0: Show. Sure. Sure.
1: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission des Sondiers entièrement consacrée à notre thème hardware ou software. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir Asmat. Salut Knarf. Ah bah. Ah, zut, c'est les dire. rires. Sympa. 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 Tu vas bien
2: Super, merci et toi
1: Excellent. Nous avons également avec nous Aspic, le petit serpent de niveau 23. Bonsoir
2: Aspic.
3: On est en train de finir mon yaourt
1: Bravo, merveilleux C'est oui, le problème de faire une émission bien. à l'heure du dîner le dimanche soir On ne peut pas regarder TF1 ça. Ça. On ne peut pas dîner correctement en famille C'est quand même assez scandaleux Je me demande bien si nos auditeurs se rendent compte Nos très 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 très, très nombreux auditeurs Je me demande bien s'ils se rendent compte des efforts surhumains Que nous faisons pour réussir à faire cette émission quand même Et, et les est euh, pour nous écouter Absolument et euh, ce soir avec nous, donc bienvenue à SPIC, euh, nous avons également, évidemment, Blast, puisque vous venez de l'entendre.
4: <rire> bonsoir, bonsoir, bonsoir.
1: Ça suffit, le public, J'aime pas quand ça applaudit trop longtemps.
4: <rire> tu vas bien Il paraît que tu es fatigué. Je suis assez fatigué, ouais. Je... Qu Est-ce que tu as, as fait rien nous en... J'ai fait un, hier un gala de danse traditionnelle, donc j'ai dansé quelques heures et je suis un peu fatigué. Oh my god. Bon, mais bah, tu peux t'asseoir là au moins. Bien Là, ça, ça va, bon. je suis assis, j'ai okay. une petite framboise sauvage qui m'attend, donc tout va bien. Ok, super. Bienvenue avec nous également,
1: Aurine.
5: Ce soir, Aurine euh, Bonsoir
1: Comment vas-tu, Aurine
5: Oh bah ça va, tranquillement.
1: Tu nous as préparé les playlists pour ce soir oh Ouais, comme d'habitude. C'est la surprise, tu nous diras ça quand ça sera le moment. Tout à fait. Euh, avec nous également, euh, Paul. Bienvenue, Paul Bonsoir, bonsoir à tous ça suffit, Bon, J'aime bien les applaudissements, mais pas trop. Attends, un petit peu encore.
6: Voilà, superbe. Merci, merci, merci. On t'a pas trop manqué la semaine dernière Enfin, il y a deux semaines Si, si, mais j'ai écouté votre émission, c'était très intéressant, donc je suis à nouveau heureux d'être là pour cette émission.
1: Magnifique, nous oui. sommes
6: également très heureux de
1: t'avoir avec nous, bienvenue merci. Et également, euh, notre dernier animateur ce soir, Jay, bravo
5: Oui,
7: bonsoir tout le monde
1: ça suffit. Bon. Euh,
7: ouais. Comment vas-tu, Jay Ça va, ça va, je suis content de vous retrouver. Quelle nouvelle du front. Eh bien, euh, j'ai un caor à côté de moi
1: que je un laisse. Euh... <rire> à boire avec modération.
7: Voilà, et à température ambiante.
1: Attention. Et à température ambiante, exactement. Je Allez, applaudissements pas. pour le caor.
7: Ouais
1: Et donc, tout ça est très intéressant. Nous ouais, avons un thème d'émission euh, qui, qui est à la limite du troll. Euh, qui euh, s'appelle ce soir Hardware ou Software. Et donc, on va essayer de vous parler un petit peu des avantages, inconvénients euh, des deux mondes, euh, et puis de, de, de débattre ensemble de cet excellent et merveilleux sujet. Mais d'abord, comme à chaque émission, les news du marché ah, le marché cette semaine est très très agité puisqu'il y a eu la musique Messeux Vous savez ce fabuleux salon qui a lieu à Francfort et qui regroupe un ensemble de fabricants qui viennent présenter leurs nouveautés. Alors C'est un salon qui est relativement proche du salon du NAM, le Winter NAM dont on a parlé il y a quelques semaines. Donc évidemment on n'a pas énormément de nouveautés. Mais quand même, il me semble quand même que là les fabricants se sont quand même bien 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 déchirés. J'ai repéré quelques nouveautés euh, dont je vais vous parler. L'annonce de Cuba 7.5.2 pour le 9 avril, avec euh, je ne sais pas quelle nouveauté, mais Cuba 7.5.2. Il n'y
5: a, a aucune nouveauté, c'est juste euh, une mise à jour et quelques correctifs ah, excellent. Euh, et
1: toi. elle est gratuite. Ouais, ça c'est gratuit. c'est c'est bien là, bah, bon, là. Chez Steinberg toujours, on a WaveLab 8.5 hein, euh, qui fait son apparition. Alors un truc intéressant de WaveLab, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, enfin jusqu'à la version 8, il me semble, il n'était pas compatible Mac. Maintenant, évidemment, il est compatible Mac, et ils ont implémenté un truc qui me semblait manquer, même quand j'utilisais WaveLab par le passé, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé WaveLab, les Watch Folders. Alors ça existait avant sous une autre appellation, les Batch ou je ne sais pas quoi, euh, mais en fait, qu'est-ce que c'est que des Watch Folders C'est des dossiers dans lesquels euh, vous appliquez certaines règles, vous dites voilà, dans ce dossier, euh, à chaque fois que je vais dropper un fichier, il va me le transformer de cette manière-là. Et on peut appliquer à peu près n'importe quel type de traitement, donc ça c'est assez intéressant. Euh, J'ai vu que c'était la grosse nouveauté de WaveLab 10.5, sera disponible en juin 2014 pour la modique somme de 549 euros quand même.
4: Mm -hmm. Je veux dire que ça peut être des, des folies du genre... Euh euh, tu me le mets automatiquement en, en 32 bits float ou bien euh, tu ah, euh, m'appliques un DSR de base Exactement. Okay. et
7: ouais, ça, ça va aussi loin que ça en fait. Tu peux, euh, c est, c est, autant euh, ça marche sur la fréquence d'échantillonnage que sur les plugins que tu mets dessus ou, euh... Alors je ne
1: connais pas dans le détail, mais ce que j'ai lu euh, du, du produit, c'est qu'on peut appliquer euh, à peu près tout type de traitement dans les watch folders. Alors on. On peut imaginer le Bestio comme étant un gigantesque transformateur de WAV en MP3 ou n'importe quoi d'autre. Ouais. À partir du moment où on a un plugin, un traitement, on peut l'appliquer dans le Watch Folder, du moment qu'il peut être appliqué hors ligne. Donc, euh, c'est intéressant quand même parce que oh, ça ouais, permet. Ouais, c'est euh... pratique. Ouais, ouais. C'est pratique. Euh, J'ai repéré également un euh, nouveau produit de Native Instruments qui s'appelle Molecular. Alors, c'est marrant parce que c'est du teasing, ça. C'est vrai, ça n'existe pas encore, mais c'est un teasing. Alors, ils ont sorti sur SoundCloud un petit son. Un sneak peek, comme ils appellent ça, de Molecular. Ça fait partie de la suite complète de Native Instruments. Alors évidemment, euh, il faut aimer euh, la musique électronique. Moi, bon, évidemment, j'adore ça, donc ça me plaît. Je vais le garder pour la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà, ça, c'est le sneak peek de Molecular, qui va, semble-t-il, devenir un nouvel instrument de la suite complète de Native Instruments. Alors je
7: l'attends
1: là Alors comme c'est du teasing, il n'y a pas de prix, il y a pas de... Voilà, mais bon, on s'attend à trouver encore un truc assez exceptionnel, comme c'est souvent le cas avec Native Instruments. Et,
7: et pas bien cher, hein C'est pas super cher ce qu'ils font, ouais, Native C'est pas très cher. Euh, ouais.
1: hein. Alors ça dépend quoi, on regarde le Machine Studio à oui, 1000 euros, oui. bon là c'est quand même... Euh... Mais, mais justement, ça fait partie de ces solutions euh, dont on va sans doute parler ce soir, euh, qui sont un peu à mi-chemin entre le hardware et le software. Euh, autre news, on avait parlé récemment d'un fabricant, d'un éditeur qui s'appelait Sonokinetic et je vous ai parlé de, du produit Minimal si vous vous souvenez euh, qui était un, un genre de, de, de boucle d'orchestre euh, qui permettait de créer des, des sonorités, des progressions d'orchestre euh, en toute facilité Ils viennent de sortir un machin qui s'appelle Carnival euh, qui est euh, en fait un orgue, euh, comme, un, comme un genre d'orgue de, de manège, hein, de cirque. Et donc c'est assez rigolo parce que c'est hyper bien fichu. Euh, donc là, là, je suis en train de tourner la, la vidéo. C'est sympa, eh, eh, hein ah, oui. ah, oui. ah, oui. Bienvenue bien dans les Bienvenue dans les volé. Volé. Ce à soir, hardware
7: contre software <rire> <rire>
6: Un peu, ouais. plus, quoi. Il manquerait plus qu'un accordéoniste et un clown et là on a vraiment effectivement dans les sondiers en fait. Ah, c'est <rire> super top et
1: ça vaut pas cher, 69,90, enfin, tout est relatif, ah,
0: ouais.
1: ah, mais euh, bah, 69,90 et on a l'orgue de manège, de cirque, Enfin c'est super. Je pense que ça correspond à un usage euh, très spécifique et euh, quand on est un peu dans, la, dans le bruitage, la musique de film et tout ça, c'est des trucs, ça peut être utile. Mm. Qui sait euh, et dans les dernières news que j'ai repérées, le MPC-40 Akai MK2, si vous avez repéré le MPC-40, il y a 5 ans à peu près que c'est sorti le Akai MPC-40, c'est cette surface de contrôle qui vous savez, est complètement intégré avec Ableton Live. Euh, moi, j'aime bien parler d'Ableton Live, c'est un logiciel que j'apprécie tout particulièrement, que je trouve extrêmement bien fait. Mmh. J'invite toute personne normalement constituée à consulter le site d'ableton.com pour voir de quoi ce logiciel est capable. Et donc, il existe des surfaces de contrôle qui permettent d'en prendre le contrôle, justement, comme leur nom l'indique. Et euh, cette surface de contrôle commençait à dater un peu. Euh, donc, c'était, euh, je crois, 8 faders ou 9 faders, parce qu'il y avait le fader de master avec plusieurs boutons, et surtout des pads pour lancer les scènes. Et euh, c'est vrai que euh, en 5 ans, le machin avait quand même un peu vieilli. Ils ont décidé de relancer euh, une version MK2 à 399 dollars qui va sortir en juin 2014, qui a été annoncée présentée à la Musique Messeux euh, la semaine dernière, euh, qui s'appelle donc la MPC40 MK2, euh, et qui m'a l'air très très sympathique. Je vous invite à aller sur le site d'Akai pour vous rendre compte de quoi ça cause. Euh, J'en ai fini sur les nouveautés du marché pour ma part. Euh, je vais pas vous parler trop quand même de d'Electron, quand même un petit peu d'Electron, euh, qui, sur la musique messeux, vous vous rappelez que sur le, le salon, euh, de, de le NAM, le Winter NAM, ils avaient annoncé euh, des, nouveaux, des nouveaux produits qui sont très très en vogue, très en vue en ce moment, des, des synthétiseurs matériels, euh, qui sont également des séquenceurs euh, avec tout un tas de fonctionnalités pour le live. Euh, et là, en fait, ils ont annoncé... Euh, produit qui vient interfacer l'ordinateur avec le, avec le logiciel, euh, le logiciel avec le matériel, pardon. Et ça s'appelle Overbridge. Donc en fait, qu'est-ce que c'est C'est de l'intégration, et euh, c'est complètement dans le sujet de notre, euh, de notre émission d'aujourd'hui. Euh, on a là une boîte qui est complètement hardware, avec tout un tas de fonctionnalités, et ils, sont, ils ont créé un logiciel qui communique avec la boîte. Et donc, euh, on est dans cette euh, forme de solution qui est à la fois hybride et à la fois hardware, donc il va encore un cran plus loin par rapport à des solutions dont on va parler ce soir, Overbridge, je vous invite à aller voir ce que c'est, donc c'est euh, quand vous connaissez un petit peu les solutions Electron, les séquenceurs Electron. Euh, Overbridge va vous permettre maintenant de discuter avec votre ordinateur et d'avoir une intégration euh, complète du produit dans votre station de travail audio-numérique, ça a l'air d'en faire. Je vous
4: invite à aller voir Overbridge de Electron. J'ai terminé. Euh, Blast, tu avais quelque chose il me semble un peu dans le même esprit de, de boîte hybride et, de, et de, de solutions assez innovantes, ou en tout cas qui apportent des, des choses nouvelles. Euh, il y a SM Pro Audio qui a sorti, ses, qui a annoncé sur Music Mess, c'est Umix. Alors, ce, ils appellent ça des, des mixeurs euh, euh, à distance, quelque chose comme ça, des tables de mixage numérique à distance. Euh, ça existe dans, dans divers, divers formats, il y a 4 entr euh, 8 entrées, 12 entrées, 16 entrées, 24 entrées, avec euh... des fonctions différentes, et, et, et le, le truc qui est intéressant, c'est que ça ressemble à ni plus ni moins à une carte son, il n'y a grosso modo que les entrées, et euh, pour le reste, c'est géré via l'ordinateur. Mais au lieu d'être géré via un driver habituel dédié installé sur le logiciel, c'est directement accessible en HTML5. Donc le, le logiciel est dans la boîte. Euh, on accède à l'adresse IP de, 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 la, de la boîte de la de, de, mmh. de, de boîte hardware et là on a accès euh, via HTML5 donc avec Chrome ou Opera à tous les faders, tous les, tous les plugins toutes les fonctions, il y a des, des DSP intégrés pour pouvoir euh, appliquer des fonctions en, en interne mmh. donc on a à la fois une boîte hardware mais aussi l'accès via l'ordinateur via de la manière la plus euh, neutre et, et, et ne dépendant pas d'un driver ou d'une ou installation du coup, c'est compatible avec une tablette, avec un ordinateur portable, avec un ordinateur classique, avec, dans tous les systèmes d'exploitation. Tant qu'on a un butineur qui, qui est compatible HTML5, tout va bien et c'est super facile. Donc, c'est un peu nouveau. Enfin, c'est une de, de ces approches qui permettent un petit peu de, de mettre du software dans le hardware et vice versa. Euh, Ce n'est pas inintéressant, c'est à suivre en tout cas. Alors les, les, les prix pour pour indication donc la, la version dite mini -ni, euh, qui a 8 entrées euh, vaudra 200 euros et la version la plus élevée à 24 entrées sera 1000 euros donc on est dans des dans des dans des prix relativement raisonnables euh, enfin on est on est dans oui on est dans les prix tout à fait euh, Attends, Et je, je vois en
1: te te fait là sur le site, il y a il euh,
4: y a carrément un iPad en fait, on peut le contrôler avec l'iPad. Tu peux le contrôler avec ce que tu veux, tant que tu as un Chrome ou un Atomique ou un Opera. Euh, D'accord. Euh, C'est tant. Ton... Ah browser qui, qui accède à l'adresse IP, et donc ouais. à partir de là, bah, tu as une page avec euh, la possibilité d'utiliser les fadeurs de, de volume, les mutes, etc. Mm -hmm. Ou d'utiliser de, 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 ça comme une surface de contrôle, si tu as un iPad ou, euh, ou n'importe quelle surface de contrôle tactile, tu, bah, tu accèdes au bouton de la main de cette manière-là, ou à la souris, enfin, c'est complètement libre. Donc Du coup, c'est assez intéressant parce que euh, étant complètement affranchi de la plateforme et affranchi même de, de l'installation d'un driver, puisque tout est dans la boîte, eh ben, euh, on achète la boîte et, euh, et ça fonctionne. Ouais. Euh, mmh. Alors, oui, ça, super, ça, hum. En plus, ça bosse en Wi-Fi et il y a, y a une prise Ethernet classique. Ouais, C'est ce que j'avais demandé, en, en fait. On peut y accéder en, ça, en Wi-Fi ou bien se, se, se connecter en filaire, si, si on préfère, en fonction de, de, des circonstances. Mmh. Donc, euh, non, C'est vraiment euh, assez sympa. Excellent. Et ça vaut combien à à dit 200 Donc, euh, 200 pour le pour le, le mini à 8 entrées et 1000 pour le, le grand à 24, puis le prix intermédiaire... Euh, c'est disponible et 16. tout de suite Et c'est à peu près disponible tout de suite ou, ou très bientôt, je me souviens pas. Bon, c'est un, une annonce de musique messeuse, Donc, en, en tout cas, les boîtes étaient présentes. Euh, je crois qu'il y a encore des, des choses qui sont en, en finition. Donc, Je suis pas sûr que ce soit disponible tout de suite. D'accord, d'accord. SM Pro, Unis. <rire> Oui, J'ai une problème. petite question, c'est est, est-ce qu'on peut
6: bidouiller entre guillemets ce qui est déjà dans la boîte ou est-ce que c'est... Euh, enfin Moi, moi n'est que ça pas grand chose, j'ai envie de savoir un peu ce qui, fait, ce qui se passe dans la boîte, est-ce que je peux le faire ou tu penses ou non,
4: pas Non, il n'y a aucune raison que tu le fasses, pas plus que euh, tu n'ouvriras la, 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 une boîte contenant que des composants électroniques pour essayer de comprendre euh, comment un condensateur est, est relié à, à une diode ou un truc comme ça. Donc non, pas spécialement, C'est n'est pas fait pour alors peut-être okay. qu'à un moment donné il on, on, y, aura, y aura des, des, des portes arrière et des, des moyens de, de, de fixer il y a, y a un certain nombre de choses que, que l'on peut appliquer comme je dis il y a des DSP Alors certains apparemment sont natifs je ne vais, vais pas regarder dans, dans, dans le détail tout ce que ça proposait tant que elles ne sont pas encore sur le marché. Il n'y a pas encore de reviews. Mais euh, le, le, il existe des, des effets. Tu, tu vas, on, normalement, on devrait pouvoir charger nous-mêmes nos propres VST euh, dans un certain nombre de, de canaux disponibles en, plus ou moins en fonction de la qualité, de la gamme d'appareils. Mais euh, il y aura aussi effectivement des scènes et des, des, des effets qui sont internes à, à la boîte. Et tout ça sera logiciel dans une boîte qui a et tout la partie pré-ampli, hardware et tout configuré.
6: D'accord, ok. Ouais. okay. okay
1: Excellent. Bah merci Blast euh, donc pour cette nouveauté du marché. Aurine, tu voulais nous parler d'une batterie, c'est ça
5: Ouais. donc moi je suis resté dans le software en vous parlant euh, Dizzy Drummer 2. On en avait déjà parlé vite fait d'Easy Drummer euh, dans l'émission 0. Mm -hmm. ouais. euh, Qu'en fait, euh, dans pas longtemps, on va sortir donc, la version 2 d'Easy Drummer. Et il mm -hmm. euh, euh, y a pas mal d'ajouts euh, dans, ouais, dans cette nouvelle version qui, mm -hmm. qui valent le coup. Par exemple, euh, déjà, ils ont vu euh, la petite mixette intégrée euh, donc, euh, au logiciel. Ce ouais. qui fait que maintenant, on peut vraiment régler bien comme on veut. Par exemple, sa reverb. Donner des effets, voilà, quand mieux régler ses micros, etc. etc. Mmh. Il y a aussi euh, les petites nouveautés qu'ils appellent le Song, euh, le song Creator, ouais. euh, petit, euh, qui en fait permet de prendre des presets. C'est compliqué, oui. Déjà, déjà <rire> fait dans le truc. <rire> Mais en fait, les organiser de façon à organiser vraiment, organisée, vraiment toute, euh, toute une partie batterie pour une chanson, mmh. par exemple.
1: D'accord. Oui, en Quand fait, c'est plusieurs, voilà. plusieurs patterns que tu organises ensemble et qui font à la fin ta chanson complète, c'est ça voilà, c'est ça. Et t'inclus tes breaks, et t'as une oh, partie ah, de batterie complète. Quoi.
5: Voilà,
3: on ouais, peut vraiment faire un peu une batterie
5: au... complète grâce à ça. Quoi.
3: Au niveau de la concurrence, parce que chez, euh, chez Native Instruments, chez Mudhard Dormer, on peut faire ça déjà. Il y a déjà plein de patterns, mm. selon les styles et les, les tempi. Mm. Oui, bien sûr, mais il euh, faut dire que le premier Easy dormer euh, date d'il y a quand même
5: quelques années. Hein. Euh... Tout à fait.
1: Et oui, on dit Tempi, il faut le savoir. Euh, merci à on dit
3: Sophie Une démo aussi. Une démo, on dit Spaghetti. <coughs>
5: démo. Euh, pareil, ils ont vu que les sons de la batterie, euh, quelques grooves, etc. Il a l'air beaucoup plus complet qu'avant. En tout cas, c'est la première fois que j'entends
1: une batterie jouer du piano et chanter aussi bien. C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
0: Quel
4: rapport avec les batteries. <rire> ça, Elle est derrière, on entend.
1: Ah. Ouais C'est de la batterie quoi Ouais, <rire> ouais. <rire> enfin, C'est du kouchak Kouchak ouais. bon. Romy Jack. Attendez Romy La batterie pour les nuls Chapitre <rire> 1 C'est vrai que ça West, fait Coast. Un peu West Coast West Coast ah, les démos euh, sont pas, ouais. sont pas parlantes. Ouais. Ouais, c'est pas hyper parlant. Les sons sont bien, mais.
5: Ça, c'est un peu le problème, hein. de toute façon, au ouais. niveau des démos. Euh, si c'est vrai que avoir une batterie toute
3: seule comme ça, des fois, c'est pas forcément très ouais, parlant.
5: C'est pas Faut faux. Pour voir, euh, voir le tout en général. C'est pas fait. faux, t'as raison.
1: C'est
3: sur d'autres types de, de, tra de, de traitements aussi qu'on voit vraiment si une batterie est bien, sur les roulements, par exemple, sur combien il y a de samples mm. par, 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 par son, en fait. Ouais, mm -hmm. c'est ça,
7: ouais. En fonction de la vélocité. Tout et à euh, fait. Euh,
5: disons que c'est vrai que euh, le désavantage d'Easy c'est qu'il ne joue pas euh, dans, la, dans la cour. Euh, Vas-y, je te mets des gigas de données euh, pour euh, oui. un seul son. Oui, parce qu'on euh, parle d'un logiciel
1: qui n'est quand même pas hyper cher, là.
5: Non, il coûte 130, euh, 139 euros.
1: 139 euros, donc oui, c'est quand même pas,
5: euh, quand même pas une pas grosse somme. Ça, ça, hein ah non, c'est euh, un programme qui n'est pas cher et qui fait un très bon boulot. Voilà. Donc quand on cherche une batterie qui sonne euh, euh,
1: plutôt réaliste, euh, plutôt bien, euh, pas cher, Voilà, Easy Drummer, alors il y a la version 2 qui arrive, et c'est dispo quand alors Le 6 mai. Le 6 mai, pour 139 euros. C'est ça. Magnifique. Merci Aurine. Il n'y a pas de quoi. Euh, Asmot
2: Ouais, alors euh, moi je décidément je suis un mec comme tout le monde parce que c'est pas un produit, c'est c'est plutôt un article sur lequel je suis tombé sur Audio France mmh. qui est assez raccord avec le thème de l'émission de cette semaine puisqu'il s'appelle euh, l'enregistrement direct, ça sonne aussi. Donc en fait euh, ils disent si vous sondez un groupe d'ingénieurs du son et de producteurs en leur demandant quelle est la meilleure façon d'enregistrer une guitare électrique, euh, quasiment tout le monde répondra que il faut coller un micro devant un ampli à lampe et jouer à fond la caisse. Alors, ils expliquent que, euh, pas forcément en fait, pas forcément, tu peux très bien brancher ta, ta guitare dans la carte son et puis euh, faire le travail derrière avec des plugins et trucs comme ça. Donc, c'est pour les débutants, donc c'est relativement sommaire, mais ils donnent, ils donnent des liens vers, euh, vers des, des simulateurs d'ampli qui sont pas mal, vers des, euh, des articles sur le réamping, etc. Donc, euh, c'est un, un bon moyen de rentrer dedans en fait. Voilà.
1: D'accord. Et euh, donc l'URL, euh, on va poster cette URL sur euh, Twitter. Et n'hésitez pas d'ailleurs, hein, on vous rappelle à chaque émission, si vous voulez interagir avec nous, euh, vous tweetez avec le hashtag dièse les sondiers, dièse l-e-s-s-o-n-d-i-e-r-s. Et on jette un oeil sur Twitter et on essaiera de vous répondre pendant l'émission, évidemment. Euh, merci à Smot pour euh, cette news. Donc je pense que on a fait le tour des news du marché. Je pense que maintenant, ça va être le moment pour nous de passer au thème principal de notre émission, hardware ou software. Jingle je le savais, je le savais, avant même que t'as pris ton bouton, je le savais que tu allais faire ça. Ah, je savais que tu l'aimais, hein, cette jingle. Ouais. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que t'aimes pas, il est très bien ce lion en fait, tu ouais, vois, ça je... nous rappelle un peu Fort Boyard et tout, c'est génial. c'est ça hein. le problème. Ah d'accord, ok. C'est Boyard. ben oui. vrai, c'est des petits grands, ça y est, on joue sur les mots, non mais voilà, bon, Alors, ok. Alors, hardware ou software, euh, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'aller un petit peu plus avant dans ce thème qui qui est, euh, qui est très compliqué. Parce qu'en réalité, euh, depuis que les ordinateurs euh, ont la puissance qu'ils ont, euh, depuis que les musiciens essaient désespérément d'embarquer de plus en plus de fonctions dans leur ordinateur, puisqu'ils voient cet euh, appareil comme étant quelque chose d'utile dans le cadre de leurs activités, euh, on voit fleurir de plus en plus d'offres logicielles. Et les gens se posent des questions de manière totalement légitime. Faut-il que j'aille vers du logiciel euh, Alors les détracteurs des deux euh, types de solutions sont très nombreux. Alors on ne va certainement pas... Euh, conclure ce soir sur faut-il aller vers du logiciel ou vers du matériel. Cependant, ce qu'on pourra faire éventuellement, c'est vous donner quelques clés, quelques idées sur pourquoi vous pourriez, dans votre cas spécifique, vous pencher plutôt vers du logiciel ou plutôt vers du matériel. Ce qu'on propose, c'est de commencer par, par le logiciel et d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a envie d'aller vers du logiciel alors, ça va être un petit peu différent des émissions précédentes. Euh, on ne va pas demander à quelqu'un de prendre la parole dans l'assistance parmi les sondiers pour expliquer. Mais c'est plutôt, on va discuter ouvertement, hein, messieurs les sondiers. Euh, moi, je vais, donner, je vais commencer par donner mon avis, puis vous allez donner le vôtre. Euh, pour moi, les raisons qui font qu'on va vers du logiciel, très simplement, euh, de manière toute bête, c'est que c'est moins cher. Voilà, ça c'est mon premier argument. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Oui, indéluablement, vaut... oui. Oui. Je, je pense
6: que c'est aussi une question de euh, quand ne c'est pas une question que de pas cher c'est une question de volonté aussi de découvrir effectivement euh, d'abord la musique et ensuite de passer plus tard quand on a de l'argent sur du hardware mais c'est un commencement moi je pense plus que le, plus, plus que le logiciel c'est un commencement pour aller plus loin ensuite et pour commencer fait que je dis que c'est bah, moins cher
1: pas. en fait c'est je je, 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 je vais... vous taquine un peu parce que, que, que c'est pas c'est pour oui, générer des réactions je vais être totalement honnête et transparent bah, attends attends le...
2: moi je ah, voudrais là. juste dire un truc c'est que ouais. il, il existe des plugins et des effets qui sont gratuits euh, le matériel gratuit j'ai pas encore vu en fait donc euh...
4: <rire> c'est ça Les... bah, si, si, c'est moins cher <rire> tu as pas tu
1: as pas vu le matériel gratuit parce que t'as pas le camion tu sais, il faut que ça tombe du camion. Ami, <rire> tombe du camion. Ami. Non, non ou Effectivement. <rire> ou un, euh... un ami riche. Hein. Ça tu sais, ne se, se télécharge pas sur le
4: Torrent. Hein. Non.
1: non. Et oui, c'est
4: mal, il ne faut pas le faire.
1: Il faut euh... pas le faire. Sinon, moi, gagne. Tu t'es du autre... hardware <rire> Putain, cette émission, ça commence mal. Ah ouais. Ouais. Non mais, enfin, récapitulons. On dit ouais, c'est moins cher, etc. Je, je, je vous taquine un peu, je fais exprès. Je veux juste générer des réactions. Euh, Aujourd'hui, dans les dans les logiciels, enfin dans les fonctions euh, de du, du Home Studio, on a quoi On a le magnétophone. Évidemment, le micro logiciel, ça n'existe pas c'est forcément du matériel, mais on a, euh, quoi qu'on a des, des euh, modélisations de micro, on pourra peut-être en parler. Euh, donc le magnétophone, qui est finalement notre station de travail audio numérique, on a le, la table de mixage pour pouvoir euh, mélanger nos sons, les organiser entre eux, et puis faire que notre programme audio devienne intéressant euh, en le mixant. On a des instruments, dont on a un petit peu parlé dans les précédentes émissions, et on a des effets, euh, qui peuvent être des effets euh, qu'on qu met en série ou qu'on met en, en parallèle de nos messages audio. Et tout ça, au en fait, aujourd'hui, existe en, en logiciel. Et auparavant, on, on s'occupait même pas de savoir si ça existait en logiciel. On avait une boîte et puis c'est tout. On faisait sortir le son de la table de mixage ou du magnétophone. Euh, on rentrait dans le magnéto, on sortait du magnéto, on allait dans la table de mixage, euh, éventuellement brancher les instruments dans la table de mixage, on sortait de la table de mixage pour aller dans les effets, puis on revenait dans la table de
4: mixage pour mixer l'ensemble. Euh, ça a été câblé physiquement
1: ouais. Câblé physiquement, après on a effectivement des, des appareils qui se sont équipés d'entrée-sortie de, numérique pour éviter de sortir du domaine numérique pour euh, évidemment éviter de perdre en qualité, euh, puisque cette étape de conversion euh, finalement dénature le son. Euh, à chaque passage euh, dans l'un des deux mondes. Euh, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire du, d'avoir du logiciel euh, C'est un côté pratique, c'est plutôt facile, non Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que dis toi, Blast
4: mais, mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais pas mal. En fait, quand je débutais en studio, j'ai acheté un petit peu au bonheur, la chance, euh, comme je le disais euh, précédemment, euh, par. Euh, euh, sur ebay ou, ou d'occasion j'ai acheté pas mal d'équipements qui étaient bien qui avaient de bonnes cotes et qui avaient surtout un prix intéressant et c'est des appareils qui actuellement je ne m'en sais absolument plus du tout euh, j'avais euh, euh, des, des, des trucs chouettes j'avais euh, des multi-effets j'avais un, un SPL SX2 qui avec des effets psycho pour ajouter des harmoniques quand, quand un son était un peu pauvre comme je restaurais des des bandes magnétiques et qu avait souvent, qui manquaient souvent d'aigus, ben ça permettait un petit peu de redonner de, de la brillance à un enregistrement trop terne. Euh, C'est des, des équipements qui, qui actuellement sont dans mon rack et ne, et ne sont plus jamais allumés. Euh, à partir du moment où j'ai trouvé, et à chaque fois que j'ai trouvé l'équivalent en logiciel, j'ai complètement arrêté d'utiliser le, 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 le matériel correspondant. Fais, du coup, euh, Et, et l'autre raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que euh, même si parfois le logiciel n'était pas forcément de, du niveau de qualité de certains des équipements que j'avais, je fais pas que des équipements euh, sympas comme le SPL, hein, j'ai aussi des, des trucs beaucoup plus basiques, c'est que forcément je me retrouvais à passer par une, une conversion analogique numérique parce que des appareils avec entrée numérique, ce n'est pas la même gamme de prix. Et, euh, et du coup, bah, j'y perdais en, en conversion ce que <rire> j'allais gagner en, en qualité de traitement. Du coup, autant rester dans la machine et trouver une certaine cohérence, et puis avoir tout sous la main, tout sous les yeux, la, la possibilité de revenir en arrière. Moi, c'était... Euh, Donc, il y a un côté euh, pratique, c'est ça Il y a un, un côté ultra pratique, et puis le, le, la, la possibilité de, de faire CTRL-Z, de revenir en arrière. Oui, CTRL-Z, oui. Qu'on n'a qu pas, ou POM-Z, euh, si pour les mains <rire> euh, j ai, j ai pas, euh... enfin, je n'ai pas je n'ai actuellement et je ne dis pas que ça ne changera pas dans le futur mais en matière de home studio euh, pour tout ce que je fais je n'utilise plus le hardware hormis la partie micro euh, et micro, carte, carte son euh, ou le magnétophone si je récupère des bandes magnétiques euh, et les moniteurs c'est tout, le reste c'est dans mmh. la machine
1: et je vais poser la question différemment peut-être pour que ce soit euh, l'occasion de peut-être plus expliquer euh, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui tu aies envie de revenir sur le hardware Sur es que es fameux, fameux jour, hardware que tu as, as mis de côté là. Pourquoi Qu'est-ce qui ferait qu'un jour tu, tu les rallumes Il
4: y, y a un élément qui est vraiment bien en hardware, c'est que ce sont des boutons physiques. Il enfin, on les, on les y a un côté tactile qui permet de sentir la course d'un fader, de sentir la, la rotation d'un potard et, mmh. et, de, et de, de sentir même même la vitesse avec laquelle on tourne. C'est tout à fait mmh. différent quand on doit poser son, son son sa souris sur un sur un curseur et le bouger. On n'arrive pas à sentir, sauf à y, vraiment y mettre ses yeux et du coup à ne pas vraiment écouter. Là, on peut fermer les yeux, tourner un potard jusqu'à ce qu'on trouve mmh. le sweet pot qu'on cherche. Et ça, ça peut être. Et alors, on reviendra en troisième partie sur les sur les hybrides qui peuvent euh, contrebalancer ça. C'est une une des raisons pour lesquelles je pourrais vraiment me dire, là, j'ai le, le, le truc qu'il me faut, de pouvoir mettre les mains dessus. Mmh, ouais. Dans d'autres cas, bon, après, ça dépend de l'occasion, évidemment, si, si, si je tombe sur... Euh euh, sur un equalizer, euh, un drummer ou des, ou des, mmh. des, des, des machins super chouettes, peut-être que... <rire> oui, mais tout ça dépend du prix, encore une fois. Ça peut dépendre du prix, ça, ça peut dépendre aussi de, de, de l'occasion, mais, mais actuellement, bon, d'abord je suis euh, home studiste, mais sans aucune velléité de, de, de produire quoi que ce soit euh, autre que, que pour mon usage personnel ou, ou dans, dans une, une qualité qui n'a pas besoin d'être un... CD qui sera commercialisé à 200 000 exemplaires. Donc du coup je n'ai pas non plus des, des aspirations qui sont extrêmement élevées en matière de, de, de production. Mmh. Donc je ne trouve pas l'intérêt d'aller me chercher spécifiquement un appareil qui du coup serait sera tellement supérieur au reste de ma chaîne du son que ouais. finalement il, il n'apporterait pas grand chose. Toujours très important de rappeler de rien. Cette, cette cohérence, cohérence qu'on doit toujours tout. rechercher. Hein. Dans notre Donc euh, euh, chaîne pour, du son. pour l'instant, moi il n'y a, a rien qui me, qui me ramène de nouveau, il n'y a, a qu'une chose mais, mais je n'ai absolument pas le temps de m'y mettre c'est un truc que je garde ça euh, quand je serai à la, à la retraite c'est euh, faire de la musique euh, euh, via des sampleurs ou via des, via des, des, des claviers ou des choses comme ça mm -hmm et que j'ai absolument pas le temps de découvrir ou là physiquement de nouveau euh, un sampleur hardware bah ben ça une une, une touche un, un côté vintage qui peut être intéressant j'ai d'ailleurs un sampleur j'ai un ouais un petit euh, ému euh, un, pas, pas un truc monstrueux mais un, un truc sympa, un petit ému euh, qui vous prend la poussière comme le reste euh, <rire> j'ai euh, une Electribe, j'ai un E1 euh, qui est sympa, je l'ai essayé j'ai joué avec et puis de nouveau il est rangé dans le truc parce que j'ai pas le temps de faire de musique donc voilà, mmh. des, des, des choses qui sont hardware, qui ont leur propre touche, leur propre, ouais. euh, leur propre son, des choses qui ont peut-être été émulées mais finalement j'ai l'appareil et c'est effectivement ouais. sympa ouais. De, de mettre les mains dessus mmh. mais euh, mais pas plus que ça donc si je comprends bien,
1: pour toi, il y a un côté euh, pratique lié au fait que tout soit dans la boîte. Euh, finalement, tu ressens plus trop le besoin d'avoir, enfin, euh, de faire appel à tes, à tes matériels externes, euh, sauf vraiment euh, à ce que t'es besoin de toucher, quoi. Finalement, c'est ouais, ça que tu dis. Tout à dis. fait. Tout ouais. à fait. OK. Et euh, et les, pour les autres, euh, je sais pas par exemple Aspic, euh, toi tu dans le cadre de tes activités musicales, euh, je sais que tu tu fais de l'orchestration symphonique. Euh, là typiquement, on est dans le cas où c'est quand même assez difficile d'avoir un orchestre symphonique à portée de la main. -ce que, comment tu anticipes ce truc comment tu, comment tu fais Comment tu gères
3: bah Dans mon cas, c'est tout du, tout du, du software quoi. en hardware. J'ai quasiment rien. J'ai un, un compresseur Beringer qui, ouais. des fois, peut, qui peut faire son travail. Normalement, c'est un, un compresseur de de channels, mais les deux channels ne réagissent pas pareil, même s'ils sont réglés pareil. Donc, pour faire de la stéréo, ce n'est pas génial. C'est un peu <rire> étrange. C'est les joies de Behringer. Il est très bien, mais les deux canaux ne sont juste pas pareils. Alors que c'est censé être un compresseur stéré donc euh, <rire> utilisé en, en sortie c'est pas, un génial, ouais. pas un génial je parle ouais. dans, un, dans un cadre des de, des missions de radio là. Euh, sinon bah, normalement il y a il un est, bouton
4: euh... link hein. ouais ouais mais même <rire> ah, <mais rire> ah, c'est mal
3: bon c'est un mystère pour ça il est, il, il est cool hein. il a plein de boutons qui servent à rien par exemple le bouton émulation de lampe tu l'appuies ça change mm -hmm. rien voilà <rire> Et pareil ça pour ça le ça Mais où sont les lampes Ça non, ça, allume,
6: là, ça,
7: ça. Une LED. <rire> ça me, euh, ça
1: fait. Fait. Bah, sont ça me rappelle, euh, rappelle ah, j'avais acheté euh, l'UltraFex 2 et euh, à un moment donné, enfin ne sais plus, on avait abordé un peu le sujet lors de l'émission où Poc était invité, je lui avais fait écouter, je lui ai dit, hey, écoute, l'UltraFex 2, c'est top <rire> Et c'était avec 100, avec sans. Et ça il était rien. un foutu d'entendre la différence. Moi j'entendais, mais... voilà.
3: Euh, ce que Beringer fait de très bien, et là je sais que Blast <rire> comprend de quoi je parle, c'est les sharks.
4: Ah, ah, et ça, sharks. Euh, ah oui, ça,
3: dès qu'on qu fait un système avec plusieurs micros qui est rebalancé dans une sono, que ça soit en répétition ou en émission de radio avec des gens sur place, avec des enceintes et du public, c'est absolument ultime comme truc, enfin ultime, c'est pas ultime en termes de qualité, mais c'est ultra pratique. Parce qu'en fait, bon, c'est un une espèce de petit module donc, hardware qui applique des traitements, euh, bon, des traitements, c'est pas, ah, c'est pas de la lampe, hein, c'est entièrement le logiciel, ouais, ouais, mais euh, qui contient en, entre autres, un... Hein, euh, ah, ah comment dire, un larsen remover euh, qui est une espèce de filtre qui scanne là où il y a des larsen qui, il oh, y a un larsen pile sur cette fréquence là, ah, ah, c'est ça, je coupe cette fréquence et ça marche plutôt pas mal puisque pour l'histoire, la, la, petite, la petite aventure avec Blast, on avait réussi à, à sonoriser dans un ampli, alors c'était au jeu du téméraire en, en 2010, <rire> 10 micros statiques dans une là. sono placée à deux mètres avec des gens qui parlent.
4: <rire> ouais, je me souviens. Sans l'arsen. Sans l'arsen, que... ouais, non, c'est extraordinaire. <rire> c'est un...
3: parce que je le raconte des fois à des gens qui touchent un peu, ils ne me croient pas. mais C'est brutal. Hein. Le, le shark peut faire des choses très bien. En et je, me, et je me souviens que
4: Aspic, Aspic, souviens-toi que euh, souviens tu étais assez dubitatif en disant ça va quand même, ça va nous détruire le son. On dit bah ben, on va essayer ben parce non, que ce sera fait. pas pire qu'autre chose. Et effectivement, c'était tout à fait propre.
3: Ce Shark, si on l'utilise en tant que préampli, ça ajoute s'ajoute quand même un petit peu de ronflement. C'est pas le nom du monde, mais il y a des effets dedans. Un petit compresseur, un petit truc qui C'est
4: le petit truc qui vaut 85 euros, là. C'est ça C'est le Shark DSP110, Shark comme un requin.
3: Et c'est vraiment un truc hardware que je conseillerais à tout le monde d'en avoir un ou deux parce que c'est
4: ultra Moi, j'en ai trois maintenant.
3: À faire en software, c'est non. C'est
4: pas possible. Ça se place où
3: dans
7: la chaîne du son Avant la
4: façade. Ça se place avant Sortant la façade la ou après le micro,
3: où tu
7: veux.
4: Console, il, y a, ça, il, y a... il y a plein de branchements, de branchements euh, possibles. Selon euh, ce que tu fais, tu peux rentrer en ligne, en fait. sortir en micro, rentrer en micro, sortir en ligne. Euh... Tu, tu, tu choisis ce que tu veux, tu as des pads intégrés... Tu peux même tu... ajouter
3: une latence, jusqu'à 2 secondes de latence si tu veux gérer des systèmes très très grands de festivals. Ça, c'est marrant qu'ils aient mis ça pour délayer le son de 2 de, de secondes même, ou de quelques millisecondes, ah oui, millisecondes quand même. Oui, ou de millisecondes. Si on a ouais, tu... plusieurs, plusieurs haut-parleurs et qu'on veut que le son soit synchro partout. Je sais pas pourquoi ils ont inclus jusqu'à 2 secondes, parce que généralement, quand on sonorise un festival, on ne le fait pas avec des sharks. Mais bon, <rire> non, en tout cas, c'est un super truc. Super tout suisse.
6: Mais justement, enfin là, Aspic tu soulèves la question, c'est ce petit logiciel, enfin ce petit. Ah pardon, cette petite boîte qui fait cette, ce petit effet de denti euh l'anti-retour entre guillemets est-ce ouais. que ça est-ce qu'un logiciel est-ce qu'un software pourrait vraiment faire ça aussi oui, en live mais
3: oui. il faut il faudrait inclure un ordinateur dans la chaîne du son et c'est un peu inutile ouais. en fait là tu ça rajoute une une, une une boîte dédiée qui fait ça sans latence qui fait ça de toute façon de manière exactement comme un logiciel en fait parce que c'est y, y a un microprocesseur dedans qui, qui fait son hum. petit travail donc c'est pas c'est pas c'est pas il n'y a pas du tout une, une réponse comme un comme un, 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 un module à lampe par exemple, qui rajouterait un son. Là, c'est vraiment un traitement DSP, hein, c'est ça, en fait.
4: D'accord. Mmh. Et, et, et ça, effectivement, pour, pour revenir sur ce que tu dis, Aspic. Quand, quand je disais en home studio, quand je suis en, en production chez moi, euh, je n'utilise pas de, de, de hardware. Quand on va faire un festival ou euh, qu'on a besoin de sonoriser un truc, j'ai du hardware avec moi. Ah, j'ai euh, un équaliseur graphique avec, avec les bandes parce qu'au moins on, on sait où est-ce qu'on met les doigts et on peut aller très très vite dessus. J'ai mes petits sharks, j'ai un certain nombre de, de, de petits équipements, un compresseur, de, de, quoi, de quoi travailler euh, de, de manière euh, simpliste, j'ai aussi mon, mon, mon ADA euh, 8000 qui permet d'avoir de, de, des entrées supplémentaires, des trucs comme ça et là effectivement c'est du hardware que je mal avec moi mais à la maison j'en ai pas besoin mais c'est quelque
3: chose que je conseille vraiment à tous ceux qui écoutent l'émission et qui font un peu de son un peu de sono même euh, je, même même guitariste dans un groupe de rock ou chanteur ou n'importe quoi. S'il y a un problème de larsen, généralement le shark peut atténuer un peu. Je dis pas supprimer tout hein,
4: ça dépend. Oui non mais ça peut conditions. effectivement si tu répètes
3: dans ton garage devant ton devant ton enceinte et que tu as tout le temps des larsens horribles. Bon, je sais pas s'il si sera sera merveilleux. Rappelons que
1: au euh, fait, qu il y a quand même des bonnes pratiques à respecter pour éviter les larsens.
3: Oui oui, mais que euh... des fois c'est poussé à l'extrême selon selon voilà. quand on quand on voilà. fait du métal avec le chanteur pas un brailleur, ouais. quand on fait pas du métal s'info, ou pas du, <rire> du métal hurlant, du death,
4: du black, ou tout quand tout il ça. est sourd et qu'il faut pousser les retours, voilà, euh, ou quand ou on a un
3: chanteur qui chante, chante comme ça et que c'est pas très efficace, et ben euh, le shark rattrapera un peu le truc, voilà.
4: Excellent, bah
1: merci pour cette petite euh, publicité, publicité <rire> voilà euh, pour une fois qu'on fait la pub de Behringer hein, quand même, euh, il, faut, euh, il faut quand même euh, le noter, bravo, félicitations. Ça suffit, public. Euh, Trois okay. Behringer. <rire> Et toi, donc, Jay, tu, tu fais pas mal de, de musique dans le cadre de tes créations. Enfin, euh, je pense que c'est plutôt de la musique électronique ouais. à base de synthétiseurs. Ouais. Euh, tu, comment, comment tu vois la chose ben Moi, je suis... Euh,
7: déjà, j'ai pas trop, trop d'argent, donc j'ai pas trop, trop d'hardware. J'ai un... J'ai juste un, un clavier enfin ouais un clavier midi enfin c'est pas exactement midi vu qu'il se branche en USB mais euh, il <rire> se il se, se comporte comme un clavier midi quoi donc euh, mm. je je en fait je joue euh, tout simplement euh, l'instrument virtuel que je mets sur mes pistes mm. euh, grâce euh, grâce au, à ce clavier mm. Et, okay. euh,
1: toi donc euh, les avantages que tu vois au au, au software c'est euh, le prix finalement c'est ce qu'on disait tout à ouais. l'heure
7: Ouais ouais, le prix, mmh. et puis surtout si j'ai envie euh, de d'avoir trois euh, ou quatre compresseurs différents parce que. Euh euh, bah parce qu'ils vont sonner différemment selon que, que je les pousse à fond ou pas. Il y en a qui vont avoir, qui vont colorer euh, le, le son. Il y en a qui vont euh, plus euh, avoir donné un son un peu plus chaud. D'autres, d'autres, un son un peu plus saturé. Et si, je euh, j'utilise beaucoup euh, le, 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 les, les sons saturés parce que j'aime, j'aime bien. Et des mmh. fois, c'est ce que je recherche. Et, euh, et souvent, euh, ben, voilà, je ne m'imagine pas euh, me trimballer avec trois ou quatre compresseurs hardware euh, ouais. juste pour avoir le son que je veux. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est aussi pour ça que j'aime bien le software parce que tu peux mmh. embarquer plein, plein d'effets, euh, tous les effets que tu veux. Euh, ça, ça, revient, ça, ça revient moins cher aussi que, que d'acheter euh, en
1: en hardware et ça prend moins de place ça prend moins de place il ouais, y, a, y a un côté pratique euh, certain un, un côté financier euh, certain également euh, ouais. on avait d'ailleurs euh, lors de notre émission sur l'audio en tout gratuit ou presque abordé un peu le sujet et on a des, des, des instruments euh, qui sont tout à fait euh, intéressants pour, pour leur prix surtout s'ils sont gratuits
7: Mmh. Mmh. Et il y, y a des produits gratuits qui sont très bons hein, et qui, qui n'ont pas à rougir de, de des tout autres. Tout à fait. Euh...
1: N'hésitez pas à écouter notre émission, euh, l'audio en tout gratuit ou presque, ouais. disponible sur le micro-site des sondiers, évidemment, ou sur le replay de Synopsis Live, synopseslive.net. Okay. Slash LS euh, et ou slash replay voilà tout simplement ça, ça fonctionne bien
5: aussi ça fonctionne si un vous écoutez écoute euh... sont déjà sur Synapse
1: Live. absolument ouais donc oui. euh, ça ça, ça rime à rien de, de, de <rire> dire euh, voilà bon, bref <rire> <rire> à ce mot, toi tu dans le cadre des activités euh, finalement est-ce que le logiciel c'est quelque chose qui t'attire ou t'es plus euh, t'es plus hardware
2: moi, je suis plutôt hardware, mais je dois reconnaître certaines qualités au logiciel quand même. C'est vrai que comme disait Jay, là, euh, pourquoi acheter un, un, un ou plusieurs composants qui vont prendre de la place comme une reverb ou un compresseur quand tu peux avoir tout en plugin? Euh, quand t'es en home studio, euh, c'est vrai que tu t'as peut-être euh, c'est des des comment dire des composants que tu, tu vas pas t'en servir tout le temps donc euh, c'est peut-être pas mal de l'avoir en logiciel surtout qui, si tu t'en sers euh, pas si souvent que ça. Euh, ce qu'avait DJ aussi qui était pas mal c'est le le coût du clavier maître. Moi j'ai mm -hmm. ça aussi, j'en fais pas beaucoup. Euh, alors je, je vois pas l'intérêt de m'acheter un synthé euh, qui fait un ou plusieurs sons. J'ai juste un clavier que j'ai payé, euh, je sais pas, 50 euros et dessus, je mets, des, je mets des plugins gratuits de synthé, de machin, de trucs comme ça. Et ça marche très bien. Honnêtement, euh, ça, ça fait le job quand il y a besoin de faire le job. Euh, euh, D'autres trucs euh, que, que je trouve sympa aussi au niveau des plugins, euh, c'est que ça te permet de travailler euh, la nuit. Ça a l'air con comme ça, mais euh, mm -hmm. quand tu fais de la guitare ou quoi par exemple, euh, moi ouais. je rentre tard du boulot, euh, je, peux, je peux difficilement euh, euh, mettre le son à fond la caisse, euh, passer 20 heures. Ouais, pourquoi bah pff, je, le fais, <rire> je, le, je le fais, pour l'instant il n'y a je personne qui a râlé, mais, euh, mais euh, ouais. ça, ça, ça peut devenir violent. Et le fait ouais. de pouvoir travailler au casque comme ça la nuit, c'est pas mal. Et, ouais. euh, et puis pouvoir faire CTRL-Z aussi, effectivement. Ah oui, ah. CTRL-Z aussi,
7: c'est un bon argument, je
1: trouve. C'est sûr. Hein. Mmh. Ctrl-Z, effectivement, ou Pomme-Z pour les mac -E.
7: et puis, Et puis, euh, alors je sais, après, je ne connais pas beaucoup le, le hardware, mais euh, s'il si y a un effet, à un moment donné, qui est sur une piste qui ne me plaît plus, je le désactive, je décoche la case, et, euh, et les, les réglages restent. Alors
4: Après, je ne sais pas si en hardware, ça change quelque chose. Si tu ne tournes pas le bouton, ça reste. Hein.
1: Pff, ouais, mais, tu, peux, tu peux désactiver aussi tu, tu mute la piste ouais, tu, tu, tu bypass ça ça en euh, fait je pense que c'est surtout quand t'as un logiciel d'effet euh, c'est surtout pour moi le logiciel a un avantage certain c'est que tu peux en mettre plusieurs instances et tant que t'as de la puissance ouais. euh, tu, tu peux toujours en rajouter alors que quand t'as un équipement hardware souvent il est limité en capacité mm -hmm. tu peux pas quand t'as un Ensonic DP4+, un appareil que j'ai possédé et que j'ai revendu euh, euh, avec, avec regret, je le regrette tous les jours euh, c'était une super reverb 4 canaux euh, qu'on pouvait combiner on pouvait faire deux canaux stéréo euh, on pouvait faire quatre canaux mono, enfin bref c'était super, j'adorais ce truc le problème c'est que c'était jamais que 4 canaux euh, et donc si je voulais 6 reverbs bah, je l'avais dans l'os euh, j'étais obligé de les enregistrer et puis ensuite du coup quand c'est enregistré bah, c'est comme quand tu frises dans ta station de travail audio numérique, quand tu frises un Ben hein, quand tu veux le modifier, faut le défriser, faut le refriser donc, tout ça est assez compliqué. Donc, ça, ça. En termes de workflow, comme on dit, euh, c'est moins pratique. Donc, ouais. le logiciel a clairement cet avantage. Et donc, euh, toi, Aurine, par exemple, tu, tu utilises aussi beaucoup d'instruments virtuels. Dans le cadre de tes activités, je pense que tu utilises beaucoup de logiciels. Pour toi, les avantages du logiciel, c'est quoi
5: Alors, bah, déjà, on en a parlé. Donc, il y a. Je pense, en tout cas, en tant que comme studiste, c'est vrai qu'on a un gain de place assez monstrueux parce ouais. que le hardware. Prend beaucoup de place, surtout quand on commence à avoir euh, voilà, plein de compresseurs, des repères, des machins, etc. Il euh, faut avoir une grande pièce. Ouais. J'en sais quelque oh. chose. <rire> voilà. <ouais. rire> Puis euh, c'est vrai qu'aussi, l'avantage, euh, bah, en tout cas du software par rapport à du hardware, c'est qu'il y a certains, on va dire, logiciels qu'on ne trouve pas en hardware. Mm -hmm.
1: Tu, tu t as des exemples en tête ou tu veux oh. dire des, des trucs qui, qui sont complètement innovants peut-être des, des, des outils euh, qui n'existent complètement pas du tout en hardware, c'est ça C'est ça, ouais. Ah, un un truc en tête. Moi, Moi euh... j'ai un exemple en tête euh, que j'ai acheté personnellement c'est un, un produit qui s'appelle euh, S-Layer de Twisted Tools <rire> ouais. et euh, qui, est, qui est un truc absolument euh... Euh, hallucinant euh, je vais essayer de vous faire écouter c'est un, un processeur d'effet de, euh, qui va prendre des, des morceaux de son les agencer ensemble mais de manière euh, intelligente, avec plein de boutons pour contrôler euh, où va quoi, euh, quel bout de, de, de sample va à quel moment, et ça, c'est absolument incroyable. J'ai essayé de vous faire écouter. Euh,
7: ça, ça, te, qui... ça te déconstruit un signal de manière euh, intelligente et, euh, et harmonique, ouais. harmonieuse, et que tu peux contrôler, je crois. Tu peux ça, contrôler ça, ça, cette déconstruction Ça n'existe pas.
1: Enfin, je ne je, je, je trouve pas d'équivalent hardware, et pas ça ne de... coûte rien. Ça coûte 69 euros.
7: Il y a un truc sur Ableton qui s'appelle le beat repeater. Est-ce que ça existe en hardware, ce genre de choses Et est-ce que ça fonctionne de la même façon
1: Oui, tu as avec les K-Oscillators de Korg un équivalent du beat repeater. Les K-Oscillators, donc des petites boîtes carrées avec une surface tactile et plusieurs effets intégrés. Mais je vais essayer de vous faire écouter le... Euh, les sound démos, c'est incroyable, de Twisted Tools euh, Slayer. Voilà un exemple de truc qui n'existe pas en hardware.
0: Ah oui, <rire>
1: C'est
5: neuf.
2: C'est souvent des sons de l'espace en fait. Hein.
1: Mais ouais, oui, enfin, euh, on peut, on peut aussi faire des des textures. Il hein. euh, mmh. y a un truc de texture là, attendez.
6: Les moissonneurs. Ah <rire> Nous sommes dans l'univers Dead Life. La
5: terre vient d'être détruite. Je, je pense que le truc qui est, qui est sympa avec ces logiciels-là, c'est que c'est très pratique pour faire du sound design.
6: Ouais, exactement,
1: ouais. ouais, c'est fait pour ça d'ailleurs. Oui.
4: Il, il y a une autre chose qu'on qu trouve en software et qu'on trouve plus difficilement ou, ou qui nécessite des compromis en hardware, c'est tout ce qui est look-ahead. Euh, il y a pas mal de, de logiciels, hum. y compris les compresseurs, qui sont maintenant très, très efficaces en logiciel parce qu'ils euh, anticipent sur ce que va devenir le son et donc peuvent commencer à en rentrer dans la, dans, la, dans la compression avant que le signal n'ait dépassé un certain seuil ou des choses comme ça. En hardware, si on veut faire ça, forcément, on doit inclure des délais pour commencer à lire le signal, réinjecter ça euh, en sidechain, et donc on, a, on, a, on intègre une latence derrière et qu'il va falloir recaler. C'est techniquement possible, mais en, en logiciel, c'est tellement plus facile de dire euh, « ouais, Ok, tu, tu regardes 10 millisecondes en avance et, euh, et, et tu réagis en conséquence, c'est génial. Oui. »
1: OK, donc euh, merci pour vos, pour vos avis. Finalement, ce qu'on dit, c'est que c'est plus pratique, euh, c'est moins cher. Moi, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est la portabilité, d'air de rien. J'allais euh... te
7: dire, en fait, si tu es un performeur, spécialement, enfin, je dis spécialement, euh, quand tu fais de la musique électronique, par exemple, et que tu es un performeur et que tu vas, euh, tu fais, tu parcours le monde dans les discothèques pour, pour faire tes sets ou, euh, ou tes performances artistiques. Mm -hmm. une euh, oui, clé USB, non un lecteur MC3 C'est <rire> pas facile pas, de modifier le son d'une clé USB. <rire> c'est vrai que. Et ça existe
6: Reaper en portable d'édition
7: ah, Je sais pas, non, je
4: crois pas. Non. Si ça, ça existe.
6: existe. Ah, ça existe
4: <rire> Son monde s'écroule.
1: Voilà. <rire> bref, en fait, avec un simple ordinateur, euh, finalement, on peut avoir tout son studio avec soi c'est voilà, juste la ça. capacité de l'ordinateur. Qui, qui définit la limite. Tu n'es pas obligé de te et balader et avec un camion... Une bonne entrée sortie et c'est bon, quoi.
7: Voilà, c'est ça. Tu n'es pas obligé de te balader avec un camion pour, 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 ouais, pour ouais. parcourir le monde et faire tes concerts et tes sets. Absolument. Un
5: portable ou un MacBook
7: Pro et puis hop. Voilà, un MacBook, exactement. Voilà. Une petite surface de contrôle et puis... Euh, et puis...
1: Donc, on dit aussi qu'on peut avoir accès, dans le cadre du logiciel, à des, à des instruments un, un peu différents, qui n'existent pas forcément en hardware. Il y a un cas qu'on n'a pas évoqué, mais qui est aussi très intéressant, c'est euh, des reproductions de matériel vintage. Euh, typiquement, euh, avoir accès à un piano Rhodes euh, de 1973, euh, en termes de son, c'est juste génial, parce que le son de cette machine est, est fantastique. En revanche, posséder la version hardware, ça peut être un vrai cauchemar, euh, ne serait-ce qu'en termes de maintenance, et, euh, et ouais. surtout en termes de portabilité, on ne parle pas du tout de la même chose. Euh, donc il y a ça, il y a aussi des synthés vintage qui sont, euh, dans la plupart du temps, parfaitement reproduits. Là Je pense notamment à la suite Arturia euh, qui, ils ont fabriqué une dizaine de synthétiseurs, dont les légendaires euh, Moog, ARP, euh, pour euh, les Jupiters, etc., pour, euh, pour une certaine somme, c'est vrai, mais avec une fidélité qui est
5: absolument géniale. Bah, dans le même exemple, on peut prendre aussi les, les gros orques d'église, quoi
1: les gros ça, ordres d'église, euh... ou alors hein, le, le plugin dont on parlait tout à l'heure d'orgue
4: de manège, ouais. euh, le carnival ouais, de Sonic c'est juste excellent. quoi. Euh, voilà, et, des, à, voilà des choses qu'on peut ça pas avoir en hardware. Et à ça s'ajoute une chose euh, que, que soulignait Aspic je crois, il y a quelques, quelques semaines, c'est que euh, non seulement on n'a pas forcément le hardware, mais même si on a accès à une église et qu'on peut enregistrer <rire> un ordre d'église, savoir placer les micros. Euh, il faut les avoir, il faut savoir les placer pour avoir un son qui Alors, soit propre. C'est plus
3: facile de placer des micros pour un orgue que pour une que pour une qu un ampli de guitare qu'on aura plus facilement un son qui ressemble à un orgue
4: en plaçant. Ce oui, micro en peu n'importe oui. comment dans une église, pas forcément n'importe comment, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais mais euh, mais euh, il faut quand même si on si on prend justement un limonaire ou un truc comme ça, il y a des sorties un peu partout. Euh, bon, un ordre d'église, effectivement, il y a une atmosphère particulière, mais un limonaire, euh, bah, il, faut, il faut le prendre justement de manière neutre pour pouvoir lui appliquer la réverb dans laquelle il est censé se, se trouver. Et eh ben, c'est pas forcément gagné, euh, Gagner, ça veut pas dire que c'est pas faisable, ça veut pas dire que c'est pas accessible à, à, à une personne qui a un petit peu, un petit peu d'expérience en, en matière de placement de micro, Mais ça veut dire qu'il faut des micros, ça veut dire qu'il faut les bons préamps, etc. Alors que si l'émulation est bien faite, si la modélisation est bien faite, on a directement le son dans la machine euh, et, et... et il est directement propre.
3: Mais l'orgue est, est un instrument qui se laisse très 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 facilement sampler parce que c'est déjà une sorte de synthétiseur en fait. Quand on appuie sur une touche d'un orgue, il y a un système, alors soit électronique, soit pneumatique, soit mécanique, qui euh, qui permet d'ouvrir un tuyau un certain tuyau ou plusieurs euh, tuyaux choisis et envoyer l'air dedans. Et quelle que soit la pression qu'on, qu'on donnera à la touche, le tuyau s'ouvrira tout le temps quasiment de la même manière, oui. quoi, avec des oui. variations quasiment imperceptibles. Donc c'est déjà quasiment un sampleur, en fait, un orgue. C'est pour ça qu'un orgue bien enregistré et bien samplé, c'est quasiment impossible de faire la différence, avec un, avec un vrai orgue. Ce qui fera la différence, c'est si on ajoute un peu de, de, bruit de fond artificiel derrière pour simuler vraiment le bruit des micros qui sont dans l'église et qui capte, euh, qui capte la soufflerie, etc. Ouais, le
4: souffle de la soufflerie. Et, euh, oui.
3: qui nous, qui mm -hmm. mettront en fait, l'auditeur dans, dans l'église plutôt que d'entendre mmh. des, des, des sons d'orgue abstrait. Bah pareil, une, une bonne réverbe à convolution euh, ajoutée à un orgue samplé, normalement, si on, si on se débrouille bien, ça fait vraiment un rendu très 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 réaliste, mmh. beaucoup plus facile à faire qu'avec un orchestre ou avec par exemple un violon qui est une horreur à sonner réaliste en mmh. son C'est ouais.
4: d'ailleurs une chose qu'on n'a pas, qu hein. qu pas encore abordée, la, la, la fameuse réverbe à convolution qui... Euh qui a ouvert les portes d'une manière extraordinaire à la, oh à la oui. capacité de travailler en home studio. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer
1: pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la convolution, comment ça marche, les réverbes à convolution
6: J'allais te demander, parce que là, je comprends pas. Alors, aspic tu t'y mets ou je m'y mets Vas-y, tu, tu
3: seras plus clair et je comprends pas s'il y a besoin. <rire> une
4: reverb à convolution, le, le, le principe, c'est que... Euh, on, on va enregistrer un, un échantillon très bref d'un bruit qui va couvrir l'ensemble des fréquences, donc un bruit blanc, ce qu'on appelle un bruit blanc, très court, très bref, très fort. Euh, et feu, on va enregistrer, donc on va avoir un coup de feu par exemple, et euh, on va enregistrer non seulement le coup de feu, mais aussi tout le son qui va en découler derrière. Parce que forcément, bah ce, ce son va se réverbérer sur les murs, sur le plafond, etc. Donc on va avoir de la réverb, mais aussi selon les matériaux, un certain nombre de fréquences vont être euh, diminuées, absorbées, d'autres vont être renforcées, euh, il va y avoir des, des annulations à cause de la phase, etc. Donc on va avoir un son qui est absolument unique à un endroit donné en prenant cette, cette euh, impulsion qu'on est capable de reproduire et tout le son qui suit derrière de toute la longueur qu'il puisse avoir avec un enregistrement le plus fidèle possible, on va demander à un ordinateur de dire, voilà, maintenant, on applique le son, ce n'est plus un bruit blanc, c'est un, un son différent euh, euh, d'un chanteur, d'un instrument de musique, de, 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 de n'importe quoi. Euh, tu appliques la modélisation de ce que tu as récupéré comme si, euh, en, en fait, on arrive à, à, à émuler, à simuler le, la réverb que ferait le son, le chanteur, l'instrument de musique, exactement à l'endroit où on a pris l'impulsion. Mmh, mmh. Et du coup, ça permet de. de, de on, on, il existe des, des bibliothèques d'impulsion qui vont nous donner. Euh, le bruit, la, la réverbe que l'on trouve dans euh, Carnegie Hall quand il y a euh, 1000 personnes assises euh, ou euh, mé mépris de la scène ou bien pris des coulisses ou pris euh, du dixième rang euh, à droite et, euh, et, et donc on peut émuler exactement le, le, le son qu'un qu euh, qu qu soliste aurait à Carnegie Hall alors qu'on n'y est pas euh, et que ça, ça peut être suffisamment bluffant. On peut, et après, on peut sampler absolument tout ce qu'on veut. On peut non seulement sampler des, des, des endroits physiques, une, une église, une grotte, une maison, une, une petite pièce, une grande une pièce. grotte, génial. Euh, <rire> on, peut aussi, on peut aussi émuler euh, maintenant des, des, des amplis that, de guitare euh, qui, qui, qui apportent un certain grain, et donc on va envoyer exactement cette même impulsion dans l'ampli de guitare et enregistrer la sortie, et donc on va être capable d'émuler sans, sans aucun calcul, euh, de, sans aucune analyse particulière, mais uniquement par le logiciel qui va faire ce, cette application de la, de la, de, de la convolution, euh, on va émuler le son de certains appareils hardware euh, de manière euh, tout à fait intéressante. Et, et, et là-dessus, ça ouvre la porte à tout ce que l'on veut puisqu'on peut même utiliser des reverbs euh, euh, de légende, des appareils hardware de réverb de légende qui émulaient déjà eux-mêmes des reverbs, et, euh, des lexicon, des choses comme ça, et on va récupérer le son en sortie, et donc on peut émuler sans, sans en avoir des reverbs de, de, de légende dans son home studio, tout à fait sympathique. Et...
6: En fait, je, repars, je reviens sur le petit coup de cœur qu'avait eu Jay
4: et que j'avais beaucoup apprécié. C'était le coup de feu dans une espèce de... je sais plus de, quoi, dans quoi. le, Dans le... oui, le tunnel, oui. Ouais, on peut s'en ouais.
6: servir. Oui, ouais, c'est ça, ça. En fait, ça voudrait, en, en gros, <rire> c'est ce qu'on disait. De, on peut refaire exactement le même réverb. en fait.
4: On peut mieux que ça. On peut récupérer cet enregistrement qui a été fait, puisque justement, c'était un coup de feu qui a été tiré au départ. Et l'utiliser, voilà. injecter ça dans une reverb à, à convolution en lui disant voilà, ça c'est ta base de travail, maintenant tu appliques euh, ce modèle-là euh, au son que je vais te donner et il va simuler ce qui se passe euh, dans la. comme en si fait, le, un... le son venait exactement à cet endroit-là. On avait fait un... la blague, algorithme
6: j'ai l'impression de comparer ça c'est un appareil qui va qui va en fait traduire l'environnement de l'enregistrement et le reproduire quelque pour moi c'est un algorithme en fait qui travaille le son en fait
4: ah, ah oui, oui il va il va modifier le son en sortie il va appliquer euh, rigoureusement la réverbe qu'il a calculée pour un son extrêmement simple extrêmement bref mais qui couvre toutes les fréquences et il va être capable de l'appliquer à un son qui est différent riche, complexe parce que c'est une voix parce que c'est un instrument et qui, mm -hmm. ne, qui ne comporte pas toutes les fréquences il va, il va le filtrer le, le, le seul inconvénient qu'on a avec une réverb à convolution c'est qu'évidemment au niveau puissance de calcul il faut des ordinateurs vraiment balèzes mm -hmm. euh, donc appliquer une réverb à convolution sur une piste ça va quand on en a 3 ou 4 l'ordinateur il commence à, tenir, à, à, à tomber à genoux ou alors il est vraiment fort quoi. D'accord. Donc
1: c'est un. En fait, c'est un template, un patron, un modèle dans lequel on va passer notre son et on va appliquer ce modèle de manière à reproduire la reverb de tel ou tel espace dont on a pris l'impulsion au préalable. En fait, c'est comme un filtre
3: Instagram qui reproduit l'effet supposé d'une pellicule. Je simplifie en disant ça, mais. Oui, par exemple, on va réagir pareil sur le son.
4: Tout Et on a autant de filtres qu'on a d'impulsion et des impulsions. Alors, soit on peut les enregistrer soi-même, euh, si on a un équipement qui permet d'enregistrer de, de manière la plus propre et la plus plate possible, la plus neutre possible euh, mais aussi on peut en trouver des gratuites, des payantes il on a, on a, y a des bibliothèques entières d'impulsion il y a Reflector de Nat des...
3: Instruments qui est absolument excellent, mm -hmm. réellement j'utilise plus que ça comme réverbération c'est simple, Reflector. Bon, c'est 200 euros par contre je crois est-ce que c'est inclus dans la suite complète ou pas je sais pas, j'ai pas la suite ah. complète.
1: <rire> ah, il a pas la suite complète.
3: Mais je, je pense, ouais, ça m'étonnerait pas parce que c'est euh, mm -hmm. c'est très c'est très très important et très bien fait comme plugin. Mais j'ajoute que euh, les réverbes à convolution, ça peut facilement devenir trop réaliste, en fait, parce que c'est pas une réverbe qui sonnera comme une euh, réverbe euh, standard qui, qui peut flatter un peu le son, qui peut faire mieux passer certains détails. Là, ça mettra vraiment l'auditeur dans le lieu... Dans le, dans, dans le lieu de l'enregistrement et euh, des fois ça se mélange mal avec certains sons, il euh, oui. faut faire très attention c'est très touchy hein, la reverb
1: c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu vois dans certains albums euh, des années 60, 70, 80 euh, les reverbs qu'on utilisait à l'époque n'étaient pas forcément euh, très très réalistes, quand tu regardes une plate reverb, ah ouais, non, c des pring, par exemple des, springs, euh, voilà, des, des, plate, des spring euh... reverb c'est des, des, des équipements, là on parle du hardware justement, on peut, on peut y venir hein. spring reverb ou plate reverb c'est des équipements qui en fait utilisent des plaques de métal ou des structures de métal pour faire euh, circuler le son à l'intérieur de cette structure et ce qui ce qui donne cette sensation de reverb et c'est la même euh, c'est le même type de réverb que vous avez par exemple dans les amplis de guitare euh, quand vous avez un bouton réverb en général c'est un genre de spring reverb euh, qu'on a et donc c'est quand on pousse le truc on, on se sent enfin c'est pas génial comme comme type de réverb par contre ça a un son très typé
3: très particulier un style, ouais. voilà. Si voilà et ce son, son guitar surf comme on dit voilà, des exactement années 60, il faut vraiment du spring reverb à il la faut fin du spring heure, reverb bien et, twing. Et, et donc là c'est vrai que
1: si tu arrives avec ta reverb à convolution et que tu veux émuler le Royal Albert Hall c'est pas forcément ce qu'il te faut quoi
3: on aura l'impression qu'il y a un pauvre guitariste qui est sur scène avec son ampli et qui fait son <rire> truc et qui manque un petit peu quelque vrai. chose non, non, mais, mais comme, ouais, je, le son comme je le dis les reverbs une à convolution
4: au départ, Exactement. les reverbes à convolution avaient été conçus pour enregistrer des réverbes, mais derrière, très très vite, les, les, les ingénieurs du son et les, les concepteurs de la, la réverbe à convolution se sont dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller envoyer une impulsion dans un, dans un spring reverb et de récupérer l'impulse, et donc d'être capable de simuler une réverbe, euh, une, reverb, euh, une plate ou une, ou une, une spring verb euh, d'un ampli donné euh, et, et de, de l'appliquer sur le son. Mm -hmm. Donc si on veut faire du son de surf et qu'on n'a pas d'ampli avec, avec une réverbe à... Euh, avec euh, avec une spring verb on peut tout à fait ah le, non, le oui. avec ah. une euh... Ok, euh, avec une une convolution. Et, et,
3: et bizarrement, je pense que le critère pour bien régler sa reverb à convolution de, de lieu réel, hein, je parle d'église, de, de salle, c'est moins elle s'entend, plus elle est réussie en fait, parce que si euh, si on enregistre un piano avec les, les micros collés au marteau, on aura un son de piano pas réaliste du tout, et si on règle bien sa, sa reverb à convolution vraiment très bien, on pourra avoir l'impression que le piano est enregistré dans la salle, et plus on aurait cette impression là, plus la reverb sera bien réglée, mmh. plus l'impulsion sera bonne, c'est
4: au est, on, on, est, on est un peu au, au sujet mais d'une manière générale euh, les, les ingénieurs du son euh, sauf évidemment dans les années 70-80 où c'était un peu différent euh, ou les années 60 euh, le, le, ils disent qu'une bonne réverb c'est une réverb que l'on entend que quand on la retire. Quand on la retire. Ouais. Euh, donc on, on, on écoute, on dit il y a de la réverb. Maintenant il y en a pas, on, on fait un, un mute et là ah oui effectivement ça fait beaucoup là, plus ça sec. Ça
3: dépend du style quoi, ça dépend de l'instrument. Enfin, ça on dépend évidemment du style. caisse claire. par exemple, on peut entendre qu'il y a une réverb dessus et ça sera pas gênant parce que ça fait partie du style. Oui, non, oui, mais oui. Par, par exemple sur une voix dans un morceau, on entend rarement la réverb
5: alors qu'il y en a forcément une presque.
1: Non, par oui. contre, comme on a dit, quand on la retire, on l'entend tout de suite. Ah oui, ça c'est ça. C'est ouais, comme la masse. C'est comme la base. Ouais. <rire> ok, euh, je vous propose qu'on qu s'arrête ici, cette discussion est extrêmement intéressante, mais qui, euh, qui dérape un petit peu, si je puis me permettre. Euh, ce que, ici, on peut résumer, donc on a un aspect euh, tarif, on a un aspect portabilité, on a accès à des fonctions euh, qui peuvent être euh, légèrement différentes. Euh, on n'a pas parlé du côté d'évolutivité euh, non plus du, du logiciel. C'est-à-dire, quand on achète un logiciel euh, son, il peut évoluer dans le temps, c'est-à-dire euh, venir euh, ajouter des nouvelles fonctionnalités. C'est beaucoup plus rare avec du hardware, évidemment, euh, mais c'est euh, ouais. un, un truc qui peut être euh, un des critères de choix pour quelqu'un qui se lance dans, dans le son, dans la musique et qui souhaite euh, aller vers du logiciel. Euh, ce que je propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite pause. Euh, donc, Aurine, je crois que tu nous as préparé euh, dans notre playlist un excellent, euh, une excellente petite pause musicale. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît
5: Oui, tout à fait. Alors, on va s'écouter Porcelain Judas de Diablo Swing Orchestra, yeah. tiré de l'album Butcher's Ballroom. Superbe À tout de suite
6: À tout de suite
1: Let's do Bonsoir, nous revoilà sur cette émission les sondiers dont le thème est hardware ou software. Euh, ce soir avec nos sondiers, euh, nous avons décidé de, vous dis de discuter avec vous euh, et ensemble surtout de, de ce magnifique sujet. Alors on était en train de parler des avantages du logiciel et de pourquoi on voulait aller vers le logiciel, mais il y a aussi des pièges, il y a aussi des problèmes dans le logiciel, il faut en parler. Euh, et donc euh, bah, un des premiers problèmes euh, dont vous voulez parler, c'était que bah, quelque part ça quand même ça dépend beaucoup des ordinateurs et euh, ouais. le problème d'un ordinateur, c'est que ben quand il tombe en panne, euh, ben ça marche plus. Ouais. Hein euh, donc voilà je sais même pas. Avant,
4: avant ça on a régulièrement la, la réaction en disant ah ouais il y a un logiciel qui vient de sortir alors c'est compatible Mac ou c'est compatible Linux est... alors la réponse c'est oui non oh, bon, c'est nul rien que déjà il ouais, ouais. y a on des moments on commence déjà à troller, euh, euh, on, on... Râle, quoi. <rire> on fera une non, émission sans en en Mac ou PC <rire> je ne je mets, mets pas Mac ou PC mais il arrive régulièrement qu'un un logiciel soit disponible que dans une seule des marques qui, ouais. qui est celle que l'on préfère ouais. et du coup on, on, on on est content ou on n'est pas content si ce pas celle-là. Oui, tout à fait. Alors,
1: euh, les ordinateurs qui, qui tombent en panne, c'est une chose, mais ils pas obligé qu'ils tombent en panne. Ils peuvent aussi euh, planter. Euh, donc, euh, Alors ça, voilà, là, là pour le coup, c'est un, ça tue la créativité. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous êtes en plein milieu d'un truc, euh, ah, ouais, en train de faire un truc le, super, le et, des, et, les et soudain,
3: paf, frisé, et le, ça crache, qui frise, qui meurt, message d'erreur,
1: euh, etc. Donc ça... Voilà le 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 blue Screening of death euh, qui qui tue euh, ça ça énerve hein, euh, typiquement je me rappelle au début de de l'informatique musicale la MAO euh, j'étais sous Windows 95 98 et j'essayais et bah, y a pas moyen quoi il n'y avait pas moyen. Le premier synthé que j'ai eu en, le, en VST, enfin, sorte de VST, c'était un Yamaha. Euh, je me rappelle, il euh, y avait euh, pas mal de sons dedans, je ne me rappelle même plus euh, que, la référence du truc, mais il euh, y avait des vrais sons de synthé, c'était génial, mais ça plantait toutes les 5 minutes. C'était horrible. Trucs qui peuvent aussi euh, être euh, ennuyeux, on se fait voler son ordinateur portable.
4: <rire> ou, ou un crash de disque dur. Oui, ou un euh, crash ouais, de disque dur. Ça, Alors, voilà. bon, euh, le crash de, de disque dur...
0: Non, non, mais je... voilà, c'est le, les pâles,
4: Bon, évidemment, il y a, a l'aspect perte de, du, du matériel, mais bon, ça aurait été pareil ici si, euh, si on avait travaillé en hardware, mais il mais y a aussi beaucoup de licences qui sont dématérialisées, et pour retrouver une licence une fois qu'on a, qu a, qu a réinstallé le truc, bien dans bien des cas, on doit repayer. Il n'y a, a vraiment que certains logiciels dépend. avec les zilocs. ou les constructeurs. constructeurs
3: chez Native Instruments, on peut télécharger tous ces logiciels à volonté et on a ouais. son numéro de série qui est en ouais. ligne. Donc, ça dépend en fait des constructeurs, oui, par exemple, avec euh, East-West. Enfin, east c'est... So ah, mm. qui, euh, qui permet aussi ça avec une, euh, avec un, une petite clé USB qui ouais, est. Une clé USB, hein,
1: une iLock. C'est pareil pour Cubase. Ça constructeur, hein. en fait. si, c ouais. si le
3: plugin ne se fait plus depuis 10 ans et que vous avez réussi à le conserver, euh, si vous le perdez, ça sera un peu plus dur, mais ça peut se, ça peut se garder, euh, dans, ça, ça peut se stocker dans des disques durs. Quoi.
1: Mais parlons-en, le, le iLock ou la clé Cubase, quand tu la perds, ah bah, euh, là, t'es mal. Hein. Ça dépend si tu
3: as, si as souscrit à l'abonnement de 30 euros par <rire> an. Alors, chez iLock,
1: tu as un abonnement, tu as une assurance, ouais c'est ça, qui te permet ça. de restaurer ouais. ta clé USB, de désactiver l'autre, etc. Mais c'est payant.
3: C'est payant, c'est 35 euros par an, je crois, un truc mmh. comme
1: ça. Et euh, et Il me semble
3: que chez Steinberg, de toute façon, ils,
5: ils tassent sur ton compte, et ils tiennent et, 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 ils, prennent, ils prennent en compte voilà, que tu as. En... Enregistré euh, ton produit, donc du coup, il me semble que tu peux reprendre euh, une, ouais, ouais. une nouvelle clé. De pour, plus en plus,
3: euh... il, y a, il y a cinq ans, c'était pas si facile, hein, je crois. Ouais. Oui, c'est vrai. vrai euh... Ça s'améliore de plus en plus euh, depuis que les gens changent de plus en plus d'ordinateurs, ont plusieurs
4: postes de travail et tout.
1: Mais si, comme moi, Mais... vous êtes tête en l'air et que vous savez pas où vous avez foutu la clé USB,
4: ouais, ça, ça fait râler. Ouais. Ça, c'est terrible. En plus, tu peux, tu peux, rien, tu peux rien démarrer. Mais... Tu as une session à faire et tu as oublié ta, ta clé voilà. au boulot ou, euh, ou, dans, ou dans ton travail. Voilà, t'es mort. quoi rien faire du tout ça hein. m'est arrivé au shoot
1: Knaf. Knaf. ah
4: ouais <rire>
5: oui, j'avais
4: oublié c'est la, euh... hein. la gamelle avant
5: l'heure la gamelle avant
6: l'heure je pensais que Knarf et Place, vous êtes d'accord quand même que, que ça soit en fait dans le domaine du son même dans le domaine on reprend par exemple l'exemple parfait du téléphone portable qui est aujourd'hui capable de faire téléphone, lecteur MP3, tout ça. Mmh. Et quand on le paume, eh ben on perd tout, en fait. Et quand, quand on se le fait voler, on se fait, on, on perd tout.
4: C'est l'avantage oui, et euh, les inconvénients d'un tout oui pour en, le, en fait. Oui, pour le vol, mais, mais si tu perds ta clé e-lock, ton, ton, ton beau logiciel ne fonctionne pas, alors que si tu as ton hardware, euh, enfin, tu n'as pas de raison d'avoir perdu hardware, tu sais pas, ton ouais. hardware. Le hardware, voilà. il est là. Euh, tu l'as acheté, il t'appartient, tu n'as plus qu'à le brancher, tu l'utilises. Donc, tu n'as effectivement mmh. pas ce problème-là de d'un seul coup, d'avoir installé un soft et que, qui rend incompatible ou instable ton, le logiciel que tu utilises d'habitude euh, ou effectivement de paumer ta clé iLock ou des choses comme ça.
5: Mais c'est un peu le problème avec le hardware. Hein. Il suffit que tu aies un pépin avec... Euh ou que tu le paumes,
4: ou on te le fait, ou le
5: vole.
4: un rack 19 pouces, c'est... enfin Oui, bien sûr, le vol, mais c'est le cas pour dans tous les cas. Mais le problème d'une clé, d'un dongle ou d'un truc comme ça, c'est que c'est tout petit. Moi, je perds régulièrement mes clés USB. c'est pas trop grave, mais perdre un alloc avec toutes ces licences dedans, c'est un petit peu plus gérant.
3: C'est flippant, je vous avoue, je vis toujours des montagnes russes avec parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup 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 de de suites d'instruments de, east-west dessus dont je me sers euh, bah, beaucoup pour pour ma goyonde et pour 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 mes mes mes, mes travaux d'orchestre virtuel et euh, une perte dialogue euh, par exemple avant un concert tiens deux heures avant le concert j'arrive pour la balance il y a pas l'ailock ça c'est la mort par exemple toi t'as la complete composers collection c'est ça non elle n'existait pas à l'époque où j'ai où j'ai acheté mon, donc, mais euh, ouais je dois avoir 7, non, 6, ouais, 6 ou 7 licences, peut-être.
1: Ouais. Donc, des trucs qui coûtent à chaque fois 200 euros ou quelque chose comme ça. C'est ça, hein.
3: c'est ça, c'est ça. C'est une clé ah. qui, qui vaut, qui vaut autant que mon ordinateur, quoi.
1: Ouais. Donc, là, quand tu la perds, tu euh, t'es, oui, t'es, t'es mal, en fait. Je l'ai jamais perdu.
3: J'ai utilisé la, la première clé iLock, la toute moche, la toute verte, qui commençait mm. à être tordue, euh, toute dégueulasse. J'ai racheté la 2, j'ai transféré les licences. Ça se passe bien. Mm. C'est bien géré. Pour être sûr, quoi. Et ouais. hein, J'ai souscrit ouais. à l'abonnement en ligne aussi, mais, mais c'est, c'est ouais. flippant, hein, comme perspective. Je suis beaucoup à l'aise avec mes instructions. Native Instruments où je sais que je peux récupérer euh, et installer le truc sur n'importe quel ordi, juste en me connectant à mon compte, quoi. ça c'est bien fait.
1: Mmh. Et donc il y avait aussi, euh, moi ce que je voulais aborder, c'est euh, la durée de vie des, des logiciels, euh, et là, euh, moi je prends l'exemple de, de mes créations euh, dans le cadre de la, de la fiction audio, euh, donc dans les aventuriers du Survivor, il y a des projets, je crois, les épisodes 1 à 4 ou 1
4: à 5, je ne peux plus les ouvrir. Tu peux pas les ouvrir ah ouais, c'est classique. Le,
3: le core player, ça, ça vous dit quelque chose, non Le core player Vous avez ouais, là, utilisé ouais. le core player qui n'est plus disponible. Il n'existe plus, ça. Alors, si, en fait, il est téléchargeable chez, chez Native dans euh, le.
6: Alors, dans la, la, étant.
3: La, chez Legacy Products, tu as une section.
6: Mais étant. étant euh, je ne connais absolument quand tu parles de core player, je ne comprends alors, pas. Je te fais, la, que... version un, euh,
3: un, fais la version courte. Vas-y, fais-moi la version courte. C'est un, 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 un logiciel. Un, plugin alors un plugin qui permet de lire des des samples et des instruments virtuels et plein de trucs que Native Instruments avait avait sorti euh, gratuitement il y a euh, il y a quelques années 2008 en 2009 je crois et tout le mmh. monde s'était jeté dessus parce que c'était gratuit et c'était d'excellente qualité il y avait 2 gigas de sons d'instruments virtuels plein plein de de super trucs dedans des bon, effets ouais. aussi vraiment un très bon truc et ça a été euh, ça a été arrêté il y a quelques il y a quelques années quoi donc euh, en réinstallant une nouvelle machine on peut plus le télécharger euh, on peut plus le retrouver en fait il si, faut bien chercher, mais sur le moment, on peut plus et on est là. Mais non, je peux pas. J'ai plein de sons qu'ils ont là-dedans. Euh, ce, ce qui oblige à faire de l'archéologie en recherche. Ouais, versions, hum, les vieilles installations des plugins. Et alors, si mais je... marche plus. Alors mais a, euh, moi, pour moi, le
5: niveau de l'obsolescence euh, des, des logiciels, j'ai connu ça aussi avec euh, euh, le Yamaha XG. Je sais pas si à, euh, certains, ça parle à certains. Je bah, crois
1: que c'est ça le, le logiciel Yamaha dont, dont je parlais, le XG. C'est ça, oui. Ah, voilà. C'est un truc. C'est ça, ça marchait très bien ouais. sur PC, et puis au bout d'un moment... Ah,
5: c'est ah, depuis oui, en vieux. fait,
1: arrivé
3: de Vista... Euh... Ah, l'interface, c'est ah, belle Oulala <rire> Je viens de trouver une capture d'écran de l'interface, c'est très beau, je vais, je vais la tweeter. <rire> Vous allez pouvoir me retweeter.
1: <rire> mais voilà, mais tu vois, au-delà de l'interface, c'était un des premiers logiciels où tu avais des vrais sons de synthé.
5: C'est ça oui, c'est euh, très pratique parce que on avait nos fichiers midi, euh, on pouvait les lancer avec n'importe quel lecteur euh, de, de voilà de Windows, euh, genre le lecteur Windows Media Player ou autre, ça on avait des vrais sons synthés avec un rendu plus ou moins potable. Bon, ça restait pas parfait mais c'était déjà vachement mieux quand même. Mais euh, voilà, c'est depuis Vista ça marche plus. <rire> Et je
1: remercie Papillal qui retweet un ordinateur quand il tombe en panne, et euh, eh ben ça marche
6: plus. <rire> dans les sondiers du 23 mars 2014. Merci bien. Mais c'est vrai quoi. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est une solution tout en un. Donc euh, qui dit tout en un risque de, de ouais. tout perdre quoi. Bah voilà. Donc tout dire en ça. un, c'est-à-dire
1: quand ça tombe en panne, c'est l'ensemble du studio qui tombe en panne. Exactement. Et c'est là le problème. C'est pas tellement évidemment le truc qui tombe en panne, ça marche plus. Bon, ok, ça peut arriver pour le r 2 mais voilà, quand c'est l'ensemble, ouais, c'est ennuyeux. Tu as
3: ton ordinateur qui tombe en panne euh, et que tu utilises des compresseurs hardware, ils serviront plus à rien vu que tu pourras de toute façon plus enregistrer ton Projets, tu dois toute façon les donc bon,
1: c'est pas faux. Il euh, y a aussi les mises à jour. Ça c'est le c'est le mal, les mises à jour. Euh, es dans Windows, tu sais le mal ah, absolu. Le, absolu le, ce truc c'est horrible. Le, as une mise à jour qui, qui passe et tout d'un coup, paf, y a plus rien qui marche, quoi.
7: Euh, euh, moi, ça m'est jamais arrivé, bizarrement. Euh, ah, mais je mais tu dois peut-être pas les faire. Hein. C'est peut-être pour ça. Ça, ça dépend du constructeur
3: en fait. Ça, ça dépend ça, ça de le, dépend, la sensibilité ouais. des plugins aux, aux mises à jour système et trucs comme ça. Ça dépend parce que c'est Windows. Parle le gamma. Voilà.
5: Pardon. Non, j'allais dire, dire ça dépend parce que moi, mis à part le Yamaha, j'utilise encore des plugins qui datent euh, de Windows 95. Oh la vache Je tiens quand même à faire même, hein.
1: une annonce. Euh, nous avons ce soir, euh, je ne sais pas si vous entendez, il euh, y, y a des bruits de chevaux dans le couloir. Le grand <rire> chevalier blanc du logiciel libre Ouais nous nous rejoint nous, rejoint pas à Stan Pataclop
2: Pataclop voilà
8: Salut Salut, salut. C'était bien ce dépouillement euh, C'était formidable. Euh, on a dit des noms de gens euh, durant à peu près toute la soirée. J'ai fait RATP. Vraiment, c'était ça. C'était euh, Daniel Simonet. Daniel ah. Simonet. Ça tout le temps. C'était assez original. Je découvre en même temps euh, ce devoir citoyen. Je vous avoue, c'est très intéressant. Si quelqu'un vous le propose, n'hésitez pas. On te félicite
1: trop... euh, pour cet acte
8: complètement civique. Euh, fantastique. Faites-le.
1: Euh, moi, je suis bien. trop loin, je peux pas. Mais les autres, faites-le. <rire> moi non plus. Euh, ok. Passe. Donc on était en train de parler des pièges du logiciel, euh, voilà. et donc du fait que euh, voilà, ça dépend des ordinateurs, ça peut tomber en panne, quand on se fait voler son portable, euh, ben, on pleure, évidemment, euh, comme tout le monde, mais quand en plus on a son studio dedans, c'est encore pire. Euh, les systèmes d'exploitation qui évoluent à une vitesse incroyable... Euh, alors, pourtant, je suis un gars très Mac. Alors, je ne veux pas troller Mac PC, mais Mac, euh, plus ça va, plus c'est pire. C'est-à-dire qu'il y a une mise à jour par an, et dès qu'on fait la mise à jour vers l'OS 10 suivant, c'est
3: une catastrophe. Y a un qui plus marche. ça va, plus c'est des PC, plus c'est des composants de PC dedans. Donc bon, d'un autre côté, c'est normal. Oh
1: ouais, mais le logiciel lui-même n'est plus si stable... Ne te pas, s'il te plaît. <rire> <rire> donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est à dire que aussi surtout euh, on est coincé quand on a euh, un, un studio virtuel dans son ordinateur il faut surtout pas se jeter sur les nouvelles versions il faut vraiment là, vérifier on... que c'est compatible voilà, vérifier que tout ce que vous avez autour, votre carte son notamment, est compatible que les plugins que vous avez achetés sont bien euh, validés euh, confirmés en termes de compatibilité euh, auprès de l'éditeur de votre logiciel euh, avant de l'installer, parce que combien de gens se retrouvent le bec dans l'eau en ayant installé la dernière version de euh, Vista truc muche euh, Windows 92 000, euh, ou je sais pas quoi 652 si c'est pas revenir en arrière et qui sont mmh. coincés on peut pas revenir en arrière et puis rien qui marche les gens pleurent suicide collectif etc et tu vois c'est une catastrophe
2: d'ailleurs c'est marrant parce que dès que t'as une, une version de système d'exploitation comme ça qui, qui sort t'as sur les sites des constructeurs genre Cubase machin et tout euh, ils posent des trucs et, non non attendez ne faites pas la mise à jour <rire> ouais, pas tout de suite c'est assez Mais marrant laissez nous ouais. faire un patch un patch quoi donc, euh, ouais, ouais.
1: et après t'as les gens qui se précipitent sur les forums en gueulant ouais comment ça se fait que c'est pas compatible enfin,
5: alors voilà coup, moi ouais. j'ai jamais, jamais suivi la recommandation, j'ai jamais eu aucun souci hein. mais bon
6: oui, avec le gamma. Oui, oui, tu y es y un gamma, rebelle en fait Aurine, Aurine, Aurine c'est un rebelle Aurine est un rebelle
1: hein. ouais euh.
0: mm.
6: Ah, euh, juste, alors juste Knarf, peut-être aussi une des solutions maintenant pour pallier à, en fait ce qu'on avait dit c'est-à-dire on, on se fait voler on perd nos, nos logiciels ou, ou nos, même nos données hein, qui sortent des logiciels aujourd'hui il y a la solution du cloud mais, on va pas aller, mais je vois que sur le Twitter ça réagit un petit ouais. peu, il y a Florian qui dit effectivement qu'on peut stocker absolument tous les plugins et tous les résultats de, de nos travaux qui ont, qui ont pris X temps avec X plugins, on peut les stocker sur le cloud et c'est vrai que c'est l'avantage aussi du logiciel par rapport peut-être du hardware, c'est que bah, le, seul, le logiciel, maintenant, on peut le stocker absolument bah, n'importe où, que ce soit sur une clé USB, mais aussi sur Internet via le cloud. Donc c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si c'était utile forcément mon intervention, mais bon, ouais. je comprends. <rire> c'est après, l'informatique voilà, dans... qui parle. Hein. <rire> le fait... problème, il est
7: après euh, dans, dans la compatibilité. Moi, j'avais un oui. super instrument virtuel euh, qui s'appelait Eddyroll Orchestral. Et euh, je suis passé sous Windows 7 et, euh, et ben, j'ai dit adieu à Edirol Orchestral parce que ne euh, tourne pas sous, sous Windows 7. et puis si J'ai je... ah réussi à le faire tourner. Bah, faudrait que tu me le dises comment parce que. <rire> j'ai pas fait faire euh, une spéciale. Les, les, les compatibilité
5: Windows, il euh, y a moyen de contrôler le problème et le faire marcher.
7: Alors, justement, on parle de
5: Comment
6: faire marcher
8: Voilà. Est-ce que, est que vous avez déjà parlé Je ne veux pas hein, non plus vous marcher sur les plates-bandes qui auraient peut-être été déjà évoquées, mais euh, on parle de compatibilité. Mais euh, compatibilité, il y a les OS, puis il y a très vite les différents logiciels qui deviennent incompatibles au fil du temps, parce qu'il n'y a pas que les OS qui changent, etc. Euh, vous n'aurez jamais un jack qui sera plus compatible avec un autre truc, quoi. Donc, il euh, y a aussi ça qui est, qui est assez différent entre le hardware et le software. Je ne sais pas si ça a déjà été euh, okay. Il y, a, il y a des trucs
1: similaires typiquement euh, lorsque le midi a été introduit dans les synthétiseurs, mm -hmm. euh, on n'avait pas euh, on, quand on n'avait pas de midi, euh, on avait des entrées gate, euh, des cv entrées gate. gate. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on, on envoyait du, du signal, un certain voltage mmh. euh, dans l'entrée gate pour pouvoir faire sortir le son, dire au synthétiseur ouvre oh. la porte, tu vois, oh. comme un transistor, comme comme un. Ouais, comme un transistor. Et il faut savoir que euh, toutes, euh, tous les synthétiseurs n'avaient pas les mêmes euh, modes de fonctionnement en, en ce qui concerne les entrées gate. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas guetter un synthé X de la même manière qu'un synthé Y. D'accord. Euh, donc c'était une catastrophe. Donc la compatibilité dans le monde hardware, ça existe aussi. Moins aujourd'hui, évidemment. Grâce mais au euh, voilà, grâce au MIDI notamment, mais maintenant un peu plus grâce à l'USB, enfin toutes ces, toutes ces sortes de choses, tout, tout, est, est, tout énorme, est relativement. Est euh, tout est relativement normé. Euh, normé
4: et on a moins, moins de problèmes. Mais, mais et est les, vrai et que. Les voilà. jacks aussi ont évolué dans le temps. Hein. On a eu les jacks Bantam qui n'étaient pas des 635. Donc même la, même la notion du jack est, est elle-même maintenant évidemment on a on a un peu standardisé tout ça mais ça n'a pas toujours été le cas. D'accord.
6: Est-ce que ça a des risques des je euh, me pose une autre question, c'est est-ce que le hardware risque encore d'évoluer, enfin je veux dire, bien sûr qu'il risque d'évoluer, mais euh, enfin je veux dire, enfin, je, dire au niveau je... des normes. Oui, exactement. Euh, après, oui, ça dépend...
7: a... je pense que ça dépendra de... des usages euh petit à petit, qu'utiliseront que, qu les, les, les home-studistes et les, les professionnels en général. Si, si, je pense qu'il y a un gros produit hyper révolutionnaire, hyper pratique qui sort, mais qui utilise une connectique ou je ne sais pas quoi de très, très spécifique et propriétaire. Euh, peut-être que ça pourra euh, devenir une norme euh, dans l'avenir. Je sais pas, ouais, mais... On a des exemples
1: de normes qui ont bien fonctionné. Le MLAN, par exemple, de Yamaha, une norme qui a pas mal fonctionné. Bon, euh, C'était très Yamaha spécifique, mais ça a bien fonctionné. Le MLAN, c'était cette norme qui, sur un câble FireWire, permettait de véhiculer du MIDI et de l'audio. Mm -hmm. euh, beaucoup, beaucoup de canaux sur un seul câble. Et euh, toute la gamme ah. des synthés -E Yamaha, il y a même des, des appareils euh, d'autres marques qui ont essayé de l'adopter, mais ça n'a pas bien fonctionné.
5: C'est pas très stable,
4: euh, le MLAN. Hein. Bon, moi, je n'ai jamais eu de problème. Ah. C'est manière générale dire. En, en hardware. Et d'ailleurs, c'est peut-être une chose, euh, on n'a pas encore abordé, les, les, non, on en parlera plus tard, sur les, sur les inconvénients du hardware, à moins que ce soit le, ce soit le moment. C'est aussi, à chaque fois qu'on doit brancher deux matériels l'un et l'autre, euh, on va forcément être confronté à des problèmes de branchement physique, mais aussi de, de compatibilité, de niveau, de, de standard, de, de, de tout ce qu'on veut. Donc, euh, Ou
2: alors euh, le, le fléau de, de cette époque, c'est-à-dire « j'ai pas assez de prises, ah, prise prise ouais. j'ai mmh. ah, ah, pas assez de prises électriques, comment je fais ?» Ah zut Mais ça, ça s'est transformé en « j'ai
1: pas assez de prises USB ». C'est exactement ça, ce que j'allais dire vrai. Moi, c'est une catastrophe, hein. J'y arrive plus, j'ai des hubs dans tous les sens qui se cascadent, c'est horrible.
8: Ah, des hubs qui se cascadent, tu
1: dois avoir des perfs dégueulasses, comme au. Ah, j'ai oui. des perfs dégueulasses, mais en fait, j'achète des hubs alimentés, et du coup, j'ai besoin à la fois de prises USB
2: et de prises électriques. <rire> c'est horrible <rire> Des hubs alimentés, de... c'est horrible oh là là, C'est horrible Oui, monstrueux. des hubs alimentés, parce que sinon, ça,
1: effectivement, comme tu dis, t'as des perfs ah oui, dégueulasses. Tu perds,
7: ouais, tu perds de la puissance avec des hubs. Hein.
1: Donc, euh, en ayant ah des hubs oui. alimentés, euh, tu n'as pas ce problème-là, donc tu peux avoir euh, une ribambelle de, de ports USB.
8: <rire> C'est horrible. Un jour, ouais. on aura peut-être le chaînage via le lightning, hein. on y croit. On y croit, ouais. On Alors, y croit. Ouais. Hein, voilà. On n'y <rire> est pas encore.
1: Donc voilà, euh, quelques pièges quand même euh, et quelques inconvénients hein, au logiciel. On a parlé beaucoup des avantages, de pourquoi on voulait euh, aller vers du logiciel, mais il y a quand même euh, quelques inconvénients. Il hein. y a un des trucs aussi, où on n'a pas vraiment parlé, mais c'est qu'on est, qu est obligé de gérer finalement sa ressource système. Hein, le CPU, la RAM, euh, même si on peut upgrader son ordinateur, c'est pas infini. Donc, euh, quand on a, plus on achète de logiciels, plus ça devient difficile de faire tourner tout ensemble. Et on,
3: plus ça on réduit la latence aussi. Enfin, plus voilà.
1: Plus en fait, on, ouais. Alors évidemment, ça, il faut jouer avec la latence, il faut euh, faire tout un tas de manips, parfois friser les instruments virtuels euh, pour libérer de la puissance CPU. Donc, euh, voilà. On, on, finalement, on a l'ordinateur qui devient, qui est le centre névralgique du studio. Donc, c'est mmh. ça aussi l'inconvénient. Mmh, mmh. Mais qui est aussi un avantage acheter, quelque euh, part
3: non. acheter moins de, de hardware coûteux en rack permet d'acheter un meilleur ordinateur derrière et des plugins qui sont un peu moins chers donc oui. au final on, on s'y retrouve, balance, oui. soit, quel que soit l'univers qu'on choisit, il y a autant de pannes il y a autant de trucs, mm -hmm. autant de coûts et on s'y retrouve je pense dans les deux en fait
8: enfin les pannes du ouais. software, c'est quand même les, les pannes les plus reloues, hein. parce que les pannes de software <rire> en vrai, alors euh, la panne Stan, hardware. Stan
3: t'étais là euh, ou l'autre jour oui bon d'accord, l'autre jour pour l'anecdote, c'est un peu le hardware et le software qui ont en même temps, mais... Niveau, niveau hardware, j'ai eu le canal droit de ma table de mixage qui ne fonctionnait plus. Alors que voilà. c'est une
8: maquille, cest hein. <rire> J'allais dire au software quand ça plante, tu sais pas pourquoi, mais tu vas me dire hardware, pas trop ah de non Mais le software, c'est de... le hardware. Tu peux, tu peux ouvrir le truc et essayer de voir pourquoi ça pète. Euh, et puis tu le refermes et puis tu le jettes. Voilà. Alors est... que le software, tu, pleures, hein, tu peux même pas essayer de l'ouvrir. Ça si c'est un logiciel libre, mais voilà. Bon, mais, mais le, sinon le, et, même,
6: et même ça et même ça, c'est très compliqué. Même oui, si c'est libre, c'est compliqué de modifier un truc. On a, essayé,
8: on a essayé, de patcher euh, Mumble euh, pour chez Synops Live une fois pour euh, pour des raisons assez compliquées que je vais pas vous décrire aujourd'hui, sinon on va y passer des plombs. Mais voilà, euh, comment dire, bah là aussi c'est pareil, j'ai ouvert le capot, j'ai fait j'ai vite refermé parce que comment dire, c'est pas si simple à tweaker, mais euh, si mais ah, oui. c'est marrant à faire d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut mm -hmm. savoir que on utilise un Mumble patché, hein, mais vous en rendez pas compte. Mais euh, mais euh, tous les jours. Qu'est-ce qu'il est fort ce Stan. En fait. N'importe quoi. Là. Ta -ta mais euh, non mais. Euh, non, <rire> Mais c'est pour dire que quand même, <rire> le software, euh, quand ça pète, surtout quand c'est des histoires de câbles virtuels ou de connectique virtuel ou de ou de, fin, CF Soundflower qui pète chez Aspik, on connaît bien, <rire> euh, <rire> chez moi aussi. Il hein. ajoute
3: une seconde de latence par euh, par heure en fait. Par, ou, ou même pas, Enfin, euh, à une époque, faut pas oublier que Synops Live, la
8: magie du software, puisque c'est pour ça que je voulais être là ce soir aussi, parce que euh, le software et Synops Live, c'est quand même magique, mais à une certaine époque quand même, chez Synops Live, euh, oui. on avait le problème à cause du software et on ne savait pas pourquoi, aujourd'hui on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, vu cette configuration-là, <rire> on était obligé avant de faire des pauses musicales d'attendre 15 secondes. Avant de ah lancer, oui, parce que sinon on se faisait beau. couper. C'est-à-dire qu'on faisait, c et c'est tout de suite sur Sims Live, et on comptait un, deux,
6: trois, quatre, cinq, six, sept.
8: C'était évidemment ridicule, mais c'était le seul moyen qu'on avait pour éviter que ça fasse à l'antenne. Et, et on écoutait tout! <rire> et on connaissait même pas le nom du aussi. truc, quoi. C'était ridicule. Et pourquoi? Parce que, on avait un bug de latence dans notre, euh, dans notre chaîne de son chelou Linuxienne, parce qu'on était sur un serveur et que voilà. Et on ne savait pas d'où ça venait Et c'est pas comme un câble où tu dis bon bah, j'ai débranché j'ai changé de câble tu peux pas changer, c'est juste que c'est le logiciel en question euh, Tu passes des heures dans des API absolument abscons Alors je vous dis, c'est encore heureux qu'on connaît la programmation un peu quoi on Sinon c'est dégueulasse. dégueulasse Non mais c'est pas dans ce sens là, mais vraiment, c'était vraiment dégueulasse et, euh, et au final on a dû tout jeter, hein, comme le hardware et, euh, et prendre une solution complètement différente À base de, ah peut-être que le serveur dédié eh ben, ils ont peut-être une carte Nvidia avec un port HDMI pour faire carte son Magie oui, donc du coup on a utilisé une carte son d'un serveur dédié. Je vous avoue, c'est extraordinaire. Donc on a utilisé le hardware finalement pour s'en sortir sur du software. C'est fou, quoi. Donc
3: je vous assure, le software. s'y était pas habitué, si à ça aux 15 secondes, parce que je me souviens quand Stan m'a annoncé, on oh, utiliser la carte son du serveur, j'ai cru que c'était une blague, quoi. J'ai beaucoup ri.
6: En <rire> fait, non, c'était vrai. Et, et ça marchait, mais ça et marchait ça Parce ça que marche. le 1 c'est fantastique. 3, 4... et, ça, et ça marche mieux. Et ça marche mieux aujourd'hui.
1: Oui, ah bah, oui. Ah bah oui, bah, bah oui, on est, compte plus. On est mais pas obligé de, carte... de compter 15 secondes maintenant pour lancer la pause musicale. <rire> mais
7: c'était quand même drôle maintenant quand on <rire> mais
1: une, je une propose est... que le prochaine... son de
3: serveur, c'est à la fois hardware et soft de toute façon. Oui, ah, non, 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 de toute façon, toutes les, toutes... On, on parle
8: de hardware, mais il y a toujours un bout de software pour, pour bah oui. coller euh, dans, dans le cadre d'un ordinateur. Ça, On en avait parlé ouais, quand on parlait des cartes son et des interfaces audio-numériques, bah il oui. y a quand même une bonne partie de software dans l'histoire. Mais au moins, un hardware, quand on fait des émissions en direct, parce que je permets de m'introduire, mais quand on fait des émissions en direct... On a remarqué que tu t'es un peu introduit, oui. Euh, ça, si, si ça pose souci, mais juste pas du tout pas sur le hardware euh, moi je vois tout de suite la différence euh, incroyable qu'il y a entre euh, une émission qu'on fait en live avec euh, globalement quasiment que du hardware et on se plug directement euh, euh, sur le dernier bout de Synapse Live pour émettre mais quasiment au euh, tout, tout tout au bout et tout le reste est fait en, software, euh, en hardware pardon, donc avec les tables de mix d'aspic de, 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 euh, tous les différents euh, micros etc sur place on a quand même beaucoup moins d'emmerdes euh, au niveau euh, de, de, de coupures, etc., quand on s'est fait en hardware que quand c'est s'est fait en ah. software. D'accord. Parce que même si on a des soucis, euh, tout dernier bout, parce qu'on sont des mauvais, qui sont rares. Hein. Qui sont très rares, globalement, quand on fait des émissions <rire> en live et qu'on a une connexion correcte, pour faire du live, le
3: hardware, généralement, c'est mieux parce que ah, tu as ouais. beaucoup moins de problèmes de latence, tu peux régler beaucoup plus vite des trucs, ça sera moins précis de régler, par exemple, un écu un, 4 un bandes euh, anglais normal. Le, vous savez, les, où il y a 4 boutons et le mm -hmm. bouton pour choisir la bande des médiums, c'est l'égaliseur le, le plus basique qui Ouais. Et c'est beaucoup plus rapide à intervenir beaucoup plus, euh, sans, dire sensuel, mmh. sans, Sen, sens, 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 oui, sens. il y a
4: l'aspect tactile bien sûr. Voilà, ah ouais, qui est est, qui est en
3: live est extrêmement important parce que c'est pas le avec. Quel, enfin si c'est important mais c'est pas avec quel skill on réglera son égaliseur c'est surtout le plus vite possible qu'on le, qu le réglera ouais, pour ouais. enlever un ronflement quoi. Ouais, pour enlever un ronflement ou
8: quelqu'un qui sature rapidement parce qu'il écrit très ouais. fort sur... Alors sur... juste un, un point qu'on a, on a
1: légèrement touché euh, très rapidement c'est qu'au niveau hardware la plupart du temps on a affaire à des matériels qui sont spécifiques et dédiés à certaines mmh. fonctions alors que quand on parle de logiciel en général le... c'est hosté sur un ordinateur mmh. et donc le problème de l'ordinateur c'est qu'il fait aussi plein d'autres choses oui. et, et qui sur son ordinateur Aujourd'hui, en particulier sur un PC, euh, n'a pas, je sais pas, un antivirus ou euh, euh, des trucs en tâche de fond euh, qui viennent mettre la zone dans euh, ouais, tous ouais. vos processus
4: audio. Avec ça, c'est le
1: cauchemar de... du home studiste. Alors.
4: Avec le pire d'ailleurs, c'est que euh, pendant tout un certain temps, il y avait euh, la, encore la possibilité de dire ça, c'est une station de travail uniquement euh, audio numérique, donc elle n'accède pas à Internet, euh, j'installe pas de, de logiciel, je, je mets aux petits oignons, il n'y a pas de, de spooler d'imprimante ou de choses comme ça. Je ne mets que les trucs et maintenant c'est plus possible. On ne peut plus installer le, le, le logiciel sans avoir un accès à Internet. Donc du coup on est obligé d'avoir un antivirus, d'avoir tous ces trucs-là ouais. qu'on n'avait pas besoin quand on avait une station qui n'était pas physiquement connectée.
8: Ouais. Ouais. Oui, alors si je peux juste proposer un truc qu'on qu a eu l'occasion, nous, de proposer chez Synapse à des gens qui euh, devaient faire des émissions sur place. Je crois que Culture Blackdown qui était euh, tout à l'heure à l'antenne de Synapse euh, euh que nous aimons beaucoup, c'est des gens formidables euh, avait des soucis, notamment avec euh, leur, euh, leur, leur, leur software qui déconnaît euh, un peu euh, par rapport à leur connectivité, etc. Et en fait, je leur ai recommandé un truc tout bête, c'est euh, ayez une session spéciale pour le live, par exemple, ou ce genre de choses-là. Essayez quand même de cloisonner au mieux votre votre système c'est-à-dire que quand vous avez un système qui est multi-session et que vous avez l'occasion de faire quelque chose qui est critique, comme par exemple de faire un, du live ou ce genre de choses-là, pour éviter qu'il y ait des choses qui vous parasitent comme étant, euh, bah oui, euh, euh, votre euh, utorante en fond, parce que vous êtes des gens illégaux ou, euh, ou ce genre de choses-là. Des, bah vous... des gens illégaux. <rire> je suis quelqu'un d'illégal. Je, je suis illégal. De, de, de euh, quoi de Je bref, suis interdit par la loi. Du coup, si vous êtes interdit par la loi, mieux vaut avoir une deuxième session qui est dédiée à ça où vous, vous essaierait au moins d'avoir au petits oignons, ce que vous voudrez. Alors, vous, aurez obligé, vous serez obligé d'avoir l'antivirus relou en fond qui vous dira que votre base euh, virale vous a été mise à, à, mis à jour. <rire> voilà. globalement, la base globalement, virale VPS a été mise à jour. Vous
7: serez un peu plus tranquille. Merci euh, Josiane.
8: Le, voilà. le seul problème, par contre, c'est que du coup, vous n'aurez pas accès à vos fichiers habituels. Donc, ça vous force à rigueur.
7: C'est pas con, j'y avais pas pensé. Et du coup, je vais peut-être faire ça, moi. Non, non. Ça libère pas mal de, de ressources. Bien sûr,
6: ça peut libérer pas mal de ressources. Ouais. Bien sûr. mais c'est enfin Dans tous les deux il n'y a pas que le son, la programmation aussi, il y en a qui le font. Il enfin, ouais. y, y a plein de trucs, effectivement, une session à part pour vraiment faire ouais. votre, votre bousin. Quoi.
8: Même si, malheureusement, on n'a pas la possibilité comme en programmation d'avoir des machines virtuelles, ce sera encore le meilleur, mais ça les machines virtuelles, top. le problème c'est pour top. faire du son, euh, la latence, c'est ah, ouais, ça, 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 euh, la
1: ça marche pas. Pour l'instant, ça marche pas. J'ai
6: essayé l'année dernière
1: et ça marche pas.
6: Ça fonctionne pas, c'est dommage. L'interface entre la session virtuelle et la session réelle, c'est assez compliqué.
1: Ça aurait été bien, par contre. J'aurais aimé avoir un dans mon Mac pour pouvoir avoir les plugins qui sont disponibles que sur plateforme PC ouais. mais euh, l'expérience montre qu'en termes de latence c'est juste invivable ouais, ouais, c'est forcément <rire> euh, autre point qui est un désavantage par rapport au hardware hein, c'est euh, le fait que c'est quand même un peu moins immédiat c'est moins fun on parlait tout à l'heure avec Blast euh, du fait que c'était quand même bien de pouvoir tourner des boutons il y a un aspect physique euh, qui est très important qu'on peut toucher euh, très freudien très freudien c'est très freudien mais l'air de rien un non, bouton non, non, dédié non, un peu
4: franchement un, un bouton il y, a, il y a une vraie course il y a un mouvement à faire oui, et ce, ce mouvement on peut pas le, 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 le refaire à la, à la souris non non à la, à la, à la souris on est obligé de regarder ce qu'on est en train de faire c'est pas agréable que... au
3: trackpad encore pire sur un ordinateur portable quoi pour, pour euh, augmenter euh, en radio un fader enfin, quelqu'un qui va ouais. parler t'es là et ah, c'est beaucoup horrible. plus classe d'être là avec son fader que tu caresses du... du bout tout à fait d'un air classe en regardant le photographe c'est
1: comme un peu comme ça quand on fait comme ça ah quelle horreur
3: non, mais là, ah mais c'est le syndrome Paul ça.
6: Mais c'est le syndrome Paul. Oh. <rire> mais pas du tout. Je vois pas, pas de pas quoi parler. vous parlez. Mais est ce que,
7: vous... ouais, est -ce elle, est que ça... ah, elle est faux
8: ambulante. <rire> C'était une époque révolue. C'est une époque révolue. Mais oui, il a beaucoup changé. Non. <rire> du coup. Non mais du coup, par contre, ce qui est bien, c'est que on voit arriver de plus en plus de surfaces, de contrôle de software qui ressemble à de l'hardware mais qui n'en est pas vraiment, mais par exemple, enfin, je vois des, 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 des <rire> de logiciels pour <rire> mettre sur sa tablette tactile pour pouvoir contrôler à distance son PC, par Tout exemple, fait. en augmentant un fader. Ça, je trouve ça génial. Le jour où je pourrais euh, contrôler les faders de Synops Live avec, euh, avec ma tablette, franchement, je vous assure... Euh, ça je, pas cool. pas que je voudrais as pouvoir écoute, écoute, le faire, déjà.
6: Écoute, tu écouteras les ouais. nouveautés parce que figure-toi que Knaf nous en a présenté bon, ah, C'est vrai que ça a l'air vraiment sympa,
8: quoi. Ça donne vraiment envie. Ça vraiment que, sympa, ouais. quoi. Du coup, bon, juste que, que
4: qu ouais, écoute bon, le replay complètement... <rire> <'est
8: vraiment> sympa. <rire> le replay est formidable d'ailleurs euh, tout à fait
1: euh, et donc moins, moins immédiat, moins fun parce que bon alors ok on va parler un petit peu des hybrides euh, un peu plus tard dans l'émission mais ce qui est quand même embêtant même avec les hybrides c'est qu'il faut allumer l'ordinateur, il faut démarrer les logiciels, euh, voyez ça peut être quand même un frein à la créativité, c'est pas comme quand on arrive dans le studio et puis qu'on dit paf j'allume le synthé, paf j'allume le piano paf je prends ma
4: guitare, voilà c'est pas pareil quoi en mm -hmm. contrepartie au moins tu y as accès n'importe quoi <rire> euh, pas, bah, pas, forcément, oui. euh, pas forcément, sachant, sachant que j'allume la guitare. Si t'as un ampli à lampe, ben bah, forcément t'as des préchauffages, etc. Ouais. Je veux dire, si t'as du hardware, autant avoir du bon hardware et donc euh, forcément. Oui, bon, que, que le software ne fait pas. Ouais. Après, ok, pas... mais attends,
1: euh, on parle pas de. Enfin, j'ai allumé l'ampli à lampe. C'est t'appuies sur on et t'attends. Euh, allumer l'ordinateur pour pouvoir démarrer euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus, euh, plus ennuyeux que ça t'appuies et après il faut que tu ailles cliquer dans le logiciel peut-être qu'il faut que tu ailles charger un preset que tu mettes une piste en on ça, ça, enfin, oui, non parle bah, pas oui, du allez, tout de la même allez, chose là
4: déjà
6: la première chose c'est que t'appuies sur le bouton ensuite t'entends la base virale a été mise à jour ensuite tu lances le logiciel ensuite tu vérifies que Windows se met pas à jour ensuite
8: non 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 mais alors là je trouve ça assez facile parce que
3: sinon tu t'es un vrai sondier t'as aucun de ces problèmes là parce que tu fais attention ton environnement informatique. Alors, voilà. déjà, ouais, ouais, déjà. tu allumes ton ouais. ordinateur. Après, boum,
1: euh, <rire> évidemment, comme c'est un ordinateur, tu, tu démarres euh, le browser, hein, évidemment, parce que c'est le truc que euh, forcément tu bah fais. Oui. Peut-être, tu arrives sur Facebook et un mec qui
8: te dit Ouais, salut allez. <rire> Alors, il est quand l'épisode euh, Tu perds <rire> tes per per <rire> per <t> <rire> euh, bah
1: Là, c'est <rire> clair. Tu t'es complètement. Enfin, euh, tu n'es pas, pas focus, quoi. Tu n'es pas concentré. Ouais, alors là, tu parles du principe
8: que ton ordinateur était déjà éteint au début. Mais imagine que tu as envie de faire quelque chose. T'as ton ordinateur qui est déjà voilà. en face de toi, et ben ouais. au moins ça t'évite de devoir te lever, de changer de pièce, de devoir brancher les trucs, de chercher ouais, à ouais. retrouver les différentes multiprises, les rebrancher, les réactiver, retrouver différents tes trucs. Il te manque ton putain d'ordinateur, un conque, etc. <rire> Donc faut que tu ouvres le tiroir mais avec attends, les différents on... de... non,
1: mais les Dans ton studio, non, mais tes appareils sont déjà branchés. Tu vois...
4: ah, si t'as
8: 200 milliards de mètres carrés pour le faire, oui, mais si t'es dans un petit studio de 26 mètres carrés, non. Oh.
4: Non, non, pas d'accord. Tu as un non, match mais et tu branches juste dans le Patch. Ah, voilà. bon. Alors acheter un patch, que... hein. <rire> C'est tout le monde acheter des patchs. Bon, alors patch, avançons parce
1: que l'heure tourne et on oui. parle. Ah, oui. on parle pas souvent de l'horloge, mais il faut en parler. Il faut en parler <rire> La vitesse d'horloge
0: est importante pour un
1: joueur. <rire> Donc voilà, disons que euh, le software c'est super, et en plus je suis poète, hein, mmh. euh, mais il y a quelques petits pièges, on en a un petit peu parlé, donc euh, voilà, on va pas revenir dessus, mais ouais. euh, sachez-le. Euh, pour la suite de cette émission, ce que j'aimerais qu'on regarde un petit peu, c'est finalement en live, on n'a pas trop parlé, enfin hein, on l'a abordé, mais très très légèrement, euh, est-ce que c'est raisonnable de venir, et je ne parle pas avec des hybrides, hein, je parle de vrais logiciels, venir avec son Mac ou son ordinateur portable PC euh, sur scène hein. euh, Chez Magoyon, grande. vous faites ça, non
4: on Alors, parle oui. de, de, tu, tu, tu parles de, de live, euh, de la production de, de, de la musique, sur pas scène. de la sonorisation. Hein. De, je parle sur scène. D'accord. Tu parles en
1: termes de ouais de performance. Voilà, de performance. Il ouais. y a un public qui est là et vous arrivez votre ordinateur pour the show, ta, et hop, go go. Voilà, voilà, comment on bah Qu'est-ce oui, que comment vous le sentez
3: là-dessus Alors depuis 2009, je sais pas que je joue avec ces gens-là. Donc j'ai fait un paquet de répétitions. Voilà, bon les répétitions, c'est un peu comme un concert, sauf qu'il y a moins de pression parce que le public gueulera moins si euh, tu, tu plantes en fait. Et euh, je sais pas, 20, 25, 30 concerts avec à chaque fois ma carte son euh, Beringer qui marche très bien d'ailleurs. <rire> voilà. Là, et et je précise bien. que le, le seul problème que j'ai eu, bon, c'était au New Morning, hein, petite salle de Paris sympathique, <rire> où un, un, un Rhodes avait, euh, comment dire, ouais, marché sur le, un cap Firewire qui dépassait, qui a déconnecté ma carte son, et j'ai mis deux minutes à redémarrer Logic et tout à dire ah c'est cette carte son, il faut redémarrer", voilà, voilà. Sinon, j'ai jamais eu absolument aucun souci. Euh, parce que bon, j'ai toujours fait attention à avoir des, des, des un système relativement fiable, à le tester en répétition, avoir au moins de plantage si je devais si je devais changer quelque chose. Bon, je dois avoir une latence quand même qui est d'une je sais pas 50 à 100 millisecondes, mais ça me gêne absolument pas d'anticiper un peu euh, d'anticiper un peu quand j'appuie sur les touches de de, de, la, de les appuyer avec un peu un peu d'avance. Parce qu'en ah ben classique, euh, quand t'as fait de l'orgue, tu te rends compte que c'est très relatif. Parce que les, les orgues à mécanique euh, pneumatique, il y a quasiment une seconde de lag, en fait. À partir du moment où t'appuies sur la touche et le son sort des tuyaux, t'as des fois jusqu'à une seconde en plus. Surtout quand tu suis euh, un chef d'orchestre qui est dans le, dans le cœur de l'église, c'est-à-dire à... -dire à à 50 mètres plus bas, qui donne un signe, le temps que tu appuies sur les touches de l'orgue, que le son soit envoyé, que le son soit reçu, qui donne un signe et que voilà, vice versa. Donc c'est, j'arrive à enregistrer, même avec une seconde de latence, ça me perturbe pas tant que ça. Et je sais que c'est rare, parce que. Non
1: mais je sais que tout à l'heure tu nous as dit quand on tape, quand on appuie sur ton bouton et qu'on tripote ton tuyau, c'est toujours la même chose qui sort. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Non les drivers
3: non, voilà. Mais après, faut dire, bon, je sais pas si c'est si c'est lié, mais je suis je suis sur Mac, voilà, et que j'ai j'ai jamais eu de problème de, de fiabilité euh, ni hardware ni euh, hardware dans le sens hardware du Mac, ni software. Bon, j'ai eu un jour ma carte ma carte mère qui a qui est, qui est morte, qui a fait un énorme kernel panique en en interview avec le, le rédac chef de Canard PC. C'était sympa. Ah, oui, Il enregistré avec une caméra, le podcast. Ça, ça a bien marché. <rire> Et euh, non, euh, à part ça, j'ai jamais eu de problème sur scène. Quoi. Moi, j'ai une mauvaise
1: expérience de, de ça. C'est que je suis arrivé avec mon Mac, euh, bah, c'était à, à Geekopolis l'année dernière, ah, oui, quand cool. j'ai fait un atelier sur euh, les bruitages, ah, oui. euh, ma carte Bluetooth <rire> est décédée en plein milieu de l'atelier c'est à dire que j'avais prévu des, euh, des Wi euh, pour pouvoir faire un, un, euh, faire un truc assez, assez sympa où quand on bougeait la Wiimote, ça bougeait le son et tout. Et au fait, moment on la euh, vidéo bien
4: sûr oui, voilà bien,
1: oui. oui bah je l'ai. <rire> euh, au moment M où il fallait euh, faire ce truc il bah, y avait plus de bluetooth en fait et donc on, on voit les mecs euh, qui essaient de bouger la Wiimote dans tous les sens et ça, ça marche bien. <rire> Ça,
3: vrai, ça, voilà, ça, dépend, ça dépend des produits, euh, moi j'ai aucun truc sans fil, j'ai que des trucs filaires branchés. j'ai un pour, pour dire un peu ma chaîne du son, j'ai un clavier-maître et module branché en USB qui est autorisé par, euh, enfin qui actionne des logiciels autorisés par mon iLock qui est branché dans l'autre port USB, mm -hmm. ça sort en carte son FireWire qui sort dans la sono et j'ai jamais eu aucun, aucun souci en fait. À ce ouais, bon, enfin pour bon,
1: brancher une, une Wiimote en filaire, enfin euh, tu t'accroches hein. <rire> ouais. euh, euh,
3: j'ai vu, vu. <rire> <rire> J'ai vu mes camarades avoir tout le temps des problèmes d'ampli, d'instruments, de cordes. Moi, je suis celui qui a eu le moins de problèmes techniques dans le dans aucun mmh. des lives. J'ai eu de problèmes techniques. Mmh. J'ai toujours eu le son qu'il fallait, alors que les autres, avec leur, leur instrument hardware, leurs cordes, leurs potards, leur câble, leurs trucs, ils ont toujours eu des merdes dans tous les sens. Mmh.
4: <rire> qu'il est fort, cet aspect. En, ouais. en, en parallèle, j'ai vu aussi des, des, des sondiers euh, mais, euh, à, la, à la console qui regardait avec un œil assez torve l'arrivée d'un gars avec son ordinateur, euh, euh, peut-être que tu es un, une exception parce que je n'ai pas l'impression que. C'est pas se fréquent passe toujours bien. Comme, comme
3: fonctionnement. La plupart des claviéristes qu'on voit, généralement, ils ont soit un santé, soit un piano de scène, soit quand ils sont riches, une workstation. Et généralement, à part si euh, ces équipements coûtent 4000 balles chacun, les sons seront très cheap. Hein, faut dire ce qui est généralement les, 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 les pianos de scène c'est pas les meilleurs sons de piano du monde à part s'ils sont très bons les pianos de scène et euh, on n'a pas ce problème là en, en software où je peux avoir des, des instruments virtuels qui sont, qui sont quand même pas mal, les, les East West, les natives les, les trucs comme ça et généralement euh, les doutes des, des sont se dissipent quand j'envoie les, les, les premiers samples depuis mon cabinet, okay. ils disent ah en fait c'est cool, voilà et justement okay. c'est ça un peu je pense qui fait la, qui fait la force de mon, de mon dispositif, c'est que ça me permet de balancer des sons beaucoup plus classe que que beaucoup beaucoup de matériel je pense pour avoir un équivalent en, en workstation c'est à dire avec un clavier où il y a tout dedans où il y a des synthés, où il y a de l'orchestre, où il y a des pianos euh, il faudrait que je tape dans le haut de gamme de chez Korg donc la, le Kronos à, à 4000 Chronos, euros quoi. Ouais. voilà
1: qu'il mmh, est fort cet aspic
3: d'un autre côté, <rire> côté j'ai quasiment 4000 euros de, de, de matos sur scène entre l'ordi, le clavier maître le machin donc euh, au final et tout à fait.
1: Avis au cambrioleur Il a quasiment 4 000 euros de maçonnerie.
8: Tu dis 4 000 euros, mais au moins tu peux aller sur Facebook avec ton ordinateur.
3: Chats Facebook, concert, Je peux faire ce que je veux. Tout à fait. En plein milieu du concert, il peut liker des notifications de chat IRC. Il like. Ok, celle-ci
4: envoyée sur Twitter immédiatement.
3: Alors bon, prenons le contre-pied de tout ça
1: et disons on a beaucoup parlé du logiciel. Maintenant, pourquoi on irait vers le hardware. Euh, je voudrais qu'on se mette dans une disposition d'esprit inverse et qu'on dise OK, si il euh, y a du hardware, pourquoi c'est bien d'en avoir Et est-ce que parmi vous, chers amis, sondiers, il euh, y a des gens qui ne jurent que par le hardware Parlez maintenant.
3: <rire> Un double <rire> wheat Je Ne jure Suivez que suivant. non. En anglais, ça dépend de la solution, weed. quoi. Tout simplement.
4: Je ne mm -hmm. jure que non euh, du hardware. Certains hardware, c'est quand même la classe. Ouais.
3: Un piano, c'est cool. Un Steinway, c'est clair.
4: Cool. Non, non, il y a, y, a, y a un côté affectif qui est, qui est, qui est évident. Euh, Au-delà simplement de tourner des potards, etc., il y, y a certains, certains matériels dont, dont on est particulièrement fier. Il y a
1: des matériels, en fait, qu'on a plus pour l'aspect pratique,
4: mm. euh,
1: c'est-à-dire euh, j'ai besoin de boutons, j'ai besoin de faders, euh, sans parler d'ailleurs hein, des, des hybrides qui sont reliés à des, à des logiciels. Euh, je pense qu'aujourd'hui, des gens qui ont une vraie table de mixage, euh, bah, ça existe encore, même oui, mais des oui, non,
5: non, C'est ce que j'allais dire, de toute façon, je pense qu'en tant qu'homme sudiste, le must, en tout cas un new hardware, c'est une table de mixage, histoire d'avoir un peu Contrôle plus simple et plus direct sur son DAO. Après, euh, le reste, oh, je ne vois pas.
4: Une, une analogique euh, Non, numérique. Mm -hmm. Ah, numérique, oui. Alors, ouais, je ne parle pas d'une surface de contrôle.
1: Hein. Moi, je prends par exemple les, une table de mixage Yamaha, ouais. ou une 01V, ou même une 02. Hein. Ouais. Euh, des, des tables qui ne sont, euh, sont pas des, juste des surfaces de contrôle, qui, ont vraiment, qui manipulent vraiment du son ouais. à l'intérieur de la boîte. Euh, ça,
4: c'est, ça existe encore. Mais bien sûr, moi, oui. moi j'adore ouais, ouais, une, une table numérique, je le conçois. Une table analogique en home studio, j'ai du mal à, à ah oui, témoigner. Si on a
3: suffisamment, si suffisamment d'entrées pour faire du multipiste, on, on en a moins besoin. Mais par contre, si on a deux entrées, euh, deux entrées lignes, et qu'on doit enregistrer une batterie, on sera obligé de la donner mixée avec une table de mixage. Quoi. Mais voilà, mais oui. c'est lié au nombre d'entrées
1: sorties qu'on a. Clairement, c'est lié au nombre d'entrées sorties de la carte de la carte son de l'interface audio numérique. Euh, mais euh, ça mais...
8: dépend de l'usage aussi. Enfin, je suis désolé, ça dépend carrément de l'usage. fais du live, je suis désolé, la table de mix, tu la poses, tu le branches les trucs, c'est fini. Voilà. Oui, non, mais
5: Alors, pour le non, live, il pas mais besoin euh, d'avoir
3: une numérique.
5: C'est oui, c'est très la bien.
3: La voilà, suffit, pour du live, à... le hardware, c'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà, pour mais ça mais que je fais la pas... différence
4: entre le home studio et le live. En hein, live, oui, c'est différent. Euh, mais en home studio, moi, la table analogue, je ne vois pas trop l'intérêt. J'en ai une, et effectivement, euh, si j'avais vraiment besoin d'entrer beaucoup de lignes, je m'en servirais parce que je n'ai pas le choix. Mais pour pour moi, ce serait bah, parce que j'ai une table, j'aurais utilisé autre chose, une matrice ou... Euh...
3: J'utilisais en tant que préampli, c'est possible, mais dans ce
4: cas-là... Ben bon, Ré
1: récemment, je suis tombé sur une annonce euh, d'une table de mixage Nive VR Legend 88, donc une, des, une table que j'utilisais quand j'étais étudiant, euh, qui est un truc d'enfer avec les flying feathers et tout, avec des préamples de la mort, 32 pistes, enfin 32 voix, euh, 80 000
3: euros. Et oh, je
1: ben, me suis dit, putain, si j'avais le fric, je l'aurais acheté en fait.
4: Non, mais parce que c'est tellement, tellement fantastique. Là, on parle ce de c'est, 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 ça, c'est véritablement ce côté. Moi, moi aussi, j'ai une une petite maquille, euh, J'en suis très content. C'est une, une petite table qui, 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 est, qui est chouette, qui a des préamplis euh, qui sont vraiment blanc, sympas. Oui. C'est très, 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 très chouette d'avoir ça. Et j'en suis très content. Je ne m'en sers pas spécialement. Je m'en sers effectivement quand on a une sonorisation à faire, un live ou un truc comme ça. Mais, euh, mais en studio, mmh. elle, est, elle est complètement inutile. Ouais. Alors, la Nive, 32
1: tranches euh, d'ampli 10,73, Nive plus oh 32 compresseurs. Mais
8: <rire> 000 euros, c'est lui.
1: Ouais, mais c'est une table qui valait, euh, quand elle se vendait encore dans le commerce, euh, neuve, ça, ça, valait, euh, ça valait un million de francs, quoi. C'est ce oui. que je dis, c'est gratuit. C'est ça, oui. 30 y a
4: 10 73 à disposition.
1: Et c'est un truc de malade. Alors après, tu vois, l'état dans lequel tu récupères le bousin, tu pas sûr. Il faut avoir ouais. euh, quelqu'un qui peut te faire la maintenance, donc ça peut te coûter le même prix en maintenance et tout. Mais rien que pour le fait de l'avoir, et surtout, c'est un objet fantastique, quoi. C'est beau. C'est. Je vais poster une image sur Twitter. Tiens, allez.
8: allez. Ouais, ouais, on est fou.
6: Oui, parce, on est fou. Parce que pour euh, ouais pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre euh, ce que proposait justement cet objet. Bon, en
4: fait. on, on, on parlait en il y, y a je crois que la, à la première émission du fait que le grand public ne connaissait pas forcément les, les marques euh, euh, et les, les marques de presse de prestige. Euh, Nive fait partie des marques de prestige très clairement. Elle est dans le très haut du panier. Et euh, voilà donc cette euh, donc là non c'était une
1: 36 pardon c'était pas une euh, c'était pas une 32 c'était une 36 je vais je vais vous poster celle exactement que j'avais vue à 80
3: 000 pour resituer ouais. l'intérêt qu'on aurait à avoir ça en home studio c'est que derrière on pourrait rebalancer les 36 canaux des préamplis dans une dans une interface audio numérique avec 36 entrées ligne quoi
4: ah, si Le on a bon ça, bon. ça serait bien
6: voilà
1: voilà, donc bref, hein, tout alors. ça pour dire que c'est le genre de machin, alors ça prend énormément de place et tout, c'est alimenté, il euh, faut avoir euh, faut avoir une alimentation spécifique du triphasé tri tri <rire> tri et tout, c'est l'horreur. Ouais. Euh, donc et puis ça chauffe, euh, c'est le genre de truc, il faut pas l'éteindre hein, en plus parce que On sinon met le café ça... dessus
3: pour que ça reste chaud. Hein. Si
1: tu l'éteins ça ça c'est et que tu la pour rallumes journée, euh, la euh, Voilà, ça ça met une heure à chauffer euh, donc euh, et si tu l'éteins en plus tu peux l'abîmer euh, parce que... non mais c'est vrai, fin, Ce truc trucs ça s'éteint pas. Donc ça consomme C'est vrai
4: d'ailleurs. C'est un des trucs que, que, que je souligne les, les moniteurs et euh, les, les actifs. Enfin, euh, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Évitez de les éteindre. Ils s'en porteront euh, beaucoup mieux. Ça consomme mm -hmm. plus d'électricité, mais euh, une paire mm -hmm. de moniteurs, ça vaut cher aussi. Ouais.
1: Mm -hmm.
4: Donc voilà. Euh, et alors, est-ce qu'il, euh, je sais pas,
1: Blast, euh, toi, le hardware, c'est des boutons, c'est le côté un peu physique, la course des potards. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te qui te paraissent important dans le hardware en,
4: Alors en, en sonorisation, euh, le hardware est indispensable. J'imagine pas travailler avec un ordinateur. Euh, ouais. Quand je vois Aurine faire, moi ça me, ça me dépasse. C'est super, non, mais il fait ça super bien, c'est génial. Mais moi ça me, ça me dépasse complètement. J'ai vraiment besoin de, de, de voir la table. Et, et euh, si je ne bon, fais pas de sonorisation, les, les, les rares fois où on a besoin de le faire, on se partagé notre équipement et donc... Euh, euh, je me suis appuyé sur, le, sur les, la console de euh, et j'apportais mon propre matériel et si j'avais à faire de la sonorisation j'aurais une, une table de mixage numérique, euh, je l'orgne sur la, la X32 euh, Ouais, euh, la Behringer quelques, euh, ouais, <rire> la... Ouais, oui, à non, nouveau mais... la Behringer, on est en oui, train quoi, de l'apologie de Behringer, de Behringer. Mais non que parce que mine je... de
3: rien la, la console de mixage numérique euh, comme les X32 ou les Yamaha euh, très très connu que tout petit ingé son qui fait de la sonorisation A ah, c'est un peu le meilleur des deux mondes parce que ça reste du, du hardware mais c'est bourré de software stable
4: en fait. Ouais, ouais, ah pour, oui, c'est conçu pour, c'est fait ouais. pour ça, il n'y a, y a, y a pas de base antivirus à mettre à jour, etc. Sans rire, on est vraiment sur un logiciel qui est euh, figé dans la machine, mmh. il a été euh, étudié, adapté, il fonctionne. Fou. Comme une console a...
3: de jeu, en fait, qui est moins puissante ouais. qu'un PC, il mais il est, est évalué, voilà, il fait son boulot pour les, les mêmes Et alors,
4: donc, dans ce cas-là, moi, dans le cadre, et je ne parle pas de live, mais de sonorisation, Bon, que ce soit une solution hybride, même une solution hybride. Moi, j'imagine vraiment pas utiliser, j'ai pas confiance dans, dans le fait d'utiliser un ordinateur euh, euh, au, au cœur de mon, de mon opération. Mm -hmm. mon, mon ordinateur, il est en sortie euh, comme enregistreur éventuellement, mais c'est tout, quoi. Il, il sert certainement mm -hmm. pas à rentrer des, des VST ou des, des effets ou quoi que ce soit. Euh, non. Ouais. Ça, ça, ça redevient du hardware, alors du hardware ou euh, un certain nombre d'hybrides, mais, mais qui, qui n'utiliseront pas un ordinateur au centre.
1: Et, et donc, toi, Asmot tu es plutôt dans. dans tu, tu voulais nous parler plutôt de la partie guitare, il me semble. Tu avais préparé euh, euh, un speech sur la partie guitare et sur le réamping ou, ou le hamping de, de guitare, non C'est pas ça
2: Ouais, alors j'ai fait un j'ai fait une espèce de petite chronique pour comparer un petit peu. J'ai fait, vite fait des prises de son sur mon ampli et j'ai fait des prises de son en DI direct dans ma carte de son ouais, pour ouais, voir ouais. la différence. Mais c'est vrai que moi, je, je fais beaucoup de guitare. Je me vois pas, euh, je me vois pas si j'ai envie de jouer de la guitare même tout seul ou avec des potes ou en concert. Je me vois pas du tout euh, me brancher dans un guitar rig. Euh, euh, sur mon ordinateur, enfin euh, je je vois pas l'intérêt du tout quoi. Bon c'est vrai mm -hmm. que j'ai un ampli après euh, j'ai un Alors Vox AC15 la à, à lampe donc ah, euh, ouais. qui, qui euh, c'est un super ampli quoi. Mm -hmm. et, euh, pareil pour la guitare. Du coup enfin euh, moi personnellement j'ai aucun intérêt. Et je sais que si je vais jouer dans un café ou un bar ou un stade, bah, je prendrai mon ampli et ma guitare quoi. Mm -hmm. Et, euh, et euh, jamais jamais je passerai par euh, par un, Même un multi-effet type, type Podline 6 ou je sais pas quoi, tu vois. Alors je Alors ça, mesdames et
3: messieurs, on appelle ça un guitariste. Voilà.
2: Bas voilà. <rire>
3: ouais, mais là, en, en, en parallèle,
4: on, re, on revient rigoureusement, et ça, c'est une. Enfin, on va, on va écouter les, les, les exemples, mais moi, je suis pas forcément d'accord. Euh, je parle pas de, de jouer en bas où effectivement, bah, l'ampli, il est là pour, pour faire son boulot aussi. Mais à partir du moment où il y a repiquage, je. Je ne dis pas que c'est la seule solution. Et pour moi, la solution d'un pod ou d'un appareil qui, euh, qui émule l'ampli et l'enceinte, etc. Et tu arrives voir avec ton sondier, avec un jack stéréo et tu lui dis je me branche où Et le mec, il te fait un sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il sait qu'il n'aura pas de problème de l'arsen, il sait qu'il n'aura pas de problème mmh. de niveau, qu'il va avoir un son qui est nickel et propre. Oui, alors
3: ça, ça dépend des gens, hein, parce que des gens... Il y avait des potes bourrés de son euh, à niveau pas du tout euh, pas du tout égalisé avec des, des volumes euh,
4: très mal gérés donc ça, ça dépend de l'utilisateur oui en fait. évidemment mais ça revient, ça revient à ce que tu disais mais aussi euh, si, ça, si, si, quand, dès, dès que le dès un, que le un, AC30, est... un guitariste basique D dès que le sondier, il va écouter, il va, il va se rendre compte si tu si as fait du bon boulot ou pas, c'est évident. Oui, oui,
2: oui. Merci pour le guitariste basique, hein, en passant. Non, <rire>
4: non mais je parle de, 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 de celui qui, est, qui remplit un pod mal et celui de, qui remplit ça, un pod ça. bien. Non, non, je parle pas de... Du non, mais guitariste mais même pas,
2: je ne parle pas forcément d'utiliser exclusivement euh, mon ampli, tu vois. Euh, c'est tout à fait possible, Enfin, quand on parle d'enregistrement ou de home studio ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible de poser des parties en DI avec des plugins. Et à côté, euh, des parties, euh, j'en sais rien, solo euh, sur un vrai ampli. Enfin, tu vois, euh, on n'est pas bloqué dans le truc, quoi. Il oui,
4: y, a, y a quand même
2: moyen bah, de discuter, quoi.
4: Mais ma, ma vision des, des choses, c'est que euh, je ne fais pas l'apologie de, 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 de la modélisation. Ce que je fais, c'est de proposer un parallèle et la, et la possibilité de, de ne pas éliminer d'emblée l'utilisation de ces émulateurs qui, surtout en live, peuvent donner un son nettement meilleur finalement qu'une euh, prise, prise de son du meilleur ampli mais dans des conditions qui sont limites ou euh, pour lequel le, le, le sondier va être obligé de baisser le niveau ou d'équaliser de, ou de, ou à mort parce que ça part en larcène Exemple euh... tout
3: bête, le micro collé contre la, la baffe de l'ampli qui bouge d'un centimètre, le son est foutu. Voilà. Mmh, je n'exagère même donc, pas sur le centimètre.
4: Donc, je, je dis pas que c'est que pas une bonne solution d'utiliser du hardware en live euh, pour une guitare. Euh, je dis que c'est pas forcément l'unique solution et que hors, hors sortie de ça, point de salut. La solution euh, à l'heure actuelle en matière d'émulation de, propose des, enfin, les solutions proposent des choses qui sont tout à fait intéressantes et qui ont aussi leurs avantages et qu'il est intéressant de, 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 de comparer. Je, je ne fais pas l'apologie ni de l'un ni de l'autre, mais, mais uniquement ça, le... Sachant
3: qu'en live, on est moins sensible aussi aux paramètres de qualité de son, parce qu'autant en studio, on entendra tout de suite que l'émulation de Vox ac 30 ne réagit pas pareil au niveau des lampes, etc. Ouais.
4: C'est moins, et là, moins chaud, tout à moins fait intéressant, en, mais en, en live... La... C'est l'énergie qui fait la différence.
3: À 105 décibels, tu t'en rends. C'est mon compte du tout, hein, vraiment.
4: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ok, on va peut-être <rire> écouter peut-être le, les extraits préparés par euh, Asmode. Oui. Hein. Euh, et on se fera une idée. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton, ton extrait, Asmat ce
2: Ouais, bah, c'est un truc que j'ai fait là, euh, ce week-end. Euh, donc comme je te disais, hein, euh, j'ai pris ma guitare, j'ai branché dans mon ampli, j'ai collé deux micros devant. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure prise de son du monde, mais euh, bon, voilà, en peu de temps, euh, qu'est-ce qu'on peut réussir à avoir avec une guitare, un ampli et des micros mmh. Et euh, j'ai fait le test de, voilà, bah, c'est pareil, je branche ma guitare dans ma, dans ma carte son. Et j'utilise des, des plugins, alors là j'ai utilisé des plugins gratuits, hein, les plugins Le Pou, dont on a déjà parlé, oui, on a parlé euh, de, euh, dans les euh, émissions avant, qui sont vraiment euh, pas dégueu du tout. quoi. Et enfin, et, euh, tu vas voir, tu vois la différence avec le son brut, le son juste <rire> l'ampli, le son avec l'émulation de haut-parleur, parce que l'émulation de haut-parleur est aussi importante. Très euh, émulation de haut-parleur qui marche d'ailleurs à convolution, comme on parlait tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon,
1: bah on va s'écouter ça, on se retrouve juste juste après.
2: Salut, c'est Yasmot pour les sondiers. Alors s'il y a des gratteux dans la salle, c'est le moment de monter le son parce qu'on va parler d'enregistrement de guitare électrique. Alors il y a plusieurs moyens hein, d'enregistrer une guitare électrique. On peut enregistrer l'ampli, on peut utiliser un pédalier qui est capable de simuler des amplis comme un, un pod de chez line 6 on peut brancher la sortie de l'ampli sur la carte son, ça existe. On peut aussi brancher la guitare directement sur la carte son, par exemple. Alors l'idée, hein, aujourd'hui, c'est d'écouter la différence entre une prise de son d'ampli guitare et une prise de son en direct, euh, directement sur la carte son, sur laquelle on met des, des plugins d'ampli virtuel. Alors on va pas tout essayer, hein, c'est volontairement exhaustif, il y a, y, a y a des milliers de sons possibles, et c'est surtout euh, selon les goûts de chacun. L'idée, c'est d'avoir un aperçu de ce qu'on peut faire. Alors on va commencer par un son clean. Pour l'exercice, j'utilise comme guitare une Gibson Les Paul Studio et un ampli à lampe, un Vox AC15. Alors au niveau de la prise de son, hein, j'ai placé deux micros de manière totalement empirique, c'est-à-dire un micro dynamique, un, un SM57 collé sur l'extérieur de la gamelle, et un micro statique, un SC140, que j'ai mis un peu plus loin, pour avoir un peu d'air et pour choper le, le son de la pièce en même temps. Et voilà ce que ça donne C'est pas trop mal, c'est pas parfait non plus, mais bon, c'est un bon début. Alors pour info, hein, voilà ce que donne le, le micro statique tout seul. Et maintenant le micro dynamique. Alors j'ai ouvert un peu la stéréo, hein. il y a un micro à droite, un micro à gauche. Ce qui se passe c'est que le micro dynamique est peut-être un peu dur, un peu sec, et le micro statique vient adoucir un petit peu avec euh, un petit peu d'ambiance au niveau de la pièce. Alors voilà ce que ça donne si je me branche directement sur la carte son. Ça sonne un peu carton, hein. il manque quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas mis l'ampli virtuel encore. Alors voilà ce que ça donne avec l'ampli virtuel. Alors c'est pas mal là, on s'approche. On va rajouter un plugin qui simule le haut-parleur de l'ampli. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est carrément pas mal là. vu que ma prise de son d'ampli à lampe est quand même pas parfaite, je serais presque tenté de prendre celle-là. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est éventuellement mixer les deux, ça ça peut être une bonne idée également. Alors bon, c'est pas tout ça, mais on est quand même venu pour envoyer la sauce, et voilà ce qui se passe quand je fais chauffer les lampes de mon Vox. Alors vu que j'enregistre avec deux micros en même temps, il peut y avoir des problèmes de phase, alors euh, ça vaut le coup peut-être d'inverser la phase et voir ce que ça donne. Alors encore une fois, c'est une question de goût. Hein. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, ça sonne tout seul, mais avec d'autres instruments, peut-être que ça va complètement changer et qu'on changera d'avis encore une fois. Alors voilà ce que ça donne avec l'ampli virtuel. C'est plutôt convaincant. C'est pas parfait, je trouve ça un petit peu froid, mais ça passe. Hein. On pourrait même rajouter un petit solo. Ouais, je suis moins convaincu par le lead. On va essayer avec le vrai ampli pour voir. Il y a un peu plus de disto, mais je préfère comme ça. Allez, on met l'ampli à fond maintenant. Alors moi j'aime bien le son comme ça. Il y a pas mal de salles, mais je trouve quand même que ça a du caractère et que ça en jette. Après, on peut très bien dire qu'on coupe la poire en deux, qu'on fait une rythmique à l'ampli virtuel et un solo à l'ampli à l'ampli. C'est vrai que pour ceux qui aiment bien les effets de jeu du style Larsen, jouer avec un vrai ampli, c'est pas le même feeling, quoi. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Alors je rentrerai pas dans le débat de c'est mieux la vraie prise de son ou c'est mieux l'ampli virtuel, je vous laisse faire votre idée. Chacun des points positifs. Hein. Par exemple, quand j'enregistre avec mon ampli, je joue hyper fort et j'imagine que mes voisins sont déjà pendus. En plus de ça, il faut tester un peu le placement des micros, bon, c'est quand même assez long. Avec un plugin, vous faites une prise et vous êtes rendu. Le reste du boulot, ça se fait au casque. Alors personnellement, j'aime bien mon Vox et j'ai beaucoup de mal à m'en passer. Je connais vraiment le son que je veux avec, ça, ça fait plusieurs années que je, que je le joue. Ceci dit, ces plugins, c'est vraiment un bon outil et c'est tout à fait possible de mixer les deux. C'est vraiment une bonne idée. Alors pour info, les plugins que j'ai utilisés sont des plugins gratuits. Hein. Ça s'appelle le Pou. Bah ouais, comme un pou. Voilà, merci d'avoir écouté. Hein. J'espère que ça vous a plu de parler d'autre chose que de synthèse et à plus hein, dans les sondiers
1: fantastique merci à Smot cool, euh, cool, pour cool. cet extrait c'était extrêmement cool euh, on s'est pas du tout marré pendant que tu faisais dans ton bon extrait en même ah, temps là, est... et...
2: je viendrai plus jamais dans cette émission de merde Tu
1: super gars, de tu fais
6: vraiment très bien
1: bon. le gars. Alors, euh, bon maintenant qu'on a dit ça, déjà merci pour cet extrait, euh, c'est très intéressant. Alors, on a dit, euh, voilà, le hardware, il y a, y a des avantages, il y a des inconvénients, le software, il y a des avantages y a des inconvénients, donc l'idée, c'est pas de vous dire, prenez plutôt du hardware ou du software, c'est que vous ayez quelques informations en tête pour pouvoir faire votre choix, euh, sachant qu'évidemment, quand on parle de software, il euh, y a un aspect plus pratique et certainement financièrement euh, plus accessible que sur du hardware. Au moins, pour commencer, je suppose, je pense que c'est aussi l'avis de mes camarades sondiers que... Euh, ça peut être un bon moyen de démarrer pour peut-être ensuite euh,
4: vous orienter
1: vers quelque chose d'un peu plus hardware.
4: Oui, Alors... y, y, com y compris peut-être justement, finalement c'est peut-être une conclusion que Casmot nous faisait, c'est qu'il euh, a un chouette ampli à lampe qui, 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 a, de, qui a de la pêche, etc., mais euh, qui ne couvre pas forcément 100% de ses besoins et il n'a pas forcément la place ni les moyens d'avoir euh 14 amplis différents. Donc en avoir un vrai qu'on aime bien, qu'on a l'habitude de régler, qu'on qu qu sent euh, un petit peu de manière euh, aussi organique. Il y a des larcènes aussi dont il, dont il parlait qui sont tout à fait justes, euh, mais aussi d'avoir euh, la possibilité de d'accompagner de, de, ça avec quelques quelques softs euh, peut faire un, un beau compromis.
1: Excellent Je propose qu'on passe tout de suite à notre rubrique « La technique expliquée » et euh, pour ça, Jingle Aujourd'hui, notre amie Aurine a décidé de nous expliquer ce que c'était qu'un instrument virtuel. C'est vrai qu'on a déjà un peu abordé le sujet, mais c'est toujours bien de revenir sur les bases et d'expliquer un petit peu en quoi il consiste, consiste l'instrument virtuel. Mon cher Aurine, à toi la parole
5: alors, expliquer, c'est un bien grand mot. On va essayer de dépatouiller un peu tout ça pour vraiment montrer euh, déjà quel est l'intérêt de, de l'instrument virtuel. Je pense que comme beaucoup... Euh, bah, comme, je comme on l'a déjà prononcé dans la première émission, l'émission zéro, euh, par exemple pour une batterie, c'est vrai qu'on a de gros inconvénients pour les enregistrer euh, mm -hmm. quand on est un studiste. Mm -hmm. Donc, Donc là, du coup, la... un instrument virtuel
2: beaucoup plus pratique.
5: Voilà, l'instrument virtuel. On arrive avec une batterie virtuelle. Bon, avec euh, des petites programmations en général qui sont faites en MIDI. Mm -hmm. Après, on n'est pas obligé. Il y a des presets, des trucs comme ça qui existent. Et puis, hop, c'est ouais, bon, on a une batterie. Aussi. Oui. <rire> euh, mais bon, on a une batterie propre, nickel, euh, assez facilement. Après, il y a aussi les. Euh... Il n'existe pas que les batteries. Hein. Il existe à peu près n'importe quel instrument en virtuel. Tout, tout simplement des des pianos par exemple mmh. euh, ou alors euh, même euh, on peut aller jusqu'à un orchestre complet Aspic uh, peut le confirmer
3: Aspic oui oui mais je, 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 confirme, je, je, je confirme je pense que je continuerai excuse moi si j'entends <rire> rien il y, je y, y, y a pas de souci je confirme j'espère que tu as prévu d'en mettre en pause musicale
5: euh, non pour fond. le coup ouais. <rire> Non, c'est possible, non, mais c'est bah, dur. Oui. C'est dur, oui. Bien sûr, ça demande pas mal, euh, mal d'efforts de programmation, on va dire, presque, parce que c'est quand même beaucoup de midi à après voir oui,
1: Il faut quand même une formation musicale. C'est-à-dire maîtriser un tout orchestre fait, oui, symphonique, ah bah c'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce qu'on a le plugin que on va pouvoir euh, tout de suite être voilà, John et Williams, et faire la musique comme euh, John Williams. Plus on
3: s'y connaît en, en, en théorie, euh, mine de rien, en prise de son classique, plus on peut anticiper un peu comment ça répond, réussir à gérer avec. Parce qu'il y a, mm. on donnera le meilleur plugin du monde à quelqu'un qui nage, qui il connaît pas grand-chose en classique, en prise de son, en instrument, comment fonctionne un corps, comment mm -hmm. fonctionne un trombone, etc. Eh ben il en sortira des moins bons sons quelqu'un qui ouvre à peine un, un logiciel beaucoup moins cher et qui mm -hmm. et qui sait déjà comment il veut que ça sonne et comment ça sonne en vrai, qui a déjà été en vrai devant un bois, devant un violon et qui a entendu mm -hmm. comment ça sonnait. quoi.
5: Attends, mm -hmm. parce ce qu'après, derrière c'est vrai qu'on parle de programmation MIDI, mais après, il, a, il existe aussi le fait qu'on peut utiliser un clavier maître pour, pour jouer de ses instruments.
1: Mmh. Alors, Donc, euh, bon, ça devient intéressant. Un, finalement, un pianiste euh, peut tout à fait jouer d'un instrument virtuel
5: euh, un avec un, un ordinateur et un clavier-maître. Un, un pianiste, euh, là, avec clavier-maître, euh, même un petit, hein, ouais. euh, peut euh, vraiment te Tu veux dire un petit pianiste que, euh, Non, un petit. Euh, non. <rire> petit non. Euh, <rire> Comme toi qui marche en fait. <rire> Mais <rire> peut vraiment sortir un, voilà, un orchestre philharmonique sans problème. quoi
1: On s'est rencontrés près <rire> du cyclotron. Bon, ok, j'arrête.
5: Après, il faut Ça, aussi oui. se dire qu'il existe deux types d'instruments virtuels. Il existe donc les, euh, les instruments virtuels, on va dire synthétiques à peu près, qui sont en fait des émulations de, de sons. Euh, que, je sais pas comment être clair sur ce coup-là. Ils sont euh,
7: constitués de différentes euh, ondes, euh, différents oscillateurs. Euh, voilà, euh, c'est ça, pour euh, simuler en fait tel, euh, tel effet. Pour simuler le, le timbre d'un instrument.
5: C'est ça, voilà. C'est
3: plus Merci. ou moins dur ou plus ou moins réaliste selon l'instrument. Voilà. Oui, on Et va selon, dire selon, par exemple pour une, pour selon une la base, complexité euh,
7: le nombre d'harmoniques que, 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 dont est composé un instrument.
5: Et selon voilà, la qualité vous... aussi de l'émulation. Aussi, ah. oui. Donc, euh, il existe les sampleurs. Donc, sampleurs et sans reproche. <rire>
1: ouais, ce que oh je oh dire. Les sampleurs,
6: <rire> c'est des gens qui ne pleurent plus.
1: <rire> les
6: échantillonneurs.
5: Euh, les échantillonneurs, voilà. Bon, Tout à euh, fait. je suis peut-être y quand même. <rire> Décidément. Hein. Décidément. Ouais, donc, voilà. Donc, en principe, le sampleur, qu'est-ce que c'est En gros, ça va être un un hardware parce que ça existe aussi en hardware un, un logiciel en fait ou un, un programme en fait qui va re, qui va ressortir en fait un d'un son.
3: Live, <rire> radio
5: Merci Knarf. De rien. <rire> et bon, les sampleurs ne servent pas que, que pour les instruments virtuels. Hein. Moi, je prends pour l'exemple, les samples ou les sons que je sors viennent d'un sampleur. Par exemple, les ça vient d'un sampleur. Les applaudissements ou autre. Et et il y a d'autres types de
1: sampleurs. Hein. Choses, hein. Il y a des sampleurs pour de... faire des, des phrases. Par exemple, là, j'ai un truc de Native Instruments qui s'appelle George Duke Soul Treasures. Et ça permet de faire. Euh aussi un certain nombre de, de phrases tu vois et ça c'est pas moi oui. qui le joue, c'est déjà, déjà joué quoi tu vois oui, bah,
5: Je peux te sortir un peu la même chose euh, avec, euh, <rire> avec <rire> je, te, je te prends l'exemple très con moins, voilà, euh, Prends moi l'exemple très con Alors voilà, j'ai une batterie et, un, euh, et une basse voilà, j'appuie juste sur une touche, là, par exemple. <rire> Synopses live Synops Live <rire> Et puis, au fur et à mesure, on peut, on peut rajouter des trucs, et arriver à un résultat assez... Euh, ouais, C'est un... ouais. propre, alors qu'on appuie juste sur une touche, hein, un petit... Quoi euh... ouais, pour, pour toi, Knarf <rire> 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 Qui sont électroniques. Voilà, tout 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 pas, fait. Euh... Excellent Bref, il faut et savoir... Et après, on a,
1: des, on a des, des plugins aussi d'instruments virtuels qui sont extrêmement spécialisés. Comme celui-ci. Il vole. Avec des sons un peu typés
3: comme ça. Un peu moche, est pas
5: moche. <rire> est pas moche oui. C'est moche. C'est clair. C'est industriel. <rire> C'est
3: pas industriel.
5: C'est pas voilà, C'est ça. Non, mais voilà, il existe des sampleurs. C'est ouais. genre, par exemple, pour des pianos, il existe vraiment des sampleurs juste sur le piano. Il y en a pour la ba... juste pour la batterie, etc. etc. Ouais. Euh... En fait,
7: chaque a... note est une vraie note, mais qui est Cette enregistrée. note est une vraie
5: note qui a été enregistrée.
7: Et... Voilà. avec est sur... euh...
5: voilà, placée sur. Voilà, euh... placée sur sur les touches du clavier Synops Live <rire> Et auquel on a enregistré aussi euh, déjà euh, différentes vélocités. Pendant, je... Je... je vous prends l'exemple d'un piano en sampler. Voilà, oh là je tape euh, doucement, puis fort. Euh. Ah
3: Par contre ça coupe, ah je sais pas pourquoi.
5: <rire> euh,
3: J'ai un peu euh. de souci. Attendez, je vais le faire avec mon piano hardware, bougez pas. Allez, vas-y.
1: <rire> bougez pas. Oh la vache. Ah oui, ça coupe pas avec le piano hardware. Un avantage certain du hardware <rire> sur le software.
5: <rire> non, c'est ne coupe pas. <rire> ça ne coupe pas moi non plus, hein. Voilà. <rire> Excellent. Non, non, mais bon, voilà, c'est euh, voilà, ce qui va prendre en compte les, vé les vélocités, et trucs comme ça, mais c'est des qui demandent comme pas mal de place et pas mal de mémoire aussi.
3: Selon le nombre de, de samples euh, enregistrés, parce que ce, aussi il peut y en avoir plusieurs, jusqu'à 6 ou 8 ou 10, les systèmes de round robin, c'est pas, pas rien à voir avec Batman, c'est plusieurs samples <rire> à la même <rire> vélocité <rire> enregistrée pour quand on fasse par exemple. Euh... Quand on répète une note mode dou 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 Et ça soit pas tout le temps la même Voilà par exemple si on fait le boléro de Ravel avec une caisse claire virtuelle Que ça fasse pas ch'toc 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 Tu fais si bien Je fais très bien Ce
7: qu'on appelle l'effet mitraillette d'ailleurs C'est
3: ça Ou l'effet années 80 L'effet années 80 Ah bon L'effet caisse claire des années 80 tu le, fais oh voilà. tu le fais super bien. Quelle Tu le fais super bien. C'est super bien le chat. Ou l'effet deuxième album de Dream Theater
4: que on les... On peut le sampler. On peut le sampler. On peut le sampler. Je donne les ingrédients. Là. Alors voici les, les pommes.
6: Des... Les voilà. voilà. <rire> sondiers. Ah, ouais. Les sondiers. Euh, voilà. On dirait sur l'émission où on sample en direct.
7: D'ailleurs, il y a aussi des instruments virtuels qui ont samplé du beatbox. Tout à fait. J'avais fait un, à... un
3: instrument virtuel de ça. Stan aussi à la grande époque où j'avais samplé Stan qui chantait sur différentes hauteurs et j'avais réalisé des remix qu'on passait, <rire> le, le, le grand synopses. Quoi, le Stan quoi, chantait quoi, quoi, le, quoi, selon quoi. différentes vélocités. <rire> Pareil pour Kek qui disait Paris Charles de Gaulle ah oui, sur différentes vrai. auteurs Paris <rire> Charles
6: oui. de Gaulle, 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 Gaulle. Faudrait que tu nous les ressortes les <rire> pour nous
3: montrer à quoi ça ressemble parce que c'était Il faudrait, faudrait les pas passer sans. Mais ils sont pas dans Dradis. Non, les a. Ah si, 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 on
8: pourra le mettre en dernière pause dans ce cas-là. On pourra
3: le mettre en fin, voilà.
8: Scandale, ouais. Mais c'est un, un, un exemple virtuel frère, euh, avec des instruments virtuels, scandale, bien, Ça marche très bien. C'est vraiment ridicule. Voilà, peut... Mais bon, voilà.
5: Je pense que l'instrument virtuel aujourd'hui, c'est plus une question pratique de toute
1: façon.
3: <rire> Alors là, c'est un instrument virtuel de guitare. Non. Mais si. vous croyez entendre du saxophone Oh merde <rire> Oh non Non, mais ah. juste pour dire
1: que des instruments virtuels, il y en a plusieurs types. Il on n'y a, on a, y a oui, pas que des sûr. sons comme ça lâchés en vrac il y a aussi carrément des, des loops, des boucles, ouais. euh, qui sont plus ou moins réalistes. Euh, par exemple, dans Session, euh, Session Horns de Native Instruments, on, euh, on a carrément
3: toute une section de cuivre
1: qu'on peut faire jouer en faisant des poètes-poètes. C'est rigolo. Voilà. C'est comme J'ai euh, du un son, là, de... un sample. Ah ouais.
3: ah, Les Action Strike aussi dont j'avais parlé à la première émission ah oui, je crois à fait. À la zéroième. quand on appuie sur touche, ça balance tout, qu'on tout, que sur une seule touche. <rire> Littéralement, ça lie un sample... Ça
6: fait quel qu bruit, tout, boum, boum, tout, voilà, voilà, et quand on appuie plusieurs semblant. fois, ça fait pum poum. Exercice au
8: sondier qui nous écoute, créez un instrument ouais. virtuel avec ça. <rire> <rire>
3: Amusez-vous bien. Découpez l'émission. Présentez-nous Découpez, <rire> fait, présentez -nous, hein, découpez et
1: envoyez-le à l'adresse concours. Ça. Non en fait ça fait pas exactement le bruit que tu dis.
6: Synops Live, ah, Synops Live cher.
4: Voilà. Ah.
1: Ok, euh, donc merci pour l'explication sur les instruments virtuels. Ah, donc évidemment, un, ex extrêmement un, un éventail extrêmement large d'instruments virtuels qui est à notre disposition, euh, du truc un le plus simple, en passant par les sampleurs, euh, les, les choses un peu plus évoluées qu'on vient, qu vient d'évoquer. On peut
5: presque tout faire maintenant en instruments virtuels. Ah, tout après, à fait. Plus voilà. ou moins de réalisme. Y Sauf l'harmonica de verre. On peut presque tout faire,
2: en mais enfin euh, moi je vais revenir à la charge avec le hardware, mais euh, moi je fais de la trompette. Euh, c'est du oh hardware. Et j'ai pas, pas de port USB dessus. Coup, ah ouais, mais ça... Euh, mais du coup, tu peux euh, pas la synchroniser Bah non, non, il n'y a pas d'horloge en fait.
4: <rire> voilà. en de d'horloge, Il faut que chercher un, un, un cochon, des que des tu lui entres la trompette euh... dans son... Non, mais vraiment... Il y a des des contrôleurs avant, non de...
2: Ouais, ça existe, mais bon... Euh, pff,
4: non, mais c'est vrai que les instruments qu comme ça, c'est pas
1: forcément hyper bien rendu. C'est vrai que les instruments avant, même les violons, on en parle un peu tout à l'heure. C'est pas encore euh, les violons c solo. C'est super dur à hein.
3: faire rendre en temps réel. En fait, à jouer à partir mmh. d'un clavier MIDI, tu auras rarement un violon qui sonne bien. Après, ouais. si tu le programmes en passant trois heures par 30 secondes, tu peux mmh. réussir à avoir quelque chose qui aura l'air bien ça, quand ouais, il est, est noyé est... dans d'autres instruments. Voilà.
5: Ouais, Marc, ouais. Pareil pour les guitares électriques saturées, qui sonnent toujours très mal. Ah oui, non, ouais. ça, Là, ça, ça dépend. Possible. Moi,
3: j'ai ouais. euh, euh,
7: un logiciel qui s'appelle Shred Edge. Et euh, c'est tout simplement de, 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 des, des bouts de guitare qui sont samplés. Euh, ça demande énormément de ressources, mais je trouve que ça rend. Il euh, y a des exceptions, quoi.
3: Mais disons, la guitare la fausse guitare électrique, généralement, c'est tellement facile d'en avoir de la vraie en plus.
4: Shred Edge. Oui. Euh. Shred
3: Edge. On est à Asmot, ouais. et
4: puis voilà. Intéressant, ça, tiens. <rire> pour, pour une guitare ouais. électrique, oui, parce qu'effectivement, on peut la, la brancher. Mmh. Voilà, je peux dire ce
5: genre de choses. Ah, ça balance du son, hein?
3: C'est 100% virtuel ça. Alors, ouais. T'as pas pris l'exemple de la, de la musique la plus organique aussi au monde, hein? Parce c'est quand même un peu dynamique. Ouais. Oui, il y a aussi. Euh... La Ministry hein. of Rock Chez, chez East-West Qui le le pas mal, ouais. est pas mal pas ouais, mal Mais euh, qui demande mmh. quand même Beaucoup de ouais. programmation D Pour de la guitare C'est plus facile à, à faire avec une vraie guitare Il n'y a, ouais.
4: a pas 20 ans de ah, Il faut, euh, son... bah, Attends, faut, faut savoir ça, jouer, faut jouer Il faut savoir jouer Il ouais. faut savoir la faire sonner Il faut en avoir une qui sonne bien De plus facile De faire
3: Tchouk tchouk Avec une guitare Bien Qu'avec un violon Si as un Marshall
4: MG10 Ta saturation Va être complètement pourrave. tu utilises Des plugins libres Je suis
1: pas sûr honnêtement Que ça soit plus facile De le faire Ciao Honnêtement, je ne suis pas sûr J'ai fait l'exercice je, euh... je veux bien le
4: croire, pour une guitare C'est effectivement borderline si, si la personne a les doigts, elle peut, elle peut, faire, le, elle peut faire le job Parce qu'une guitare, ça se branche et On trouve beaucoup de guitaristes Mais de dès, dès qu'on va être sur un fait. instrument Oui, euh, est
5: pas ça qui, ça qui est manque en général, Dès, dès,
4: dès qu'on va atteindre des, des instruments Plus euh, analogiques euh, <rire> Effectivement, on, re, on retombe sur la question De la prise de son de, des, des, des conditions de la prise de son Si c'est un instrument où tu as un jack à brancher quelque part ah, ok, euh, un violon, euh, ça devient plus compliqué parce qu'effectivement, si tu veux, si tu veux un violon solo, euh, ça va être un peu, un peu délicat bien, encore ouais. pour arriver à bien faire sonner. Donc il faut un bon, un bon violoniste, euh, un puis, bon lieu, et un puis bon bien violon. poser oui, euh, des, bien. Des, des micros.
3: Deux bons micros parce que le violon, ça devient très vite extrêmement euh, euh, acide en fait dans le son, ouais, ouais, très ouais, agressif. Il faut il faut si on bon dans les,
4: dans les hauts, euh, ouais, ouais. et puis il faut bien le placer, il faut placer là tu commences dès que toute façon tu vas être euh, sur des instruments je, je sais pas euh, à ce mot, en matière de trompette si tu fais de la prise de son tu, tu, tu vas directement dans un micro tu fais comment
2: ouais ça m'arrive mais c'est relativement violent comme truc hein. euh, la trompette c'est c'est
4: Sinon tes
1: voisins entre ta guitare et ta trompette tes voisins ça doit pas être les bonnes instruments. Ils sont pas
3: pendus. T'as t'as fini de nous casser les oreilles
2: Non mais c'est vrai. Je sais pas. J'ai enregistré du trombone récemment. Bon, j'y vais un peu à l'aveugle. Voilà. Je mets un tuba que j'ai joué.
6: C'était pas mal.
3: Alors bon. J'ai fait des triangles
6: jusqu'à 3h du matin <rire> Ok. Euh, vous
1: en parlons, Ça en calmer, de... Je ah, vous emmerde En parlant d'horloge Je propose oui. qu'on fasse une petite et euh, dernière pause Avant ouais. de reprendre sur la dernière partie de l'émission euh, Aurine, qu'est-ce le... qu qu'il nous a préparé en pause
5: Alors, en pause, euh, nous avons le droit à Méridiane Zéro de Psychocine.
1: Et c'est parti ouais ouais et nous voici de retour sur Synops Live, sur cette cinquième des sondiers dédiés au hardware, au software. Et pour reprendre cette émission, euh, nous pensions vous diffuser un extrait préparé par notre ami Aspik. Aspik, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, ce... sur ton extrait
3: Yes, parce que Asmoth et moi, on a eu tous les deux la même idée, hein, comme comme des gens qui, a, qui aiment la guitare, c'est de voir ce que ça donnait, comparaison hardware et software pour l'émulation d'ampli de guitare, alors moi j'ai fait un truc très court, hein, j'ai pas uh -huh. pas fait 5000 tests comme Asmoth, euh, il va s'alterner quatre euh, extraits si on peut dire, 4, 4 configurations, en fait il y en a que deux, c'est configuration 1, configuration 2, retour à la une et retour à la 2, vous allez entendre, hein, c'est pas du tout le même son et ça revient, alors c'est pas moi qui fais la guitare, c'est pas moi qui l'ai enregistré, c'est un certain Ola Englund, c'est un suédois qui a un band qui s'appelle un band, un, un band, un groupe qui s'appelle Fired, ça s'écrit Fired en français. Ouais, euh, c'est assez sympa <rire> parce que c'est bien, bien enregistré. Je viens de mettre le, le lien sur Twitter, normalement ça devrait être retweeté, donc c'est une guitare ibanaise pas mal. Alors c'est soit, soit un mes soit un angle l'ampli. Donc voilà, c est, c est, la, la prise de son est très bonne parce que ce monsieur teste plein d'amplis sur YouTube, euh, qui, qui fait vraiment un très bon boulot, donc il s'y connaît pas mal en, en enregistrant de guitare. Donc ça alterne son son avec le son, de, de ces guitares euh, en, en DI qui m'a disposition sur internet, que moi j'ai refoutu dans mes petits plugins magiques, alors que c'est que du gratuit, hein. j'ai fait du, du Le Pou et du, du TSE, pour euh, qu'on voit la différence entre les deux, pour voir euh, on pouvait participer par Twitter, dire si vous préférez le 1 ou le 2, vous allez entendre hein, c'est en premier, en deuxième, et en reprimer en re deuxième, ce que vous préférez, ce que vous paraissez être le plus réaliste, si vous avez cru deviner lequel était lequel, etc. Voir un peu ça, s'il y a vraiment une réelle incidence ou pas. Voilà, on écoute <tousse> Basiquement, oh. c'était très rapide. Un peu plus violent que Asmot.
1: <rire> mais c'était très
3: intéressant. Est-ce que <rire> vous
1: avez
7: des... Euh, <rire> des Vos des gosses des vont sens. adorer ça. <rire> Moi, j'aimerais bien réécouter si c'est possible. <rire> tout à fait. C'est tout mais à mais je fait je possible. Pour, 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 je dis ça pour, pour rire. Ah, c'était... <rire>
3: deux...
1: <rire> <rire> non, mais des alors, des en fait, vas-y, alors raconte-nous. donc En gros, qu'est-ce qu'on a vu là comme, euh, comme différence L'idée, c'était lequel on préfère, c'est ça
3: Lequel, bah, je sais pas, lequel vous pensez être le vrai Alors sachant que j'ai fait, fait relativement Attention de déjà faire une bonne émulation Et de, de garder un peu le, le même style De, de son, j'ai rajouté un peu de plate reverb Pour avoir mm -hmm. la plate reverb comme l'enregistrement mm -hmm. euh, le, Lequel Vous paraissait le plus classe, le plus
2: Réaliste, en vrai quoi
4: Je me rappelle que c'était le deuxième Ouais,
2: j'aimais bien le mm -hmm. deuxième
3: mm -hmm. On va se le repasser, d'accord On va se le repasser C'est parti
1: C'est pas facile. Hein.
3: C'est pas facile. Mmh. Alors, vous avez bien deviné, Alors vous avez pas entendu, mais ils ont, ils ont parlé, ils ont délibéré. Apparemment, il y en a qui préfèrent le premier, mais euh, sans réellement le préférer, il y en a qui identifient le deuxième comme étant le vrai. Et c'est effectivement le cas. Mmh. En fait, le truc qui permet de, de le distinguer, c'est que le, le premier a l'air peut-être plus flatteur et il y a plus de fréquences dans tous les sens. C'est plus plein comme son. Et bizarrement, en fait, c'est un peu moins réaliste parce qu'un vrai ampli capturé avec un seul micro il aura un son il manquera des, 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 des fréquences un peu dans tous les sens il y aura des, des bas médiums qui seront beaucoup moins présents ça réagira pas pareil au niveau, niveau saturation donc vous verrez écouter bien dans le podcast hein, vous l'avez en stéréo nous on l'avait en mono hein, dans le dans le retour d'écoute euh, dans le studio là virtuel mais euh, les, les, les deux se valent ça dépend du style avec des cymbales et une basse je pense que ça fera à peu près le même travail et euh, je vous conseille de télécharger sans plus attendre les plugins de monsieur le c'est absolument absolument génial. Voilà. Ok. Bon. Plugins. C'est ça, le pou Plugins. Et que par contre, c'est pas facile à régler hein, parce que je suis dessus depuis trois depuis ans sur ces plugins, deux ans, et il euh, y a seulement maintenant que je commence à trouver que ce que je fais ressemble à un son de vraie guitare. Hein. Et ça, ça, vraiment, ça prend vraiment un temps d'apprivoisement, de comprendre comment ça réagit, de mettre, de mettre les, les bonnes émulations de haut-parleurs derrière, parce que c'est aussi extrêmement critique, parce que le, le réalisme de, ta, de, de comment ton haut-parleur réagit en vrai, faut jouer beaucoup aussi sur le son de guitare, selon la marque des cabinets, le, le micro, le placement du micro. Et euh, à reproduire en vrai, ça, enregistrer un vrai ampli, c'est également très très dur. Donc euh, à part si on a vraiment beaucoup de temps à passer euh, auprès d'un ampli avec un micro à chercher toutes les positions, à le bon son, etc., c'est généralement plus simple d'utiliser un plugin. Voilà, et qu'en enregistrement, si on le gère bien, ça fait mieux le job qu'un ampli mal enregistré.
1: Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour cet extrait. Euh, ça nous donne une petite idée de ce qu'on peut espérer attendre avec des plugins euh, gratuit. pour faire de <rire> gratuits pour faire de, de l'émulation euh, de guitare, de plugins de guitare avec euh, les, les plugins Le Pou. Encore une fois, euh, on vous a déjà parlé un peu de ces plugins. C'est très intéressant. Il faut aller les voir. C'est gratuit. Pour la suite de l'émission, est-ce qu'on peut aborder un peu les hybrides C'est-à-dire, on a parlé du logiciel, on a parlé du matériel, mais au fait, aujourd'hui, on a un peu, euh, on a un peu des solutions maintenant qui viennent et qui sont un peu les deux. Par exemple, euh, j'ai un truc en tête, d'ailleurs j'en ai un sur mon bureau là, c'est euh, Native Instruments Machine. Donc qu'est-ce que c'est que ce machin euh, Machine, pardon. C'est euh, une surface de contrôle qui est complètement intégrée avec un logiciel. Alors dans le, la surface de contrôle, il n'y a rien, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas accroché à un ordinateur, ça ne produit rien du tout, ça ne produit aucun son, ça ne sert absolument à rien. Comme un clavier mais comme un clavier-maître, euh, sauf que c'est une interface de contrôle qui est complètement dédiée avec des boutons qui correspondent aux boutons du logiciel, etc. Et donc, il y a, y a évidemment sur le marché de plus en plus de ces produits. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Blast, par exemple, qu'est-ce
4: que tu en penses Moi, j'en ai, ai vu en studio pro. Euh, c'est super, c'est vraiment le, le meilleur des deux mondes. Euh, et, et en Studio Pro, il y avait une, deux ou trois ou quatre ordinateurs dans, dans une pièce à part. Mmh. Et on avait une magnifique console avec des préamps, etc. Ça ressemblait à, à exactement une, à une console euh, analogique. Mais mmh. en réalité... Euh, Hormis les pré qui étaient qui étaient en haut, tout le reste était complètement virtuel et, et transité par les machines et c'était c'était super parce que mmh. on avait vraiment le, le feeling, le, fi, le, le le physique. Il y avait les, les, les faders motorisés, on pouvait faire de l'appel de, ouais. de rappel de de, de, de scène, etc. Et, euh, et réglé, on pouvait régler les, les, les compresseurs euh, simplement sur un écran qui était intégré. Donc c'était, il un, 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 y avait un petit bout avec un clavier d'ordinateur qui permettait de, de, de taper les, les noms des pistes, etc. Oui. C'était, c'était comme si on avait, on partait d'un ordinateur portable et on multipliait ça à la taille de la de la de la nive que tu as, dont tu as envoyé la photo, oui. euh, avec du couple, tous les curseurs, les boutons et les, les, les inversions de. De, de fonctions et, euh, et c'était génial, super pratique. Alors Avid fait, est euh, très...
1: Enfin, euh, les, les, Avid sont les gens qui fabriquent Pro Tools. Ils font des surfaces de contrôle euh, qui sont... Enfin, euh, qui déchirent, hein, sont alors, voilà, Tools, exemple, ouais. Qui sont dédiées à Pro Tools. Par exemple, j'ai devant moi la Avid S6. Alors, je ne l'ai pas devant moi, elle est sur mon écran, évidemment. Mais euh, donc, c'est une surface de contrôle, mais effectivement, quand on la regarde, on a vraiment l'impression d'être en face d'une véritable surface, enfin, euh, pas d'une surface, justement, mais d'une vraie table de mixage je vais poster euh, le lien sur Twitter immédiatement, devant vos yeux ébahis, Avid S6. Donc là, typiquement, on est face à euh, de l'hybride total, c'est-à-dire que l'intelligence qu'il y a derrière cette surface, finalement, c'est Pro Tools, mais vous avez là une surface de contrôle qui a l'air d'être une table de mixage avec les faders motorisés, les boutons dédiés, euh, les vues mètres euh, qui sont en réalité des écrans, et même en face de vous, vous avez un écran. Donc je vous invite à aller regarder sur la page que je viens de poster là sur Twitter, euh, Avidestis, Bon là, c'est un peu le nec plus ultra de la surface de contrôle. On parle oui. de machin. Ah, c'est pas la petite que surface que de contrôle. Oui.
4: Voilà, on, ouais. on est dans des dans des situations qui qui restent moins chères que les que les les tables de mixage de légende dont, dont on a parlé mm -hmm. euh, mais qui sont encore horriblement chères et, et probablement pas accessibles aux studistes mais mm -hmm. il y a les équivalents, il existe des, des surfaces de contrôle qui ont euh, 8 ou 9 pistes, donc 8 pistes standards plus un, plus un master euh, des boutons rotatifs, des choses comme ça et que l'on euh, qui se branchent en USB ou éventuellement en MIDI, mais la plupart sont en USB et, et qu'on va programmer euh, pour, pour que chacune des fonctions euh, aille euh, faire réagir un, un élément de son logiciel. Tout à fait. Euh, Alors bah, typiquement toujours chez Avid, il
1: hein, y, y a des solutions un petit peu plus abordables. Euh, typiquement la Artist Mix, qui est celle que j'ai en fait. Donc je, je vous la poste également, euh, qui est beaucoup plus petite, hein, on a pas du tout euh, dans les mêmes proportions. Mais ce qu'on a en fait ici, c'est une surface de contrôle euh, qui fait à peu près, enfin, euh, ouais, 30-40 cm de, de large, 20 cm euh, de profondeur avec huit euh, faders, quelques boutons, des boutons rotatifs, des écrans LED, euh, pour pouvoir afficher euh, ce qui se passe dans votre Digital Other Workstation, euh, et par le biais d'un protocole qui fonctionne sur port Ethernet, c'est-à-dire avec, avec votre câble réseau, vous avez un câble réseau que vous branchez sur votre ordinateur, ou via un, un switch ou un hub, vous communiquez avec l'ordinateur. Donc euh, le, le hardware tout seul ne fait rien. C'est juste... Euh, une... une grosse souris, quoi. C'est comme une grosse souris, voilà. Ça, c'est un peu plus qu'une souris. C'est un peu plus de boutons et c'est dédié à euh, certaines fonctions. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce qu'on est un peu au milieu des deux mondes. On profite à la fois de, des avantages du logiciel qu'on a cité tout à l'heure et en même temps, bah, on a de quoi tripoter et c'est bien de
4: tripoter. Euh... c'est
8: tellement bien résumé il <rire> n'y ouais, a, 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 a
4: rien à rajouter il n'y a rien à rajouter <rire> c'est euh, effectivement très, très agréable de pouvoir euh, bah, s'affranchir de la, de la souris de regarder son écran parce que euh, les boutons sont tout petits donc on est obligé de cliquer euh, très précisément euh, euh, là on, on, on sent le, le feeling on sait si on est sur la première, la deuxième ou la troisième piste sans avoir à, à, à y jeter les yeux on, on peut se concentrer sur ce qu'on fait mm -hmm. Alors tout à l'heure on parlait de Beringer euh, aujourd'hui. Enfin, euh, on n'est
1: pas obligé d'aller dans les, dans les interfaces avid euh, qui, qui valent un peu cher. On peut aller dans les interfaces Beringer. Oui, il y, euh,
4: euh, y a les BCF. Il y a les BCF hein.
1: qui valent euh, pas grand-chose. Assez récemment, d'ailleurs, au Nam, euh, au, au Nam de San Francisco, enfin euh, Beringer a sorti des nouveautés avec des, des interfaces euh, ouais. qui sont également assez impressionnantes à des prix défiant des de concurrence. Voilà, des, des interfaces qui sont aux alentours de 200. 300, euh, 300 euros, euh,
4: et donc qui, qui sont des compromis extrêmement intéressants pour les home studistes. Il y a, il y a aussi la, la surface de contrôle Maquis je crois, la, la Mackie Control, tout simplement.
1: La Maquis Control, exactement, ah, mais qui, qui est, est un peu plus chère des... que la Beringer.
4: Oui, 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 c'est une référence euh, en matière de surface de contrôle. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut citer
1: également d'autre dans le monde du, de l'hybride euh, on parlait tout à l'heure des, des guitares et des simulations de guitare ah, il y a, euh, pod, euh, il y a les pods pod, ouais. le ou les variaxes que, donc t'en as toi une variaxe euh, moi
4: j'ai une, une variax et j'ai un pod et effectivement mm. bah, ça, re, ça rejoint le, le, le point de vue d'Asmot de, j'ai euh, des chouettes guitares dont j'adore euh, me, me servir, il y a un toucher il y a un feeling, il y a une fierté il y a, il y a, il y a clairement un, un vrai plaisir à avoir une vraie Fender dans les mains euh, mais c'est bien aussi d'avoir une Variax pour pouvoir jouer toutes les autres guitares que je ne possède pas mmh. euh, parce que je n'ai plus assez de place sur mes murs et, et donc euh, voilà, mais une, une Variax ça, ça émule, je ne sais pas, 30 ou 40 guitares différentes un pod, ça émule 25 amplis une quarantaine de pédales, enfin, c'est mmh. extraordinaire ouais. et, et sans avoir le problème de, de, de nouveau, peut-être un autre, un autre élément, c'est que non seulement il, il faut des pédales, mais il faut tous les câbles, il faut les alimentations. Euh, les, les câbles, en général, ces espèces de câbles courts qui, qui, qui se branchent d'une pédale à l'autre, c'est les dos intersidérales qui ne se toujours pas planter, <rire> toujours un problème. De, non, non, c'est déjà là c'est une catastrophe. Euh, là, euh, tout est tout est à l'intérieur. Euh, on peut préparer euh, ces 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 euh, C'est pour pour quelqu'un qui fait du baloche. Euh, qui veut passer du rockabilly à, 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 du, à du rock plus dur ou, euh, ou faire de l'Indochine ou du funk ou des trucs comme ça. Il a une variax et un pod, euh, il, il, fait tout, il est à le droit. Quoi. Mm. Et le tout il, branché il dans il la console. Droit, envoyé il faut avec quand même
3: le... qu'il qu sache jouer les différents styles.
4: Il faudra qu'il euh, qu 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 en tienne compte. C'est aussi mais...
3: important que le matériel parce que quelqu'un qui maîtrise vraiment tous ses styles et qui reste sur une, une les Paul sur un Marshall, euh, pourra réussir à
4: donner aussi une bonne impression euh... je, je, dis, je dis pas le contraire je dis pas le contraire évidemment il faut les doigts et évidemment il faut aussi jouer tel, tel que mais, mais forcément si tu as, si as une guitare même jouer la, la Variax elle émune elle une, une douze cordes acoustiques ou une, ou une six cordes acoustiques euh, c'est génial cool. on ouais, sait ouais, que est la, est la est prise, qu prise de son corde, jouer, euh, et même à jouer d'avoir toutes les cordes ah, c'est bon. super difficile à ouais. prendre en live des, 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 des guitares acoustiques en live c'est des, des nids à l'arsen là c'est pareil tu, tu bascules et puis tu, tu fais ton voilà. morceau euh, en douze cordes et puis ensuite tu, tu renvoies un, un rockabilly ou je sais pas quoi c'est très pratique alors ça veut pas dire que euh, le, le, le guitariste va pas avoir sa guitare de prédilection de son style de prédilection en plus et peut-être d'ailleurs en, en backup éventuellement euh, et qu'il ne sera pas capable de sortir tous les, tous les styles correspondants mais faut vraiment imaginer et, 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 et tu rajoutes à ça le fait qu'il va pas trimballer un rack de guitare qui risque de se faire voler dans la camionnette pendant qu'il est en train de d'aller casser la croûte, euh, des, des amplis à trimballer sur la scène de, alors que la la rampe d'accès a été a été cassée du, du gel de l'hiver dernier. Enfin c'est tous les problèmes qui sont super vécus et qui fait qu'on se casse le dos de de de, de gig en gigue. Euh, et je parle vraiment pour, pour pas, pas pour un pour un artiste qui a un style bien donné qui a trouvé euh, ses réglages ses, ses, ses sa guitare euh, tout tout ce qui lui convient mais quelqu'un qui fait du bal ou qui fait du multi style c'est super il a il a vraiment un, le meilleur des mondes avec à la fois quelque chose qui est physique il y a il y a, il y a bah forcément il joue de la musique mais il y a un côté physique mais il y a aussi toute la partie virtuelle les modélisations euh, euh, et, et la simplification de tout ça
1: donc on, on touche aussi un peu au, au domaine de la modélisation, et ça va au-delà euh, des, des guitares, hein. on parlait tout à l'heure des reverbs à convolution, c'est un peu dans ce domaine-là, euh, c'est un peu, ce un peu le même principe. Les micros, voilà, je voulais parler des Focusrite, les Liquid Channel ou des choses comme ça, des Universal Audio également, qui euh, font de la modélisation de compresseurs, d'égaliseurs... Euh, ou euh, là, on n'est on pas vraiment dans le domaine de l'hybride, mais un peu, parce qu'on a un matériel externe euh, qui est en charge de toute la puissance DSP. Euh, mais euh, bon, voilà, toutes ces solutions qui sont un peu à la limite du hardware et du software sont extrêmement intéressantes parce qu'elles apportent un plus par rapport à une, une solution purement logicielle. Euh, ne serait-ce que euh, dans un cas elles apportent par exemple la puissance CPU, dans l'autre cas elles apportent l'interface euh, homme-machine hein, avec des boutons, des feders. Euh, dans l'autre cas elles mettent à disposition euh, des technologies ou des sons qui ne sont pas forcément à la portée de tous euh, à des prix défiant toute concurrence.
4: Ouais, euh, moi si euh, je trouve vraiment le, dans, dans l'approche, la, euh, avoir son matériel c'est effectivement super parce qu'on finit par bien le connaître il euh, y, y, y a un côté affectif tactile, il y, y a le, le, le plaisir d'avoir peut-être un, un ampli de légende ou, euh, ou, ou une marque qui, qui, nous, qui nous tient à cœur parce que ça, ça joue aussi sur notre propre plaisir de jouer, de performer euh, euh, c'est clair que si on, si on jouait sur une guitare en boîte de cagette c'est pas, pas fun et, 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 et c'est au-delà au de ça c'est qu'il faut aussi avoir plaisir de, 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 de jouer moi ma, ma, ma guitare elle est, elle est toujours à côté de moi, elle n'est elle est même jamais branchée je, je joue uniquement pour le plaisir rien que la vibration de, du, de, de cette guitare et le, et le, le toucher du manche, c'est un, un plaisir euh euh, c'est vraiment c il y a, a au-delà évidemment l'affectif, parce que je sais euh, la, la marque elle est marquée dessus, je sais que c'est une super guitare, que... mais en plus c'est vrai, quoi, il, y a, il y a une vraie vibration particulière donc ça c'est un, un, un fait certain, mais là-dessus peut se rajouter en, en tout appareil complémentaire le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir une palette d'instruments de, 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 de ci ou ça, dans tous les, dans tous les cas où on a des, des structures avec modélisation, ça sera vrai aussi sur les, les micro il y a évidemment un énorme plaisir à avoir un U87 ou avoir un, un chouette micro si on arrive à en trouver un à, à un tarif qui nous, qui nous convient. Mais on ne peut pas avoir une, une armée de, de micros dont on ne va jamais se servir où une fois de temps en temps, un studio peut se le permettre, un amateur, c'est complètement ridicule. Donc, avoir quelques, quelques micros ou, ou quelques instruments qui correspondent à son, à son propre plaisir et à son propre ressenti et, euh, et si on veut avoir des sons différents... Euh, Mmh. Genre un plaisir de s'offrir, euh, d'avoir des émulateurs qui, qui font pas mal le boulot.
1: Ouais, tout à fait. Et, et donc euh, pour essayer d'interroger un peu nos, nos autres euh, sondiers, euh, je sais pas à Smot, euh, t'as de l'hybride euh, dans ton setup euh,
2: Non, non, j'ai pas d'hybride. Le, euh, le seul truc qui peut paraître un peu hybride, c'est mon.. J'ai un clavier euh, mètre 25 touches. Et je m'en mmh. sers, il y a 8 potards dessus, et je m'en sers pour, faire, pour contrôler l'automation dans Reaper. Mmh. Mais sinon, je n'ai rien de... D'accord, d'accord.
1: Et Aurine, Aurine est-ce que tu as de l'hybride, toi, dans ton
5: studio Ah bah, j'ai mon clavier maître, déjà. Hein. Mmh. Et, euh, puis Il y a ma carte son qui reste, qui est, qui reste quand même assez hybride, du mmh. fait que bah, pour euh, tous les branchements se font euh, en interne, et le, juste le réglage du gain, après pour les volumes, euh, c'est mmh. tout en software.
7: Voilà.
1: Et... Et Jay
7: ben Moi, vu que je fais de la musique électronique, euh, j'en ai pas, mais j'en rêve. quoi. Je rêve d'un Launchpad ou, ou d'un Ableton Push euh, ouais. pour, pouvoir, euh, pour, pour pouvoir kiffer quand, quand, quand je fais de la musique électronique. Mais euh, mm. encore une fois, c'est une question de budget. Ouais, ouais parce qu'Ableton
1: Push, c'est dans les 500-450 euros.
7: Ouais, par là, ouais
1: quelque chose comme ça. Donc Pour, mmh. pour ceux qui connaissent pas, c'est l'interface euh, dédiée d'Ableton, euh, qui est fabriquée directement par Ableton et qui est complètement intégrée. C'est un peu comme le Launchpad, mais c'est fabriqué par Ableton et il y a un peu plus de fonctionnalités. Voilà, c'est
7: beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de touches pour euh, contrôler euh, absolument toutes les, euh, bah, tout, tous les, les potards qu'il y a dans le logiciel euh, Ableton Live. Mmh. Et, euh, mais voilà, c'est... Ça reste encore trop cher pour moi. Ouais, ouais, mais là, on est, on est complètement
1: dans le, dans le domaine de l'intégrer. Euh, la boîte en elle-même, elle ne elle fait rien du tout. Elle ne sert à rien quand elle n'est ouais. pas branchée à l'ordinateur. Euh, mais quand elle est branchée à l'ordinateur et que le logiciel euh, Ableton Live tourne, bah, il reconnaît l'interface. Et là, on peut contrôler le logiciel entièrement sans jamais regarder l'écran, sans jamais toucher la souris. Oui, C'est ça. C'est ce qu'ils ce qu disent. OK. Euh, donc je pense que là, voilà, on est... On a bien couvert, hein, il me semble, on a un panel de solutions donc, euh, qui vont à la fois du complètement logiciel, euh, on a abordé les, les avantages du, du hardware, euh, et là on se rend compte que finalement, faire la convergence des deux, c'est peut-être la solution. Euh, c'est en tout cas une, une des solutions, et qui est plutôt satisfaisante, euh, au regard du fait qu'elle apporte euh, les avantages des uns et des autres. Euh, puis bon évidemment elle vient avec les inconvénients des uns et des autres mais il faut souffrir pour être beau
3: il faut pas le faire au il faut savoir pourquoi on l'a fait, pourquoi on préfère plutôt le faire en hardware plutôt qu'en software mm -hmm.
1: Il y a un, un monde qui commence à, à monter un peu sur le périmètre musical et hardware, c'est les, les tablettes, et en particulier les iPads, les logiciels musicaux sur les iPads. On a parlé rapidement lors d'une précédente émission de logiciels de contrôle, on a parlé un peu de conducteurs, on a parlé de touchables ou de les murs, euh, qui sont des, des surfaces de contrôle tactile qu'on peut paramétrer entièrement sur son iPad, très pratique. Euh, donc regardez un petit peu dans les précédentes émissions sur le site Descendier pour... Euh, voir euh, avoir les liens vers ces euh, vers ces logiciels. Euh, finalement là on est euh, on est encore plus dans l'intégré et en même temps c'est du complètement logiciel mais on a quand même cette relation physique avec les boutons qu'on peut créer sur sa tablette.
8: Donc c'est euh Là, on rentre encore dans une autre catégorie. C'est l'hybride inversé, en fait. C'est-à-dire c'est pas du hardware qui fait pas mal de software. C'est du software qui essaye d'émuler du hardware avec les tablettes. Moi, franchement, j'ai essayé de bidouiller, là, justement, avec tous les trucs qui sont à base d'OSC, enfin, de tous ces machins-là qu'on peut utiliser pour contrôler les trucs à distance. C'est extrêmement agréable. Enfin, on n'en est pas à avoir la magie du fader, là, qu'on peut monter, descendre. Non, il n'y a pas ça, mais on a quand même, quand même. Cette, euh, ça, on a quand même la, la, le côté agréable de bah tu t'appuies paf ça réagit directement t'es pas obligé de te trimballer ta souris ou ton clavier en même il
3: y, y a des instruments nouveaux qui, qui apparaissent de plus en plus le clavieriste de Dream Theater utilise une application qui est lui-même conçue pour pour faire des, des sons de synthé oui bon, le morph en, en, voilà le morphwize et passe ton doigt sur sur l'iPad bon si t'as un iPad moi j'en ai pas voilà. ah, ai, sur iPhone sur iPhone sur iPhone ouais mais c'est plus petit on est on est moins précis mais c'est c'est assez sympathique parce que on balade son dos sur l'écran, selon comment on le balade, où on le balade, ça modifie le son. Et apparemment, c'est utilisable en live, en concert depuis. Le... C'est oui. ça, de, de devant, devant 5000 <rire> personnes, et ça marche très bien. Et c'est un peu comme le Chaos pad, qui est un peu le, le son ah, oui, de, oui. De, de, de Muse. Qui est très utilisé. Et on peut réellement faire des, des effets, surtout pour ouais. faire des, des sons un peu d'ambiance qui évoluent lentement au fil du temps. C'est beaucoup plus intuitif que de le faire avec, euh, avec la, les bolettes du clavier ou les touches, je trouve. <rire>
1: Morph -wiz, euh, ouais. sur wisdommusic.com j'ai posté le lien, lien sur
3: Twitter il euh, y a une un vidéo
1: bon de Jordan Rudess euh, qui, qui joue euh, Somewhere Over the Rainbow c'est euh, rigolo à regarder <rire> si vous avez du temps à perdre
3: ça reprend un peu le principe du theremin où tu bougeais ton, ta main entre les ouais, ouais. deux antennes et ça faisait ouais. ah oui ce truc là c'est
1: Exactement. J'ai si aimez la barbe oui! <rire> la barbe
3: de Jordan Rudess. Okay. Le crâne de. Mais la barbe de Jordan Rudess, c'est mieux que la moustache de Jordan oh, Rudes, ouais, parce que, Elle est flippante. <rire> ouais. la, la moustache de 2002. <rire> ok,
1: je pense qu'on en a terminé avec euh, notre euh, thème principal d'émission. Et euh, donc, comme à chaque fois, je vous propose qu'on passe maintenant au coup de cœur des cendriers. Alors on est des coups de cœur comme à chaque fois et euh, donc pour vous pour commencer on va on va démarrer
4: par Blast aujourd'hui. Ce sera rapide c'est euh, un, un site c'est un blog qui s'appelle Bruitage.be Bruitage au pluriel.be euh, et euh, c'est un blog qui est pas très très actif, mais qui est spécialisé dans les dans les bruitages et qui a euh, peut-être un poste tous les deux mois, mais il y a un flux RSS, donc euh, moi je, je suis abonné dessus, comme ça j'apprends quand il se passe quelque chose, bah, je, je suis mis au courant, et... Euh, ça parle un petit peu, le dernier postage, ils annoncent le, le, le nouveau design du, de, de, du site de Sound Phishing, mais il y a aussi euh, des interviews, euh, euh, il y a des, des trucs, il y a des, parfois il y a, quand il y a moyen de, 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 de trouver des samples qui sont disponibles, ben, ils, les, ils les mettent à disposition, donc ce n'est pas ultra actif, mais c'est très sympa, et c'est à mettre dans ses, dans ses favoris mmh. ou, euh, ou dans son RSS, et j'aime bien, les gens ne pas.
1: Excellent, merci pour cette ressource. Le blog des bruitages, bruitage.be,
7: bruitage au pluriel.be. Euh, coup de cœur suivant, Jay. Bah, toujours pour rester dans les bruitages, euh, moi j'ai un coup de cœur pour freesound.org. C'est euh, en fait
4: un ah, site. Ah oui, bien euh, ceux c'est les gens bien.
7: C'est un site où n'importe qui peut s'inscrire et euh, poster euh, ses, ses bruitages, en fait, euh, qu'ils soient enregistrés euh, en. Comment, euh, avec, avec, des, avec un micro ou, euh, ou avec un synthé. N'importe qui, en fait, pose ses mm -hmm. euh, bruitages. Ça, ça donne une énorme base de données de, de bruitages faits par les utilisateurs. Mm -hmm. Et quand on a un compte, ben, on peut aussi poster nos bruitages. Et ce qui fait qu'on a, euh, a une, une sonothèque euh, qui est, qui est euh, sauvegardée dans, dans notre compte. Et euh... Ah, désolé j'ai démarré un bruitage
4: <rire> <Ouais>, il <voilà. rire> hein, ouais, y, y, y a des fonctions de recherche il y a du follet il y a des prises d'ambiance il y a des, des sons électro il y a du MP3 il y a du Wave il y a de vraiment, tout il y a des formidable.
7: formats ça gère euh, le FLAC le WAV le MP3 le OGG il euh, y, y a des
4: nuages de, 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 de sélection euh, qui permettent de retrouver enfin de trouver un bruitage moi je m'en sers assez régulièrement pour les ouais. MP3 c'est très très pratique et
7: il y a aussi, euh, oui. avec une communauté super active euh, où, si jamais on trouve pas un bruitage bah, on peut demander sur le forum euh, Voilà, je cherche tel bruitage, qui sait qui peut me le faire et puis dans les 48 heures euh, quelqu'un euh, peut te répondre en disant bah voilà, j'ai fait ça hier soir, tiens est-ce que ça te plaît, euh, est-ce que tu veux que je le refasse euh, -ce que... voilà. et c'est là dedans que je me fournis et c'est là dedans que je sauvegarde oh, c'est très réaliste hein, c'est le... ouais. là
4: dedans que je sauvegarde tu sais qu'elle voulait une ma... bagnole, hein la sonothèque, elle est là-dedans. Il y a de tout. Moi, j'ai trouvé des bruitages d'ambiance, mais parfois des, des, des 40 minutes, des heures de, de, de prise de son d'un cours d'eau avec des, avec des mouches et des, et des oiseaux qui chantent. C'est mmh. super pratique pour faire des sons d'ambiance qui ne sont, qui sont pas répétitifs. C'est très, 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 Alors, très je,
1: je, je, je confirme que ce site est extrêmement bon, parce que ce son, je l'ai cherché partout pendant 5-6 ans.
8: Ah, c'est le le, le le
1: switch de l'alarme de la voiture. Ah, le... oui,
8: oui, oui. Oui,
1: oui. comme ça là. Ah. <rire> ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas ça, c'est pas bon. <rire> <rire> OK, euh, ouais. Free Sound sur freesound.org très intéressant. Merci euh, merci J pour cette ressource. Euh, au suivant Asmat.
2: Oui, alors moi je voulais parler du supplice de la chambre sans ch chambre sourde. Alors la chambre sourde, euh, c'est une pièce qui absorbe 99,9% du son. Anéchoïque euh, tu veux dire euh, non euh, ané Anéchoïque, ouais c'est ça, ouais. Oui. C'est ça. J'ai bon. pas voulu le dire, euh, j'ai pas voulu me planter, mais bon voilà. <rire> euh... <rire> quoi
3: Voilà, anesquik.
4: Et euh, bon, ouais, apparemment, le, le... An absence de écho oui voilà. comment voilà. ça, Anne,
2: mm. déco
3: ah, ah, Et apparemment,
4: Anne le concepteur euh, <rire> oh ne tient God. que
2: 30 minutes dans la pièce euh, parce qu'il est gêné par le bruit de sa valve cardiaque artificielle et qu'il a des hallucinations. Donc apparemment, il met au défi quiconque d'y demeurer debout dans le noir plus d'une heure. C'est pas mal, non euh,
4: il, bon. il paraît que c'est effectivement euh, assez flippant. Il y en a une... Euh, à l'ULB, paraît-il, à l'Université libre de Bruxelles. Et j'ai eu un, presque une fois l'occasion d'aller la visiter, et puis ça ne s'est pas fait, donc je suis profondément frustré, mais ah, je n'ai pas dit mon sont dernier mot. Vous êtes
3: déjà allé dans une, ou pas, ici
4: non, non, mais il quoi, paraît non. que, il paraît que ça, ça
7: absorbe là. tellement le son qu'on entend le sang mon ouais. propre sang qui coule dans, dans les veines et les battements de mon
2: C'est un mon je sais c'est un truc bizarre. Ça va être très dérangeant,
6: ça On ah, très... Très est allé du coup
3: Oui, euh, <rire> on a on a visité l'IRCAM, donc l'institut de recherche de musique contemporaine, truc à, à, à Paris à, à Pompidou, donc c'est là où il y a tous les, les grands compositeurs de musique contemporaine euh, <rire> qui font leurs leur truc bizarre. Et euh, bon, c'était on y est entré par petits groupes euh, non, avec les collègues de de seconde et tout. Et effectivement, c'est assez troublant parce que c'est vraiment un silence total et on, on perd le son réverbéré qu'il y a normalement sur sur les murs de la pièce qu'on qu qu entend, parce qu'on entend toujours normalement une ambiance ou quand on parle d'avoir le son qui revient vers soi en fait. On n'entend jamais le son de sa voix tel qu'il est vraiment, mais tel que la pièce dans laquelle on a le renvoi, et là on perd ça en fait. Donc bon, j'étais pas tout seul, j'étais avec euh, des autres mioches. Donc forcément, l'expérience est peut-être un peu dissoute par rapport au, au, au bruit du cœur, mais il y avait il y avait déjà des filles qui commençaient à dire ⁇ Oh, je me sens trop mal, il faut que je sorte !⁇ Donc je euh, <rire> ça, ça, pense que ça ça dépend des gens en fait, ça, ça dépend de, de sa capacité d'abstraction et de concentration mais je pense que plus d'une heure dans le noir ça doit être assez flippant, surtout ouais. qu'il y a des petites passerelles pour marcher, on peut pas vraiment s'asseoir confortablement et euh, c'est le silence total en fait et c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude d'entendre de nos jours surtout, voilà
1: intéressant le supplice de la chambre adécoïque. Euh, euh, donc sur Paris Match j'ai posté le lien sur Twitter et euh, merci asmot et donc euh, Aurine euh... pour terminer sur les coups de cœur. On t'écoute? Oui.
5: Alors, moi, je vais parler, en fait, euh, bah, pas d'un jeu, mais du sound design d'un jeu. Euh, ah. oui, parce qu'on n'est pas euh, dans le, passe le stick ou autre. <rire> <rire> donc, je vais vous parler du sound design, bah, d'Ifamous e Second Son, qui est ouais. sorti donc vendredi. Euh, sound design très bon, très, euh, très prenant au final, euh, fait par Andy Martin. Oui. Euh, donc t'as acheté bah, le jeu, c'est ça que tu veux oui, dire
1: Oui, d'accord. Et donc toi, ton coup de cœur, c'est la bande son de ce, de ce jeu, quoi,
5: si je comprends bien. Pas, que, pas forcément que la bande son, mais aussi tout le sound design, ou vraiment, où tu vois bruitable. que chaque détail du son a été énormément bien travaillé. Infamous Second Son. Ouais. Euh,
1: voyons voir euh, si on a quelque chose, un trailer ou quelque chose.
5: Ouais, je pense mmh. que pour les trailers, euh, mmh. on n'aurait pas forcément le bon
7: aperçu. Stop arresting your brother over and...
1: Bon, enfin en tout cas, euh,
6: ça a l'air joli. Le le design a l'air super je cool, mais euh... <rire> ça a l'air joli. Ah, déjà le bruit, le bruit de la bombe est très sympa. Oui, c'est très très.
3: <rire> ça ne va pas le virtuel barbershop. Il S'il a pas ça, du gameplay. Regarde, s'il
6: ah, y a du gameplay.
4: Juste au son, ça, ça c'était un. Avec un mousse écrasé. Alors. Un
3: autre <rire> <rire> coucou, pomplemousse
5: Je l'ai pas testé au casque, mais il paraît qu'au casque le son est vraiment euh, très très bon.
3: bon. Oui, Alors
1: là, je là le vous l'entendez en mono chez un auditeur. Hein. Oui. Hein, Ouais, c'est peut-être pas forcément les meilleures conditions parce que qu dans Synops on Live
6: on... on perd la, la voilà. psychoacoustique ouais, du
3: truc On euh, perd
1: la stéréo, euh, non, ouais, perd ouais. la stéréo hein, parce que parce que le grand chevalier blanc du logiciel voilà. libre n'a pas encore patché Mumble <rire> pour que ça passe en stéréo. Mais j'y travaille. Ouais. Naz. <rire> en tout cas, merci Aurine. Donc, euh, si vous avez euh, une PS3 ou une PS4 plutôt, euh, achetez-vous Infamous une PS4, Second ouais. Sound euh, pour pouvoir écouter cette magnifique bande de son euh, et non, les bruitages du sound aussi. design. Euh, pour même est, le jeu je est, est sympa.
7: Est... sympa
5: hein. Le jeu est très sympa, oui. Donc,
1: magnifique. Ok, donc on en a terminé avec les coups de cœur. On va passer à cette rubrique honteuse euh, mm -hmm. que tout le monde déteste. La gamelle du cendrier. <rire> C'est la gamelle. Et cette semaine, ouais. c'est Aurine. Et oui.
5: Donc c'est moi qui me colle. Donc je vais revenir sur un événement euh, donc, qui s'est passé l'année dernière. C'était les Geekopolis. Alors ouais. j'étais en charge en fait en gros de m'occuper un peu de sonoriser euh, donc, euh, certains ateliers, etc. En même temps euh, les, enregistrer, les enregistrer et tout. Alors déjà, il y a eu euh, pas mal de soucis au final que... J'ai eu un, euh, le souci que je lançais l'enregistrement, mais manque de bol. Quand on fait un enregistrement sur un ordinateur, il ne faut pas oublier de dire au programme qu'il faut qu'il enregistre ce qu'il reçoit. Donc du coup, des fois, je m'en me suis, suis rendu compte quoi, un quart d'heure après, Donc, oh. du coup, j'ai okay, perdu un quart d'heure d'enregistrement. C'est pas forcément très très très... Pire, euh, professionnalisme. Oui, ouais, voilà, euh,
8: ouais.
1: Ok. <rire> Alors attends, c'est pas ça le pire, c'est ça
5: euh, Le pire, c'est que donc euh, pour un atelier, bon, j'étais dans la même pièce, je faisais un atelier avec euh, Aslag. Pour le coup, je pouvais pas enregistrer euh, moi-même le truc parce que je servais de mon matériel pour l'atelier ce coup-ci. Mm -hmm. euh, donc, je prends un Zoom H4. Donc, euh, euh, comme vous avez expliqué euh, la dernière fois, c'était Jay avec euh, son coup de la bonnette. Moi j'ai eu un autre souci, c'est que je, veux, je pose mon Zoom H4 pour enregistrer la conférence, sauf que j'ai oublié une, une bêtise, j'ai oublié de vider la carte SD qui était pleine. Ah,
8: c'est pas pratique. Donc, du
5: coup j'ai eu le droit à une minute d'enregistrement.
8: <rire> ah, <ça>, c'est <rire> vraiment, vraiment moche ça.
5: Ah oui alors là sur ce coup-là, euh... ouais, je pense que euh, là sur ce coup-là, je l'ai, mérité. Ouais. <rire> bon. Toujours alors,
8: vérifier dit... les cartes SD et les, voilà. les, surtout les capacités des choses qu'on enregistre et bien vérifier que les pissoirs, mais quoi, c'est ça que tu. Euh, c'est ça ouais. Ouais ben, c'est. Ça... Bon ouais, ouais, et ben, dedans, euh, mais, ouais. comme quand quoi, les tu vois...
5: qu une fois, on peut pas les, <rire> peut pas dire attends, si j'ai oublié d'enregistrer ça, tu peux me le refaire. Là on mais, peut pas. Ouais, bah non. Alors là,
8: du coup ce genre de choses où, où en fait on a presque envie de se dire faut toujours avoir un backup pour l'enregistrement mais c'est toujours ce qu'on dit après.
6: C'est ça Il voilà. ouais, faut
3: réussir facile. son backup parce que si on oublie de lancer Le backup euh...
7: <rire> non, faut Il faut se forcer Là, à, à... La Il faut la se, se forcer section. à checker
3: tout le cas. temps Le matos qu'on emporte avant de partir Avant de le mettre dans son sac, qu'on vérifie que la carte SD Est vide, que les piles sont pleines Et pas l'inverse, il hein. faut faire gaffe et Sur le moment, faut... non il faut être vraiment Stressé sur le moment pour être sûr de ne rien oublier Enfin ouais, il y a extrêmement il y a concentré Et même sur place, ne pas oublier De tout bien regarder Parce que faut partir du principe que même quand on on a tout bien regardé. On oublie toujours un truc. -ci. On oublie ouais. toujours un petit ah, détail. Ça c'est clair. Ça. Alors, pour le dit, clair. Ça, euh,
8: Chez Synapse Live, on a essayé pour euh, Culture Breakdown qui avait eu euh, plusieurs fois des soucis. Ils avaient eu vraiment une, enfin ils avaient eu quatre, euh, quatre émissions de suite avec des problèmes techniques. On en est arrivé jusqu'à faire une checklist. Et depuis ce jour-là, il y a plus de problèmes. Donc les checklists, ça peut être pas mal aussi, c'est extrêmement rébarbatif. C'est ça. Mais au moins, ça, entre guillemets, euh, évite la plupart des problèmes, parce que voilà, les, les checks évidents, entre guillemets, qu'on oublie, et eh ben au moins on peut les faire. Mais c'est juste que c'est. Il faut,
3: faut la faire ça. bien, sa checklist. Ouais. Pas ouais. oublier des étapes dans la checklist, sinon bien. ça sera encore pire. Oui, ouais.
4: et, et l'autre problème, c'est qu'effectivement, on est sur une sonorisation live où euh, un coup il y avait un micro, un coup c'était autre chose. Donc euh, le, le, le sondier est pas euh, peinard derrière sa console à surveiller ses vues mètres il, il fallait. Euh, et couver, prévoir plein de backup.
3: Euh, c'était
4: forcément compliqué parce qu'on n'était on était pas, pas dans notre cadre on n'était ouais. pas dans il euh, y, y a la fatigue aussi qui s'accumule qui qui parce que as Aurine qui a quand même passé deux jours entiers euh, et
1: euh, la fatigue euh,
4: est l'ennemi du sondier hein.
1: ouais, c'est euh, ouais, quand ouais. on n'a pas de checklist et qu'on est dans l'urgence et qu'on démarre un truc on, oublié, on a la fatigue auditive
3: en bonus c'est euh, génial ça surtout quand tu arrives sur place tu
5: fais ah merde j'ai oublié tout ça
3: Uh, ah là là et ouais alors, pour
8: ça, c'est Aspic, le truc génial, c'est qu'il a toujours un sac de câbles en plus qui servent à rien. Ça Je trouve ça formidable. C'est ouais, genre... ah, peut-être un câble en plus. C'est
1: comme ouais, vrai, ça. C'est Velv, si si il, 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 de... il a un, un, un câble de...
8: Les câbles
3: moldaves, il appelle ça. Ouais.
1: <rire> il a un sac d'adaptateurs, il a tous les adaptateurs du monde mondial. <rire> c'est hallucinant. Quand tu te dis ça ne servira jamais, et en fait,
3: si. Et quand tu n'arrives pas à trouver le bon câble, tu sais vraiment que c'est fini. quoi. J'ai une petite
4: valise d'adaptateur qui contiennent pas mal d'adaptateurs différents et effectivement ça m'a dépanné assez régulièrement euh, parce que parfois un simple, un simple câble RCA euh, si, si tu peux le brancher dans un sens ou dans un autre tu toujours à t'en sortir il ouais. faut
3: savoir qu'il y a plein de combinaisons possibles hein. on a, on a... Quatre connecteurs, on a jack stéréo, jack mono, mini jack, RCA et XLR. Tu mélanges tout ça, tu multiplies chacun par chacun et ça te fait, je sais pas, 5 par 5, 25, ouais, ça, tu mmh. dois avoir 25 adaptateurs minimum, hein, ouais, sans hein, parler de
4: Oui, moi j'ai une, une petite valisette avec euh, les valises à cases, avec, mmh. avec plein d'adaptateurs différents et effectivement, ça nous a dépanné, enfin, à voilà à ce se... Heureusement, à ce la, la bien, page euh... Thoman
3: adaptateur est très pratique, on peut choisir, <rire> <sur rire> c'est génial, on peut choisir ce qu'on veut en entrée, ce qu'on veut en sortie. Thoman, notre meilleur ami. En fait.
4: Ouais, C'est clair. <rire> C'est carrément, c'est une matrice. C'est euh, en, en abscisse j'ai l'entrée, en, en ordonnée mais ça, ça revient
3: cher. Parce qu'un bon câble adaptateur mini jack vers vers deux jack mono par exemple, gros, euh, ça coûte 10 euros. Ouais, pas mal. Mmh. Et, euh, ça que, voilà. Ah, allez, dans dans euros de sur euh, ouais. cette émission sur les adaptateurs. On est
8: reparti euh, ouais. pour 3 heures. Ah, final, final, le on le temps. on se <rire> souviendra juste qu'il faut toujours avoir un blast dans un coin ainsi qu'un aspic,
1: ça être vraiment compliqué. Exactement. Exactement. Bon, alors finissons cette émission en disant on aurait pu vous faire une émission Hardware ou Software qui durait environ 17 secondes, <rire> on vous aurait dit alors Hardware ou Software Et on aurait ça dit ça, ça, dépend. ça dépend, Hardware ou Software Et il y a des inconvénients, Et de... voilà <rire> Et on aurait lancé le générique, j'ai failli la faire au début d'émission ça, j'aurais <rire> ah lancé le générique directement derrière, non mais j'ai pas osé Bon voilà Donc finalement c'est à nouveau une émission d'environ 3 heures euh, et un peu plus Que nous vous avons présentée ce pas. soir Il y a eu des pauses euh, on les compte pas hein. Oui, les oui on les compte pas Nous sommes évidemment très heureux de pouvoir vous apporter toutes ces informations Et puis euh, de discuter entre amis maintenant euh, autour de ces thèmes d'émission qui sont tous très intéressants Mais euh, l'horloge tourne et on parle pas souvent de l'horloge Mais ah, euh, parfois vrai, on en parle vrai. Il hein. va être temps euh, de nous séparer ce soir ah. De vous souhaiter euh, une excellente fin de soirée qui est quand même bien, bien avancée Ouais.
3: Euh, ouais, si sur a, semaine. Tout mmh. ça sur les notes d'un pingouin hardware samplé de manière software. C'est ah une oui, chantée pour vos oreilles exclusives. <rire> oui, juste après la qui fin. Qui est l'illustration parfaite de l'émission. <rire> voilà, et donc avant
1: de se quitter, on vous a préparé un extrait. Euh, et donc, euh...
8: ouais, c'est <rire> pas un extrait. Oh mon dieu! C'est une symphonie de il faut, il faut remettre en contexte, ça vient d'une époque <rire> très très lointaine de Snapchat où globalement il, nous avons eu la chance d'avoir un aspic qui passait son temps à prendre. Ma voix, puisqu'à l'époque j'étais animateur C'est pas moi qui
3: découpais, il hein, y avait Inks qui voilà. découpait tout à l'époque voilà. Je ne faisais pas d'émissions. il découpait toutes les émissions Et on m'envoyait à chaque émission 30 samples à peu Voilà, peu. des samples et de moi, ah, animateur de l'époque Qui euh, donc disait Je dis des samples parce que tu disais samples hein.
8: Voilà, c'était terrible, donc plein de, plein de bêtises diverses et variées Et donc euh, après, Aspic le faisait sous forme d'instrument virtuel Et s'amusait à faire des compositions euh, diverses et variées Avec euh, les bêtises que je disais Et ça
7: donnait <rire> des productions musicales de qualité euh, <rire> Voilà, alors certains de vous qui nous, nous écouté euh, se souviennent peut-être de cette époque merveilleuse. Ouais, merveilleuse, oui. je ne sais pas, oui. mais
8: originale en tout cas.
1: Voilà, alors on va vous dire au revoir maintenant, on va vous voilà. laisser écouter cette merveille qu'on va lancer tout de suite maintenant. Et euh, on vous dit euh, cette fois-ci, c'est sûr, la, la dernière fois je vous ai dit à dans trois semaines, mais c'était à dans deux semaines, je me suis lamentablement planté, <rire> parce que je suis complètement nul à chier, comme je le dis à chaque fois. Euh, <rire> donc clair, là, cette fois-ci, c'est sûr, c'est dans trois semaines. Donc ouais. on se retrouve pas dans deux semaines, mais dans trois. Euh, et sur un thème d'émission qui sera autour des synthétiseurs. Ouh Ouais Donc ça sera fantastique. Et donc on vous dit, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et on vous dit à très vite Salut Salut
8: J'ai couché avec balai Non cent mille 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 mille euros Sacred a bathom, put the bath, a capo,
0: Coucou,
2: tu veux voir mes balais? <rire>
8: les les